0: Das war schöne Musik. Das der ist
1: übrigens...
2: Kapi! <lacht>
0: Aber die Mucke ist so aus der iTunes-Bibliothek. Das ist so <lacht> generische Hintergrundmusik. Sehr gut. 2009. Der Woche Juli. Vor vier Jahren. Vor und über vier danke. Jahren. Ja... Aber das soll äh, reichen, der Woche. Schnauze Kappi, <lacht> gibt keine News der Woche mehr, nee, das soll reichen, ähm, das, das war ja sozusagen äh, der, der Startschuss des Area Games -Cars, damals vor, wie gesagt, über vier Jahren, am 9. Juli 2000, ja bitte ja hör auf zu husten, ja, ja, schlimm, und... <lacht>
1: Und ähm, genau. Einfach, wir nennen uns alle mit Jo. jo. Äh, mit J meine ich. Jo. Also, ja, Jalex. Jalex. Jaska <lacht> und Johannes. Und wie sagt man deinen Namen mit Jo? Jojo. Jojo. Jo -jo. Jo -jo. Ähm, oh, ja.
0: Damals war es im, 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 im Juli. Und äh, genau. Im Juli ich habe mir nochmal angehört den ersten. Der, das geht ja schnell, weil der nur 23 Minuten lang ist. Und das, was, was am meisten auffällt, ist, dass wir damals noch so eine ganz starre und strebehafte Struktur hatten und dann äh, auch immer alles in uns abgewechselt haben. So ein also wir sexy haben. Ja, also das Erfreuliche war, dass ich nicht die ganze Zeit gequatscht habe. Aber wir sind jetzt im Jahr 2013 und das ist der 200. Era Gamescast und deswegen ist es an der Zeit für eine neue Intro-Mucke. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal Bühne auf für das neue Intro von Minute Rush. Haben wir das nicht letztes Mal schon? Nein, haben wir nicht. Du kriegst auch gar nichts mehr mit, oder? Mhm. Also, nicht... Hört einfach
3: nicht zu. Ja. Wie sind die eigentlich? <lacht> ja, <und lacht> froh, dass du eine Hose anhast. Gartenpflege?
0: Also, jetzt einfach mal Fresse halten und die Beats genießen, denn die nächsten 200 Ausgaben werden garantiert mit diesem Song eingeleitet.
1: aber ist cool rockt ist gut cool, ist, ist cool kannig, war? kommt an macht Stimmung macht Stimmung mhm. Johannes
0: hat schon gesagt die meisten Leute die das hören die äh, mhm. hören dann auf Podcast zu hören und gehen lieber tanzen deswegen sollten wir auf das hat tanzen man gerade gar nicht gehört ja? nee das hat oh. man zum Glück gerade ja, gar ist ja nicht bitter. gehört deswegen sollten wir ich den dachte, Podcast jedes
1: meiner Worte wäre wichtig
0: ja, ja das ist eine Illusion die du da aufläufst aber <lacht> ähm, deswegen dachte ich mir müssen wir auch nicht vielleicht mal freitags bringen weil die Leute einfach freitags immer denken so oh, ja, was sitze ich hier langweilig rum hm bin aber ich echt mal. so
1: armselig, dass ich diese drei ja, höre. diesen drei Vollidioten diesen drei irgendwelche Scheiße erzählen, von dem sie keine Ahnung haben. Eben, <lacht> Offensichtlich. So ich. Die können auch nicht mal eine Sechsflasche öffnen.
0: Ich versuche gerade. Oh Gott, die löst sich schon von alleine. Ah, das gibt ein Unglück. Äh, 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 mal halt sehen, ob es auf dem Fernseher im Podcast hört. Äh, äh. Alter, die hat aber eine Ladung. Ja.
3: <lacht> eine Ladung.
0: <lacht> das, das kennt Saskia Das kennt Saskia So, hier gibt es <lacht> erstmal auf die 200. Ausgabe ein bisschen billigen Shampoos hier Oh mein Gott Ich habe extra Süßen genommen, nämlich Asti bei bei gar nicht den, den trinkt jede Frau Ja. Ah, Johannes, jetzt einmal nicht so Seit hier. Ich sieben Jahren habe ich keinen Alkohol ein. mehr getrunken Reicht! Ja, so. Ist das
1: wahnsinnig Jetzt muss man halt alles Saskia austrinken Ach, Äh. Uh.
3: Normal trägt man nicht so aus so 0,2er, oder? Und jetzt machst normal. du einen, so einen halben liter Bottle. Sehen wir hier aus, als ob wir
0: normal sind? Ja. Guck mal, das ist doch alles verpufft auch schon hier, der Schaum. Ist auch ich glaube, ich bin
3: von einem Schluck schon voll, wahrscheinlich. Dass
0: das du so, so äh, yeah. wieder besonders viel
1: Klasse zeigst, indem du sechs in Gläser von Bierglasgröße Glasgröße <lacht> Entschuldige, dass wir in
0: diesem Büro nicht eine Minibar haben mit den passenden Gläsern. Mhm. Warum
1: eigentlich nicht? Ich, in deiner Aber wir
0: nicht nur Alkohol. In deiner, WG wird, Deins, <lacht> ja? in deiner ja. WG wird dann auch aus der Hand getrunken, oder? In deiner WG wird ja, dann auch aus der Hand getrunken, oder? Das habe ich gerade schon gesagt. Da hat auch schon keiner
1: gelacht. Ja, Ich, <lacht> ich
0: dachte, du hättest es verstanden. Prost, Kinder, die nächsten 200. Ich wollte 200. es nicht verstehen. Das war's. Genau, hau weg die Scheiße. Kuchen haben wir zum Glück schon gegessen. Oh, schmeckt
1: <lacht> das gut. <lacht> Das genau, ich hätte gedacht, dass bei dir schon ein Schluck reicht. Ich dachte, du schließt dir sowas immer direkt an die Venen an. Ah, okay. Zugegeben eingeklauter Simpsons-Witz, aber ja. der
3: passte einfach zu gut. So. <lacht> ein riesen Schluck genommen. Oh, Kennt man von dir. Ich ja. Hab, äh, ja. Und jetzt noch
2: Ja.
1: Was <lacht> war nochmal Teabäcken? Guck mal, ich habe mich ja voll bekleckert hier. Ich mich auch. Ja. Wie immer. Hm. Kann ich nur nochmal sagen. Das sind keine
0: Sperrmalreste hier. Warum ist das schon so hart? Was ist denn das überhaupt? Das ist der blöde Kuchen.
1: <lacht> Wie der ja. ohne um es zu merken. Nein, natürlich Bettmann Nur damit jetzt äh,
0: Claudandus nicht traurig ist. Wir haben, für den, wir haben posiert für den Kuchen um ein schönes Foto zu machen, was ihr bei deinem Podcast-Eintrag mhm. auf Area Games auch sehen könnt. Und ähm, dabei ist aber die aggressive schwarze äh, Schokolikörfarbe irgendwie so ein bisschen auf mein Hemd ge gepullert.
3: Tintenfischfarbe. Ja,
0: das äh, sieht aus wie ein schlecht gelaunter Tintenfisch in Abwehrhaltung.
3: Oder ein Fisch mit eher
0: <lacht> Ja.
3: Pimmel? <lacht> ja. Ein Penisfisch, ja.
0: Ein Penisfisch. Ähm, so. Die 200. Ausgabe der Gamescast. Wir haben, wir, wir brauchen uns gar nicht viel Gedanken machen, worüber wir reden, weil wir mindestens 30, 40 Kommentare haben mit Leuten, die uns äh, erzählen, worüber wir reden sollen. Das ist super. Cool. So, dann habe ich das ja auch so genannt. Äh, äh, macht, mit, damit, wir machen? macht mit, damit wir weniger zu tun haben. Ah, ja. Und zum Glück war wie immer Verlass auf unsere Zuhörer mhm. und Zuleser und Zuschreiber. Und deswegen, dazu kommen wir dann gleich. Aber... Ähm, <lacht> Sag mal, hast du dich jetzt ausgehustet hier? Ja, Saskia, hör mal auf. <lacht> Fürchterlich mit Johannes, ja, wieder. Die Leute, die nicht rauchen und nicht saufen, das sind die, die andauernd. Have a frock in the Schraut. Ja. ist ähm, Genau. Das
3: Koks ist in die Lunge gegangen.
0: <lacht> äh. Games kommen ganz kurz nochmal, ja. <lacht> <lacht> Wie, da war was? Da war was, da war was. Ähm,
3: Johannes dachte, die wäre letzte Woche gewesen. Ja,
0: Johannes denkt, die ist nächste Woche. Ich glaube, die ist nächstes Jahr. <lacht> ja. Also, wie die, die Gamescom, die halt vor drei Wochen war, ähm, nee. wie, ich, wie ich damals schon erzählt hatte, <lacht> im 197. Podcast, als ich frisch aus Köln kam, ähm, bot äh, die endlich mir mal die Möglichkeit, die neue Generation genauer in die Lupe zu nehmen. Trommelwirbel. Natürlich habe ich zuerst mit der Wii U angefangen, halt N eben als jüngstes Next-Gen-Mitglied. Ähm, <lacht> und äh, nee, klar, also lange Rede, kurzer Sinn ein Bisschen Xbox One geguckt, mir da vor allem das Dashboard und sowas angesehen, und die ganzen Kinect Features, die ich nicht nutzen werde, hm. ähm, wie zum Beispiel so hier, ähm, äh, Kinect macht lautstarke leiser und lauter, <lacht> weil was viele nicht wussten ist ja, dass äh, hm. in der, in der, in der, in der komischen Kinect, in dem, in der Kamera ja auch so ein extrem starker Infrarotsender drin ist, der äh, deine Fernseher auch mitbedienen kann.
1: Ist auch so geil, wenn du so, so abends als noch junger Jugendlicher, der bei seinen Eltern wohnt, so versuchst, so Pornos zu gucken. Ja. Xbox. Und dann, dann, rennen, die, dann rennen die draußen so vor der Tür <lacht> rum so, ey, Xbox, schnell, leiser. <lacht>
3: Was? Lauter? <lacht> nee, also äh,
0: du, du kannst auch deinen Fernseher, also ich meine, der Trick ist jetzt nicht so neu, das ist, in dem Sinne macht die Wii U das ja auch, du kannst ja auch deinen Fernseher mit der Wii U kontrollieren. Das ja. äh, also, übrigens ziemlich praktisch, ist, muss ich sagen. Ja, finde ich auch. <lacht> Gerade wenn man nur Wii U spielen will, ist das mal ganz, ganz coole Sache. Na, und sowas geht da halt auch, aber ich muss sagen, das neue Dashboard der Xbox One ist halt Geschmackssache. Also man muss schon so Windows 8 mögen, weil es halt genau so dieses Kacheldesign ist.
3: Aber es ist ja eigentlich auch schon bei der 360 so. Ja,
0: ja, aber da ist ja noch dieser helle Hintergrund und sowas, ja. jetzt wird das irgendwie noch alles ein bisschen dunkler. Also bei mir war das halt ein Keine schwarzer Themen, Hintergrund ja. und, und grüne Flächen, das mhm. grüne Kacheln. Und ähm, es ist halt immer noch so, weißt du, du hast halt, wenn du das Ding hochfährst, hast du so auf der rechten Seite so deine Featured sachen also die, die Werbung auf Deutsch. Und mhm. du kannst auch wieder Pins machen, aber dazu musst du dann nach links scrollen, um auf deine Pins zu kommen. Also das, das Look und Feel ist halt immer noch so bunt, blinky, blinky, <lacht> ähnliches. Der, der Controller der liegt super gut in der Hand ist noch ein bisschen schwerer geworden als der jetzige 360 Controller ist aber cool Drei Kilo. ja dann habe ich ja Forsa gespielt und äh, ein, bisschen, ein bisschen über die Schulter geguckt als, äh, als jemand Rice gespielt hat aber komplett mit dem Controller und äh, das 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 sah jetzt also Rice sah jetzt so, wenn man so äh, auf so einem 32 Zoll Bildschirm guckt dann sieht das halt auch so ein bisschen sehr stark wie so eine Mischung aus aus God of War und ähm, diesen diesen äh, komischen es gab schon mal so ein so ein ich weiß, hier diese Sega, die hat noch dieses Viking, weißt du wo, wo man auch ja, so äh,
1: noch besser dieses Spartan Total War. Ja, genau, Warrior, was genau, ja auch von was, Creative was Assembly war. Genau, so, so,
0: so, so wirkt das halt schon sehr stark. So
1: die Action Variante von Total War.
0: Ja. Und und Forza sah halt als, als Rennspiel ganz nett aus aber eben äh, das 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 sind so Sachen, die man auf so einer Messe, man hat nie den Eindruck, dass die Fernseher optimal eingestellt sind und wenn man mir dann neben Forza Horizon gezeigt hätte, hätte ich jetzt auch nicht gesagt, das sieht viel beschissener aus. Also das waren den Rising ja, weiß habe ich nicht gesehen, das, das war... Ähm... Sag
1: mal kurz was zu Rise, also was macht denn das für einen Eindruck? Weil ich fand, die E3-Präsentation war ja ultra ätzend langweilig. Ja, aber
0: das, das macht jetzt ähm, einen, 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 einen relativ unspektakulären Eindruck, weil du hattest jetzt nicht diesen die level sondern irgendwie so ein abschnitt ein bisschen dahinter, wo du so durch die Gegend
1: läufst. War und... schon so freies Laufen und einfach ein bisschen kämpfen. So ja, genau. So standard hack and slay Genau.
0: Eigentlich. Also da waren jetzt auch nicht immer irgendwelche Quick-Time-Prompts oder so, sondern es war halt... Äh wie du schon sagst, Standard, also God of War ist schon so ein bisschen drin. Du hast halt nicht so eine chaos klingen und so, aber die Zahl der Gegner und so, das passt halt so ein bisschen. Mhm. Und die Kamera kann ja auch ein bisschen rausfahren und so. Okay. Nee, ähm, das, das war alles ganz nett. Wie gesagt, bei der Xbox waren sie halt ganz stolz, dass sie nochmal diese ganzen R Rekord-Features gezeigt haben, dass der immer 30 Sekunden aufnimmt und dass du dann mitten im Spiel halt diesen Snap-Modus machen kannst, wo dann ein, ein Drittel deines Bildschirms für andere Anwendungen reserviert ist, die dann so im Hintergrund laufen, so Skype und ähnliches, was du dann immer wieder ausblenden kannst und einblenden kannst und das halt immer alles ohne, ohne irgendwelche deut deutlichen Verzögerungen.
3: Da war aber jetzt heute doch so eine Meldung, irgendwie, dass irgendwie nur die letzten, letzten 30 Sekunden eines Matchs oder so aufgenommen werden können, oder? Das ist,
1: das ist also es gibt die das ist Xbox. der Jubelsturm, wenn alles vorbei ist. Das Nein, ist die Xbox. Irgendwie...
0: Das, ist, das kann ich ganz ehrlich erklären. Die Xbox nimmt immer 30 Sekunden auf, die letzten 30 Sekunden. Mhm. Also die, die, die stehen dir immer zur Verfügung. Die kannst du immer abspeichern und angucken. Ähm, den Spielen wird aber zusätzlich angeboten, sogenannte irgendwie Highlight Reels selber zu machen. Das heißt, ein Spiel kann selber sagen: Pass auf, diese Szene film mir mal. Das, ohne dass du es mitbekommst zum Beispiel beim Endboss wenn der so stirbt oder irgendwie sowas und daraus können die Spiele selber zugreifen und dir zum Beispiel am Ende des Spiels so eine, so eine Highlight Wheels zeigen so das ist mhm. ganz cool ne und genau so das,
3: ich hätte aber auch cool gefunden wenn du generell so selber Na, du in, ja in mittendrin bei, auch aufnehmen kannst du ja bei ich Twitch
1: jetzt ehrlich sagen, ich das kannst du so so bei die Twitch machen diese sein. Aufnahmefunktion so. ja auch, auch jetzt vielleicht bei der PlayStation 4 und so. Ich finde das eigentlich ziemlich geil. Ja. Ich, gerade so ja. in Spielen, wo dann, wo also Just Cause zum Beispiel, hatte das ja selber schon, bloß ein bisschen anders. Du musstest ja von vornherein festlegen, äh, was du filmst. So, ob du die nächsten zehn, zehn Minuten filmen willst oder so. Ähm, aber das ist schon echt geil, weil oft in Spielen, so gerade wenn so die Action selbst erschaffen, und das alles nicht so mhm. gescriptet ist, entstehen halt einfach coole Situationen. Gerade ja, Battlefield, also ja. Battlefield oder sowas. Also Battlefield oder Left 4 Dead. Das finde ich schon was? geil. Das guckt man dann gerne mal auch nochmal an. No. Das kommt schon echt witzig. Also damit fing ja die PS4-Pressekonferenz
0: an, wie sie es gezeigt haben mit Killzone. Das war halt irgendwie auch ganz, ganz geil. Der Typ geht seine Freundesliste durch, sieht so hier, ah, Johannes spielt gerade Killzone, dann geht er in den Livestream und guckt erstmal nur zu, wie der spielt mhm. und äh, klickt dann auf Enter und ist fünf Sekunden später eigentlich ohne große Ladezeiten in dem Duell drin und joint dieses Spiel. Und ist aber
1: auch nicht schlecht, wenn ich so daran denke, wie man doch auch, ich weiß nicht, ob ich da der einzig geistesgestörte bin, der dann so bei Open-World-Spielen oder bei sowas wie Hitman auch mal Lust kriegt, einfach gerade alle Unschuldigen umzubringen. Nee, sowas so, kannst du ja machen. Gerade keinen Bock irgendwie und auch jetzt spiele ich erstmal Amoklauf. er Macht da, das auch? Da gibt es da ja. viele, viele coole... Von so, habe ich das erwartet. <lacht> Alex hat Kinder, aber der macht sowas wahrscheinlich nicht mehr.
0: Ich meine, guck mal, es gibt ja zum Beispiel bei Need for Speed Rivals, was ansonsten... Ja, ein Bei Need es ist ein for Speed Rivals, was ansonsten ein total generisches, langweiliges Need for Speed ist, was man irgendwie nicht mehr besonders beachten kann. Aber es muss.
3: kommt ein Film dazu, mit Aaron Paul.
0: Ja, aber ein Need for Speed-Film, oder? Aber Ja, nicht Rivals. Es ist nicht,
3: aber der kommt aber auch ja auch passend dazu, oder?
1: Also, ja, genau. Rivals sieht ja auch aus wie Hot Pursuit. Also, genau, da
0: gibt es jetzt irgendwelche Regeneffekte, da sind die Autos alle nass plötzlich. Aber gesagt, äh, ja, ist nichts Besonderes. Aber so was, halt cool ist, was halt cool ist, ist diese Second-Screen-Sache oder so. Ähm, ich, ich locke mich unterwegs äh, mit meinem iPad, was natürlich Internetzugang hat, weil anders geht es ja in der Welt <lacht> angeblich nicht. Ähm in meinen Need for Speed App ein und dann sehe ich dass Johannes da wieder irgendwo auf der Karte durch die Gegend fährt und rennt und Rennen deine fährt Rekorde bricht und meine Rekorde bricht und dann kann ich einfach nur das Spiel für dich schwerer machen. Ich kann zum Beispiel, ich, ich kann dir andauern, ja ich kann dir auch helfen, aber das würde ich niemals machen. Also das würde ich vielleicht bei Saskia machen. Du kannst zum Beispiel helfen, kannst, indem du Nitro Boost und sowas. Ich bin Ja, genau, das kann ich nämlich machen. Ich kann Roadblocks und sowas machen. Einfach die Vorstellung.
1: Ja, ja, ja. Am besten dass nur so zwei Meter vorne der vor dann, ja. dann, ja. so dann so zwei Kameras. Das war oh, das? schade, Johannes.
0: Du hast mir dieses vier stunden Marathonrennen nicht geschafft, weil kurz am Ende ein Block war. Das ist oh, ja ärgerlich. Das ist ja echt geil. Ja. Ja. Also ich hoffe, dass, dass, dass Spiele sowas immer öfters machen, dass, dass man so, so die, die Spiele von anderen das aber dann auch manipulieren, so, so manipulieren kann. Manipuliertes
1: Trollgaming so ein bisschen. Ja. Ne? Das wird wahrscheinlich das neue große Ding im Internet. Das wird sich gar nicht mehr beleidigt. So, alle werden einfach nur noch wortlos fertig gemacht. Ja. So, so ganz trocken. So, ha, du stirbst
0: na kann ja auch kooperativ sein und so. Ja, Jedenfalls, ähm, ich habe ich hab das Need for Speed, was wie gesagt ansonsten nicht, nicht besonders nennenswert ist, also das war jetzt irgendwie auch grafisch nicht so beeindruckend und ähm, ich habe ich hab auch keinen Bock mehr, immer dieses gleiche so am Anfang, äh, wähle Cops oder wähle das und dann fährst du durch eine riesige Open-World-Card mhm. dann hast du diese ganzen Rennen, die du wieder auswählen kannst und Events und das ist alles so, ja, tausendmal gesehen, aber ich habe es halt eine halbe Stunde mit dem PS4 gespielt und da ist mir dann aufgefallen, dass der Controller sich ähm, oben herum sehr gut anfasst, aber dass die anderen logen <lacht> Trigger links und rechts nicht so geil sind. Weil? Die sind nämlich ein bisschen nach außen gewölbt, mit einer scharfen Kante am Ende. Also äh, einer relativ scharfen zu, ne? Kante. Äh, das geht spitz zu. Und, dieses, diese, und diese Spitze, das hat mir nach einer halben Stunde echt ein bisschen wehgetan. Also, ja. vielleicht bin ich auch wieder sissy und vielleicht muss man sich daran gewöhnen und es anders halten. Das ist keine ideale Lösung. Das ich hätten glaub, sie einfach abrunden müssen. Ich, ich
1: glaube, das nervt. Also das sonst,
0: sonst sind die gut. Die haben auch viel Spiel und so. Also, die analog sind die äh, sehr, sehr schön. Und
1: Obwohl, dadurch sind die vielleicht auch griffig, dadurch, dass sie so spitz ne? ja, sind. Ja, so aber so du Das hat auch. ein Druckgefühl. Also, das bei ist Rennspiel ist natürlich doof, so, weil ja. er immer das durchdrücken muss. Genau. Also, bei anderen Spielen ist es wahrscheinlich nicht so auffällig.
0: Vielleicht liegt es auch daran, dass ich ein Rennspiel ausgerechnet damit gespielt habe, aber ähm, ansonsten, die Oberfläche ist halt so dieses mattgummierte, das liegt gut in der Hand, ähm, wie sind die Sticks für so? Weil die sind sehr okay. gut. Die haben jetzt endlich, endlich so eine starke Rückholfederung, also die sind sehr stark in der Mitte zentriert und die haben ja in der Mitte sind die ja nicht ganz so eingehüllt wie der Xbox-Controller, sondern haben in der Mitte dann noch eine kleine Erhebung, mhm. aber das fässt sich schon sehr gut an. Aber mhm. die sind halt sehr, sehr, <lacht> ähm, ich weiß nicht, also dass, dass sie jetzt sehr starr sind. Also nicht so labberig. Der ps 3 DualShock shock ist ja so ein bisschen, da hast du ja fast mhm. keine Rücksetzkräfte oder so. Obwohl das, ich das
1: eigentlich auch nicht immer schlecht finde, dass das so leichtgängig ist bei den.
0: Ja, das ist jetzt deutlich schwerer geworden.
3: Du bist immer abgerutscht. Immer bei dem PlayStation 3 Controller ja das, na, das war ja, ja das war ja
1: aufgrund der Werbung dass sie so nach außen ja drücken. und so glatt ja 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 das ist ja auch das ist ja schon richtig es geht ja um die Oberfläche aber es geht ja jetzt auch um das Druckgefühl bei den, bei den Sticks wenn man die belegt. ja aber genau deswegen ja also ich
3: finde gerade dadurch dass du so leicht ist einmal bewegen kannst aber das wenn es viel mehr
0: Widerstand
1: dann die. nee doch das macht keinen Sinn aber jedenfalls haben sie dann in äh, zum
0: Beispiel Second Sun gezeigt weil das halt eins erstmal sieht super geil aus also ich bin da extrem heiß drauf, das hat jetzt diesen, diesen Max Payne fotorealistischen Look. Also, Beleuchtung, äh, das, das, die, gerade die ersten beiden Infamous-Spiele wirkten doch immer so ein bisschen mehr wie Computerspiele. Also es war so eine Computerspieloptik Also New Orleans war dann schon ein bisschen besser, ja. aber der erste... Ja, aber das, ist,
1: das, 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 das New Orleans hatte halt eher diese Comic-Optik ja. auch dieser vielen Farben. so Und das erste war halt technisch auch noch nicht ganz so supergeil. Ja. Ne? Also, wenn du wenn heute anguckst, die Charaktere sind... Du würdest auf, aber
0: niemals sagen, aus. dass das erste fotorealistisch war ja, oder, oder, oder ein echter Ort sein sollte. Aber also geil, das das Ziel, halt, ne? genau Und jetzt sieht das halt wirklich so fotorealistisch aus und halt... Ich finde halt diese Optik, die ist jetzt halt nicht so neu. Also zum Beispiel Alan Wake und, und gerade Remedy kann das halt auch ziemlich cool mit so Echtzeitbeleuchtung. und Aber dass du halt so ein Spiel mit Superkräften hast, was so geil aussieht. Weil ich das fand das
1: war halt in dem ersten Gameplay-Video, in dem längeren, was man noch gesehen hatte, das ist ein bisschen steril aus einfach. Es bewegt sich nicht so viel, es war nicht so viel los in der Welt. Und das kenne ich halt von Infamous eigentlich anders, weil eigentlich immer sehr viel kaputt geht. sich so, Also gut, so Objekte in der Umgebung haben sich auch nicht so viel bewegt, aber äh, viele Menschen halt unterwegs, die auch auf das reagieren, was du machst, so ein bisschen... Zumindest mal durch Töne und so. Und das, ja, das hat viel von der Atmosphäre ausgemacht. Ich weiß nicht, wie viel da dann jetzt schon drin ist. Du siehst auch immer nur, wie die, er wie, wie in
0: der Nähe von so Kontrollpunkten, also das sind ja immer diese, diese Stationen, wo mhm. die Leute gescannt werden, ob sie Superkräfte haben oder so. Also das ist ein bisschen schwer einzuschätzen, aber ich denke mal, ja also du hast doch, also es gab einen Abschnitt, wo er mitten in der Stadt war, das ist ja alles Seattle, das ist ja nachgebildet da irgendwie halbwegs realistisch, was nicht so schwer ist, weil die Jungs von Sucker Punch in Seattle sitzen, also mussten sie nicht so weit laufen zum Fotografieren. <lacht> uh, und Du siehst dann auch U-Bahn langfahren, also u u überirdische U-Bahn und sowas, also ich glaube, das, aber es stimmt schon, also ich habe da auch wenig Passanten gesehen, also es wirkt auf alle Fälle erstmal nicht auf den ersten Blick so wie ähm, GTA oder so, wo so Leute mhm. mit Einkaufstüten rumlaufen, sondern es wirkt ja eher so wie so eine Stadt, wo alle sich drinnen verstecken, so ein bisschen wie bei The Last of Us oder so, wo ja auch immer sehr wenig ja, Leute ja, unterwegs sind. Ja, also wird man mal gucken, aber sie haben halt vor allem äh, Infamous Second Son vor allem genommen, um halt nochmal so die, die Controller-Features zu zeigen, dass halt bestimmte Zaubersprüche, und ähnliche, also nicht Zaubersprüche, bestimmte Attacken <lacht> und sowas kannst du halt so mit Wischbewegung auf dem, auf dem Touchpad machen. Ich bin ein totaler Fan von. Ja. <lacht> und und äh, du kannst zum Beispiel damit auch zielen, also irgendwie äh, hatten sie es noch so gezeigt, dass du dann Gegner locken und markieren kannst und gleichzeitig dich bewegen. Ja, und das springen. machen fünf spieler am Anfang. Ja. Danach macht es nie wieder jemand. Das ist genauso wie hier das, das äh, leer dieses Drachenspiel Damals
1: mit dem 6S-Support. Ja, also oh. solange das nicht alles total notwendig wird, ist das ja noch so eine Sache. Ne? Ähm, und
0: dann habe ich noch was ganz Nerviges, äh, was, was, was Saskia vorhin schon wieder ganz cool fand, war nämlich, ähm, du hast ja so Terminals oder sowas, ähm, wo, wo, wo du dann auch später Funksprüche reinbekommst und die kommen aus dem Controller raus, weil der ja einen Lautsprecher drin hat. Also das ist wie damals
1: mit der V-Mode. Wo auch so. Ja. Obwohl es eigentlich ganz Und ich das, Da ja, war es ganz ja. witzig. Ja. Ja. Ich finde
3: es auch nicht schlimm. Also wie gesagt, es gab auch Spiele damals, da war das nervig, aber im Großteil von Schuss eigentlich...
1: Und auch jetzt beim Wii U-Gamepad funktioniert das ganz cool. Das, hat, ja. das ist halt ein So, das hat aber einen witzigen atmosphärischen genau. Faktor noch so. Also es Solange
3: es nicht schon. nervig wird, dann ja.
0: Was natürlich auch witzig ist, aber das ist genauso, wie du gesagt hast. Das gibt es am Anfang einmal und dann macht es keiner mehr. Ist halt Bei Infamous gibt es so Kontrollpunkte, wo man so einen Daumenabdruck und sowas machen muss. Und dann macht der natürlich seinen Daumen aufs Touchpad und sowas. Ja. Das
3: ist aber cool.
0: Ja, das ja. ist aber auch irgendwie total Banane. Weil es
1: auch sich ja, aber... ist, ist, so bricht mit der restlichen Steuerung. Das finde ich dann irgendwie immer so... Hm.
3: Ich meine,
0: das, 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 das Gute beim, beim DualShock 4 Controller ist, im Gegensatz zum View Tablet halt, dass du deinen Blick nie vom Spiel lehnen musst, sondern mhm. dass das so eine halbwegs normalen Sachen sind, die du so nebenbei mit der Hand machen kannst. Ja, stimmt. Das ist so ganz cool, also. Aber wird man sehen, was, was
2: die. Ich
3: finde es eigentlich ziemlich cool. Also, wie auch eben das Sound aus dem Controller kommt, finde ich, das kann das ähm, ziemlich gut so für die Atmosphäre eigentlich sorgen. Also, außer du es reißt dich richtig raus, aber das, wie soll das funktionieren? Muss ich jetzt einen Daumen drauflegen, also Zeigefinger drauflegen. Ich glaube ja, nicht, dass du dann okay, denkst, aber oh, Das Gott. ist kein halt so Zeigefinger. Zeigefinger. Hm. Zeigefinger? Ja, das, das ist ein Neck gespielt.
0: Äh, Neck habe ich nur gesehen. Nee, nee, das ist. Also, Neck ist halt so ein Spiel. Ich finde das, ich finde das cool. Und für mich ist es auch ein schöner Launch-Titel eigentlich, weil ich finde, das sind so Spiele, die es gibt es dann nachher nie wieder. Ich das sind so wie Stereo. diese, wie diese Versuche Stereo. damals bei, wie Cameo für die mhm. Xbox 360 oder, oder sowas. Aber, aber es wirkt natürlich wirklich ein bisschen, ein bisschen dröge und steril und es wirkt auch so ein bisschen anachronistisch. Also das ist nicht mehr wie so ein aktuelles Spiel. Ich sage jetzt nicht, dass jedes Spiel jetzt so wie Call of Duty sein muss, aber... Ja, aber ich verstehe das
1: schon. ja Call of
3: Duty ist ja das beste Beispiel. No? Also halt ja, es, es, es
0: wirkt halt so ein bisschen altmodisch. So. Ja. Ähm, sieht zwar toll aus mit den ganzen Partikeleffekten, aber, aber auch so diese Mischung aus so Katamari oder so irgendwie, ich kann ganz viele Gegenstände aufnehmen und dann mit irgendwelchen Kräften was machen. Das ist eigentlich so, wir sind jetzt mittlerweile so verwöhnt durch diese ganzen Xbox Live Arcade und PSN-Spiele, die all so eine Ideen auch schon haben und verwirklichen, ja. dass man jetzt nicht mehr aufgeregt sein kann wegen so einem Spiel. Also da hat mir halt, wie gesagt, Infamous viel besser gefallen äh, als, als Showcase. Und dann gab es eben noch eine Tech-Demo von dem Order 1886. Mhm. Und das... Das macht. Die haben halt, das ist ja eine eigene Engine, die wir benutzen. Das ist also nicht wieder die typische Unreal Engine oder ähnliches. Und die haben sie so halt ähm, sich vor allem mit der Gedanken entwickelt, weil sie gesagt haben, okay, Grafik. Und sowas ist jetzt mittlerweile ziemlich am Ende ausgereizt, aber es gibt zum Beispiel so Felder wie Physik, wo es ja seit zehn Jahren nicht viel getan hat. Und deswegen haben sie halt eine krasse Engine gemacht, wo sie von vornherein, und das, das, das ist, finde ich ja mal so der, der, der Traum, Sie, 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 wenn sie wenn sie Gegenstände ähm, erschaffen in der Spielwelt, dann können sie so aus 20, 30 verschiedenen Materialien wählen. Und hm. die auch mischen miteinander. Und äh, deswegen sind halt zum Beispiel alle Materialien, die aus Holz sind in dem Spiel, verhalten sich wie Materialien aus Holz. Können zersplittern, können kaputt gehen. Das ähm, ist natürlich geil. Die haben vier verschiedene Arten von Metall. Du kannst also je nachdem, die, da sind Abdrücke drin. Ähm, nur mal ein Beispiel, die hatten zum Beispiel, das, das sah auch cool aus. Die hatten so eine so eine Milchkanne, also so eine, so eine Altertypische, die lag ja, auf dem Boden. Dreimal gegengeschossen, dann fiel sie halt um, dann waren halt die Kugeln so als drin in dem Blech so. Ah, geil. Äh, der Holzgriff lag immer korrekt auf dem Boden. Ähm, dazu noch coole Beleuchtungssachen. Jetzt weiß man wieder nicht, wie das alles im fertigen Spiel wird und ob das dann über das Ja, nicht aber Das macht dann schon wieder
1: extrem heiß, weil das Szenario halt auch ganz cool ist. Auf den jeden den Fall. Verbrauch, das neues Franchise und das, ja. dass sie dann auch auf das setzen, was man sich ja eigentlich auch so ein bisschen erhofft hat. Ich meine, ja, eben dieses grafische Ding, das hatten wir ja schon mehrfach so. Ist halt ein bisschen am Ende so. Du wirst ja irgendwann kommst du ja auch so in diesen, diesen Uncanny Rally-Bereich so. Genau. Und da werden wir ja bei Videospielen wahrscheinlich nicht so schnell drüber hinausgehen, nicht in den nächsten zehn Jahren oder so. Und dass sie da doch irgendwie bei KI und Physik einfach mehr machen. Und wenn die das ja. jetzt wirklich direkt so versuchen, dann finde ich das schon. Ich finde das auch
0: super, super spektakulär. Auch weil sie gesagt haben, bei uns ist es so, wenn du zum Beispiel einen Holzzaun hast und du schießt dann gegen und dann zerfällt er in Teile, dann bleiben die Teile so lange liegen, wie du das Spiel spielst. Die werden die Phasen nicht weg oder sowas, sondern also die Objekte Ja. Also, das da schon auch gerade im Vergleich ähm, zu Dishonored sah das ja, natürlich ist, ein paar Schritten. Ne Körper Schritte. auch ein
3: eigenes Material, das es so genau so reagiert mit den Kugeln, die in den Körper ja. einschlagen. Es sah
0: auch cool aus, dann vielen aus dem, aus dem Himmel fallen so lauter Teddybären. Und du hattest halt richtig gemerkt, wenn die Teddybären auf den Boden fallen, ist es so wie ein Stofftier auf dem Boden ja. fällt. So dieses so ganz sanfte, so Wuff
1: und nicht irgendwie so pff, in Tausend Oder Teile. Oder total abdobst und wegfällt. Ja, ja. <lacht> ja, das ist ja so das Schlimmste. Irgendwie. Da hat sich ja auch irgendwie innerhalb von zehn Jahren nichts geändert ja. das ist diese ganze komische, super leichte Physik, ja, dass du irgendwie gegen so einen Stuhl rennst. In Nee, 1, 1, 1, 1, 1, Meter ja. weg, so nicht einfach, ah, ah, ich habe ja. das Knie gestoßen. <lacht> <lacht> nee, du hast immer einen Stuhl weggeschossen. Ein bisschen verwundert tut mich
0: das halt schon, dass so ein Studio wie Ready at Dawn irgendwie so, die halt vorher immer nur die ganzen Umsetzungen gemacht haben für PSP und ähnliches, dass die gleich so eine krasse Engine aus dem Hut zaubern, aber gut, ambitioniert sein ist ja nicht schlimm. Es sieht für mich auf alle Fälle aus wie ein Spiel, was nicht mehr unbedingt 2014 erscheint, sondern vielleicht dann nochmal auf 2015 mhm. verschoben wird. Ähm, aber... Kann auch sein. Ist, ist okay. Also sieht auf alle Fälle sehr vielversprechend aus. Und ich denke mal, ich hoffe, dass, dass so eine technische Sachen wie Physik-Engines, Materialien, ne, da, da experimentieren ja viele Spiele rum. Also auch dieses EverQuest Next mit seinem Landmark-Modus, wo man selber Materialien zusammenwürfen kann und daraus Häuser bauen und ähnliches. Also dieses, alle versuchen glaube ich jetzt so ein bisschen so bei der Physik auch so in Richtung das nächste Minecraft zu gehen. Also so mhm. Minecraft mit richtigen Gegenständen und ähnlichen Und das, das ist schon ganz cool
1: bauen einfach die Matrix. Das ist ganz einfach. Darauf läuft sie noch am Ende.
0: Ja, genau. Aber da muss halt eben auch wieder... Und das ist halt das Coole, was, was eben dann auch dieses Order 1886 gut hin kann. ist halt aber doch einfach zerstörbare. Die Order. So, so wird es am Order. Ende nur noch genannt. Ja, ja, das, ja. das
1: sagt auch keiner Split-Second-Velocity. Ja, genau. Ja, das und ist das einfach Second, immer so Quatsch ja. irgendwie.
0: Hast du vollkommen recht. Aber ich, ich denke mal, das ist einfach so zerstörbare
1: Umgebung, finde ich. Das kann es gar nicht genug geben. Ja. Also das ist äh, immer wieder cool aber wie gesagt bei KI sollte sich halt auch immer noch was tun ne ich habe irgendwie das Gefühl ja. also seit Unreal damals so dieser Achtungserfolg in Sachen KI hat sich nicht mehr so viel getan aber da mag ich jetzt auch irgendwie Ja, die, die Halo Rechn
0: KI gilt ja immer so als ziemlich gut aber ja.
1: muss man oder, mal gucken ja oder Crytek war ja auch lange da irgendwie <lacht> ziemlich gut zumindest mit Far Cry noch aber ja. so also richtig so richtig was tut sich da irgendwie nicht habe ich das Gefühl
0: also Xbox ist auf alle Fälle, ähm, glaube ich, jetzt so langsam auf einem halbwegs okayen Weg, aber wie gesagt, mich hat halt immer noch Kinect nicht überzeugt. Äh, ich brauche nicht, ich würde lieber 100 Euro weniger irgendwann ausgeben, oder uh, um das Ding ohne Kinect zu bekommen. Ähm, ich ansonsten ähm, muss ich sagen, was was sie angekündigt haben, FIFA 14 für Vorbesteller und so, ist auch so eine Sache. Leute äh, macht euch jetzt euren 180 komplett und bietet eine Version ohne Kinect an, ja? Also ich kenne mhm. eigentlich kaum jemanden, der das haben möchte. Also da bietet wenigstens zwei Versionen an.
1: Naja, andererseits ja. muss man sagen... ähm. Das ist aber auch ein Rückschritt, ne? Also vielleicht schafft es ja wirklich jemand, das weiß man ja auch nicht, so äh, da aus Kinect irgendwie was Geiles rauszuholen. Genau, ja, aber warum machen wenn wir. Wenn du nicht? denn weißt, und vorher hat es halt keiner gemacht, weil es optional war, genauso wie mit Move. Nee,
0: nee, 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 Das lasse ich nicht gelten. Also <lacht> wenn jemand was Geiles hat, dann kaufe ich mir deswegen auch Kinect. Das ist doch so, ich, ich kaufe mir doch auch äh, ja, andere... Ja, aber also, macht's
1: ja deswegen nicht, weil du Kinect noch nicht hast, weil ja, du weißt aber doch, dann, wie, die, wie die Branche jetzt ist. So, sie äh, wollen halt möglichst viel Gewinn machen und sie gehen keine Risiken ein, wenn sie wissen, so, der Gewinn ist von vornherein beschränkt. Ja,
0: aber deswegen muss ich doch als Kunde Ihnen nicht das Risiko völlig ausklammern indem ich erstmal einen Vorschuss zahle indem ja. ich sage ich kaufe mein Kinect und du mach mir mal was Geiles ich, ich, ich will ja, das auch nicht ist ja will das
1: Prinzip hinter äh, der Konsole du kaufst ja auch irgendwie hier ey, ich bezahle jetzt 500 Euro für die neue PlayStation damit du da irgendwie noch ein geiles Spiel drauf zaubern kannst nee also die ist doch, ist doch das gleiche
0: ist es nicht die 500 Euro <lacht> erstmal zahle ich nur 400 Euro und zweitens ich bekomme ja dafür die, die Hardware die, die ich komplett so haben möchte. Ich möchte den Grafikschiff haben, weil ich gerne Grafik habe. Ich möchte äh, den HDMI-Ausgang haben, weil ich gerne das Ding an meinen Fernseher anschaue. Aber du
3: erwartest ja trotzdem, dass noch geile Spiele kommen. Das also im Prinzip hat Johannes ja recht, aber nein, ich nein, würde nein, trotzdem aber, aber gerne mich aber auch selber entscheiden können, ob ich das jetzt nun will oder ob ich das nicht ich will. Ich gehe mal
0: davon aus, dass da, dass da schon ein paar geile Spiele sind, aber ich sehe halt für mich so als Xbox-Spieler sehe ich halt keine, keine, keine Kinect-Spiele am Horizont und deswegen zahle ich erstmal 100 Euro für ein Accessoire, was ich nicht brauche, was ich wegstelle, wie das alte Kinect auf dem Dachboden und irgendwann kommt dann vielleicht mal was Gutes. Ja gut, aber warum machen wir es nicht andersrum? Warum zeigt ihr mir nicht erstmal ein geiles Kinect-Spiel und ich kaufe mir dann Kinect?
1: Das wäre natürlich die bessere Art und Weise. Genau. aber mhm. äh, trotzdem, es ist letztendlich unterscheidet das ja nichts äh, von dem Gamepad bei der Wii U. Ne? Also sie haben auch gesagt so, ja, du hast jetzt hier dieses Gameplay mit dem Tablet. Genau. Ja, ich will eigentlich gar kein Tablet auf meinem Gamepad haben. Aber das ist eben die Voraussetzung, mm. daraus vielleicht was Geiles zu machen. So, Nintendo hat immerhin was gebracht. So. Ich nenne da als Beispiel halt immer den Mario-Multiplayer-Modus. Mm. Weil das, äh, ich finde dieses, Das dieses, einzige Beispiel ist? Ja, ne, ist es leider noch so, aber ich finde halt dieses Prinzip des, des asymmetrischen Multiplayers eigentlich ganz cool. Und äh, ja, da gab es eben, eben was, oder was auch im Vorfeld angekündigt wurde, aber hier bei Kinect fehlt es eben, außer eben Tanzspiele weiterhin, die wahrscheinlich. <lacht> ja, Und, äh, oder im äh, ZDF hat es ja auch aber getestet. Aber trotzdem ist es eben diese, diese Voraussetzung, weißt du, dass Entwickler auch wissen, naja, gut, wir haben jetzt Kinect. Wir versuchen was Geiles und vielleicht fällt irgendwelchen genialen Leuten, wir sind ja nun mal leider nicht so genial, deswegen haben wir auch nicht die Ideen, die die Leute dann später haben. Ja, aber ich habe dieses Vertrauen äh, nicht
0: und ich habe hab dieses Vertrauen bei einer Playstation und bei einer Xbox als Hardware-Plattform oder selbst bei einer Nintendo-Plattform habe ich dieses Vertrauen. Ich kaufe diese Geräte, A, weil ich weiß, dass ich halt eben für mein Geld auch die entsprechende Technik bekomme und B, weil ich weiß, dass ich dafür auch Spiele bekomme. Bei Kinect habe ich das nicht, deswegen würde ich mir jetzt ich würde mir auch kein Wonderbook kaufen, weil, weil, weil ich das weiß, dass ja. da nie was entkommen wird, was mich interessiert. Oder ein Move oder ein iToy oder sowas. Ja, deswegen, deswegen hat das auch nie jemand gebandelt. Wenn irgendwann mal ein wie gesagt ein Spiel kommt, was das unterstützt und was cool ist, gerne. Also ich habe mir, die, die, hab mir doch auch die Bass Controller geholt mit Bass zusammen, ähm, weil ich pass ein geiles Partyspiel uh, fand. Hero, ne? Oder was? Guitar Hero. Oder Guitar Hero, oder? genau. Mhm. Aber der, da haben die Leute ja auch nicht gesagt, lass mal die Gitarre erst mit der Konsole bundeln, damit wir genug Leute haben, die eine Gitarre haben. Und dann zeigen wir denen vielleicht ein geiles Gitarrenspiel. Das wäre ja, eigentlich auch total geil. <lacht>
1: so, ihr habt den controller für die, für die Konsole.
0: Ja, und was sollen wir jetzt da denn? Ja, wir werden ein spielen. Ja. Hier habt ihr das neue, die neue ps 4 kommt mit 14 zusätzlichen Accessoires, von denen wir vielleicht irgendwie glauben, sie mal verwenden zu können. Auch die Samba de almigo rasse vita aber, ja Nee, ja, also ja, das, das passt schon, aber okay. Es soll ja auch eh
1: nicht alle denken, dass ich hier komplett auch zurückruder ne? Also ich finde ja immer noch, dass Kinect dann immer dran war, fand ich ja auch nicht so geil. Das ist schon besser, wenn man das optional abstöpseln kann, ne? von wegen Überwachung und so. Die meisten sind ja nur doch am Netz. Titanfall habe ich noch gespielt. Oh ja. Yeah. Aber das findest du nicht so gut. Und? Das
3: fand ich ziemlich cool. Du hast du vorhin gesagt. Dass ich es weiß.
0: Na pass auf, ja. sag dir, was Was mein Problem mit Titanfall ist. Mhm. Erstmal, ist es ist halt, wie gesagt, äh, ein, äh, ich finde es von EA alles taktisch und auch von Respawn, egal, wer da die, die, die Zügel im Zug hat, äh, ein, bisschen, ein bisschen doof halt, das so auf Xbox äh, 360 und äh, Xbox One und PC exklusiv zu machen, statt halt Weißt du, dann dürfen die sich am Ende wieder nicht wundern, warum bei Activision immer alles viel besser klappt, wenn die halt Destiny auf allen Systemen ausrollen. Ja, äh, außer auf dem PC? Außer auf dem... Ne, das haben sie noch nicht offiziell gesagt, aber naja, ich würde mich nicht wundern, wenn sie es auf dem PC bringen. Das ähm, passt halt auch so zum pc
1: Spiel ja, Das passt aber
0: auch auf Konsole. Ja, das äh, aber Titanfall, wie gesagt, haben wir auf PCs gespielt, wir haben es zwölf Leute gespielt, sechs gegen sechs, ähm, auf so einer Karte diese, diese sogenannten Singleplayer-Events, die da passieren und daraus so ein Spiel machen, was Singleplayer-artig ist, das war zumindest auf der Karte, die ich gespielt habe, auch stark überbewertet. Das waren so die typischen kleinen Ziele innerhalb einer Mission, die alle anderen Multiplayer-Spiele auch schaffen. Mhm. Also ob du ein Raumschiff abstürzt oder so, das ist egal. Mhm. Du landest dann mit deinem Trupp äh, auf der Karte. Du hast äh, diese, diese als, als kleiner Fußsoldat hast du so vier verschiedene Klassen wie üblich. Ähm, wieder so mit, mit Schrotflinte oder mit Maschinengewehr und mit Raketenwerfer oder mit so einer anderen äh, äh, Waffe. Und dann wählst du am Anfang immer auch gleich einen von drei Panzern, äh Quatsch von Panzern, äh von drei Titans aus, also diese Roboter, da gibt es eben auch so eine, so eine Klasse, die eher so präzise schießt, eine Klasse, die normal schießt und eine mit Raketenwerfer. Also wieder auch so Deine Klasse. In mhm. der Tat, die habe ich genommen. <lacht> ähm, maximale Zerstörung. So, und dann, dann bist du auf diesen wirklich ganz ganz schick aussehenden Karten, rennst durch die Gegend, die, die Infanteriesoldaten können ja auch so Doppelsprungen machen und an Wänden langlaufen, ballerst da erstmal ein bisschen, dann werden die Karten immer aufgefüllt durch so NPC-Soldaten, also du bist da nicht nur 6 gegen 6, sondern so 6 gegen 30 oder so und die anderen, die sind, die, die sind da mehr oder weniger Kanonenfutter, die da rumrennen ähm, jo, und dann musst du halt so drei Minuten warten dann siehst du so einen Countdown, dann siehst du, bis dein Titan fertig ist und dann gehst du halt so geil auf Titan Drop und dann markierst du so die, die Fläche und dann kommt erstmal so ein 3 sekunden countdown und dann, so oh. und dann wird das Ding erstmal so dir vor die Füße geschossen. Ja, hast du dein Weihnachtsgeschehen? Genau, ja, das ist schon geil, dann steigst du halt da rein, dann kommt diese coole Animation und dann lädst du mit dem Titan durch die Gegend und ballerst andere Titans oder Soldaten ab, bist natürlich im Moment übermächtig, aber dann, ich dass die anderen Titans halt alle anderen Spieler auch einen Titan haben, sind das halt so Phasen, wo du halt so Titan gegen Titan-Gefechte vor allem machst, das ist halt ein Mech-Spiel, dann bist du wieder abgeschossen, dann springst du wieder raus, dann läufst du wieder rum, dann holst du wieder einen neuen Titan und so ist das halt immer so eine Mischung. Du, auch wenn du Infanterie bist, also wenn du nur normal rumrennst, hast du immer, deine Zweitwaffe ist optional immer so eine Anti-Titan-Waffe, mhm. also mit der du auch so, wenn du gut bist, einen Titan zerlegen kannst. So, wenn du sehr gut bist. Also musst du schon eine Weile draufhalten. Dann ist noch was besonders Fieses, wenn das Spiel, das ist ja wie üblich so, zwei Teams und so Missionsobjekte, du hast jetzt gewonnen, dein Team hat gewonnen, dann ist das Spiel noch nicht zu Ende. Dann gibt es noch so ein, so, ein, so ein Endgame, das heißt also zum Beispiel, wir, wir, wir sind jetzt hier Team Blau und Team Rot und ich, Team Blau hat gewonnen. So, dann ist für Team Rot jetzt die Aufgabe, in den letzten 30 Sekunden alle Soldaten in das Evakuierungsschuttle zu bringen. Und die Aufgabe von Team Blau ist, die alle umzubringen, bevor sie da hinkommen. <lacht> und äh, wenn das Team Rot das dann Kopf schafft, dann haben sie zwar verloren, aber kriegen noch viel mehr XP-Punkte und Erfahrungspunkte. Und wenn du das halt als Gewinnerteam auch noch schaffst, kriegst du halt auch nochmal Boni. Und das finde ich, das hat so was so was geiles Demütigendes, dass das Verliererteam erstmal immer in so einer Defensivmission noch ist, so irgendwo, ich muss mich noch irgendwie ins Dropship retten, damit ich evakuiert wäre und du einfach so als Gewinnerteam denen nochmal so einen kleinen Arschfick geben kannst. Irgendwie, ja, ich, ich töte jetzt aber noch alle. Und dann ist natürlich auch so One Hit, One Kill und sowas. Ja, das äh, ist natürlich
1: wieder die Frage, so ob das von der Balance her dann nachher nicht ja. genau ne? weil du bist ja, wenn du schon ein Gewinnerteam bist und dann noch mehr Erfahrungspunkte kriegst, wenn du den fertig machst, ist ja vielleicht extrem oben auf, wenn die äh, dann auch wieder verlieren und es geht dann halt alles viel schneller. Aber gut, muss man halt gewinnen. Ne? Ja, also die Sehr nächste meinstuch.
0: Stufe ist nur noch, dass du dann das Gewinnerteam weißt nach du, so einer so eine abu greib sieger fotos machen kann, wie sie dann die Verlierer so <lacht> an <so> Hundeleinen <lacht> durch die Gegend führen. <lacht> oh Mann, nee. <lacht> ähm, Ja, aber
1: <lacht> klingt halt trotzdem irgendwie
3: geil. Ja, yeah, hört sich richtig geil an. Nee,
0: klingt nämlich nicht. Und ich sag dir auch warum. Weil ähm, ich das mit zwölf Journalisten gespielt habe, sechs gegen sechs, und das war irgendwie witzig, weil irgendwie alle, man war so, man konnte so mitskillen, weißt du? Es war eine, keiner war so besonders gut, und äh, ich konnte da auch so im, im Mittel-, Mittel-, Vorderfeld mitschwimmen. Hat Spaß gemacht. Ich weiß aber ganz genau, nachdem das Ding zwei Tage draußen ist, das Spiel, kriege ich dann nur noch Fresse im Netz. Oder nach einer Woche. Und dann kommt eben, dann fällt mir bestimmt auf, dass das eben so eigentlich in dem Sinne keinen Singleplayer hat. Und dann muss ich denken an dieses, ähm, nicht The Club, sondern dieses andere komische Spiel, was auch nur Multiplayer war, und wo die einzelnen Missionsobjekte... Auch so, das war auch so ein Shooter für Xbox 360 und PS3. Scheiße, warum fällt mir das gerade nicht ein? Ähm, nicht Borderlands, das war, äh, was auch nur, was nur Multiplayer-Matches hat hatte. Was das für ein Szenario? Na, auch so Cell-Shading. Das war auch so, äh, hatte da auch technische Probleme, ich glaube, das hat...
3: Ähm, du meinst das mit dem Rennen? Mit, oder? Ja, äh, ja, Wurde äh, auch genau äh, äh, diese möwers Edge-Sachen oh, hattest. Over? Nee, nicht. N ja, ja, ich weiß es nicht. Du... Ja, 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 Rage? Nein, nein, nein Rage, Rage war das...
0: Aber so ähnlich. Ja, so ähnlich. Genau, du hattest auch so eine, so eine Parcours-Elemente ja, ja, drin. Ja, ich weiß, was du meinst. Und aber das war ja
3: ganz Ach, schnell wieder Brink, weg. Das. Brink! Brink. Ja. Ja. So, Eigentlich, ja. Johannes ja. hat den Tag noch gerettet. Ja. ja.
1: Brink, ja, genau. Ich musste aber wirklich kurz sagen. Ja, ist, ist auch schon wieder so äh, ein Titel völlig vergessen. Hat, gerade ja, Vorher der genau. Hype, jetzt ist es gar nicht mehr. Genau. So, kennst Und du noch Inversion? <lacht>
3: ich denke auf jeden Fall, ähm, was hilft, ist halt, wenn du wirklich so Leute hast, mit denen du spielen kannst, dann... Ähm, ähm, dann macht's auch Spaß, also dann, wenn vielleicht dann diese Super Bros die nichts zu tun haben, außer den ganzen Tag zu spielen, dann... Gebe ich dir vollkommen recht, aber das
0: trifft auf jedes Multiplayer-Spiel. Ja, genau, ja, das, das meine das
3: ich ja. Das ist doch das das ist aber der
1: Punkt, genau. Aber ja,
3: das ist ja der Sinn dahinter. Ja, ja deswegen nicht. ist es
1: auch nicht wichtig, dass es das ist, äh, keine Singleplayer-Kampagne hat. Es ist ja nur ein Multiplayer-Spiel, du sagst ja auch nicht über Battlefield 4 so, äh, ja, äh, schön, dass das irgendwie noch. Eine Nein, aber sie, sie, kann sie, ja sie, sein, sie betonen das ja manchmal noch mit diesen
0: Singleplayer-Events und so, ob das irgendwie so. Also, ja, das sind eher Story-Events. Ja, genau. So klären und das, das ja, meine das ich nur. Ist -Spiel das ist auch eine Story. Titanfall, das ist also es halt. Welt, Titan, aber selbst, selbst ein Call of Duty oder ein Battlefield macht immer ein Singleplayer-Teil rein, weil es immer noch da draußen Leute gibt, die sowas nur im Singleplayer spielen. Ja, aber das sind nicht halt viele. Nur Leute,
1: die, also sie wollen halt einen geilen Multiplayer machen. Genau. Und da sage
0: ich nur, das haben halt so Spiele wie Brink auch probiert und das war nicht ganz so erfolgreich. Weil dieses nur Multiplayer-basierte ist halt, ist halt schwierig heutzutage. Aber
3: Titanfall sieht einfach nochmal viel geiler aus als Spring.
0: Ich weiß ja, auch nicht. Ja, das sowieso. Aber, hm. aber, aber ich weiß jetzt auch nicht, also
1: ich finde jetzt auch nicht, dass es so extrem geil aussieht. Hm? Das sieht halt aus. Also in der Präsentation auf der E3 hat das halt einfach einen geilen Stil und eine geile Wucht auch. Hm. Ja, genau. Die, das hat's. Die Max hat eine Kraft. Und das mit genau. dem Max ist halt auch noch relativ einzigartig. Scheint mir zumindest von dem, was Porken. ich gesehen habe, relativ, ja, aber relativ flüssig umgesetzt Mac zu sein. Ja, also Macs Ja, ich klar so Mac-Spiele, aber so das mit dieser Infanterie-Mac-Geschichte äh, so, das äh, ist ja halt irgendwie eine Mischung, die jetzt... Ist schon cool. Das ist, ist
0: ein Multiplayer, cool. bestimmt auch Hammer. ist der Mac auch geil.
3: Ja. Da hat auch so eine richtige Wucht und deswegen so ein ganzes Spiel, was darum aufgebaut ist, ist schon... Mir kommt
0: es nur trotzdem so vor, als ob dieses Spiel in der Entwicklung war und mal hieß so Call of Duty Extreme Modern Warfare oder so, oder Future Warfare und dass das denen schon so im Kopf rumgegeistert hat und dass die das dann einfach jetzt so umgebaut haben. Und im Grunde ist es für mich halt. Keinerlei, keinerlei Revolution. Es ist wieder solide, es ist gut, das sieht auch ganz nett aus, aber ich finde halt die ganzen die ganzen Ideen, die Destiny verwendet und mhm. dieses ganze Universum ist einfach um, um ein paar Längen das viel größere Projekt und die viel das, geilere das Sache. Äh, und, also ja, genau, und ich glaube, EA glaubt immer noch so, dass sie da so, so, so ein gleichwertiges Spiel am, am Start es haben. Und das ist halt, halt aber
1: auch ein bisschen anders, ne? Also, du, du hast, wie gesagt, so, so ähm, Destiny ist halt dann auch wirklich so ein, so mehr so ein MMO-Projekt. Ja, genau. Ja, das, das, äh, MMS, aber ja. sich da lockerer <lacht> MMOS. So, MMOS, ja, genau. Ähm, während halt Titanfall einfach nur irgendwie so ein schneller Multiplayer-Tracher ja, genau. sein will. Ne? Das ist ja auch so ein Unterschied wahrscheinlich wie zwischen Call of Duty und Borderlands oder so. Ich habe trotzdem das Gefühl, das wird ziemlich
0: untergehen, weil wir die Leute dann alle so Battlefield holen oder, oder Call of Duty und dann sehen sie sich äh, Titanfall an und sagen sich, naja, gut, das ist jetzt so, so mit Max, aber halt auch nicht, nicht genug anders wenn sie sagen ist können, so Punkt, ne? destiny Punkt, ne? ist so ein ganzes universum wie bei halo ja wo ich wo ich irgendwie ein, mein Basisschiff habe, wo ich über über jahre meine Figur ausarbeiten kann <lacht> wo ich wo ich mit allen spielen kann mit PS4 Leuten mit mit Xbox also nicht auf dem, dem Server vermutlich aber halt ähm, ich kann halt auch als Playstation Besitzer damit spielen ähm, und ich habe halt das Gefühl, wenn ich das größte Teil alleine spiele, dass ich halt dann so diese Exploration Momente habe, wo ich alleine unterwegs bin, dann komme ich so in Gebiete rein, wo ich mit anderen so ein bisschen PvP kämpfe, dann mache ich wieder ein bisschen was alleine. Und dann kommt vielleicht ein Endboss, wo ich mit 20 fremden Leuten im Koop spiele. Also all diese coolen Sachen, die halt eben auch sowas wie Journey oder so gemacht haben, dass du halt so so ohne, ohne Trennung von mhm. dem Singleplayer Gefühl in ein Multiplayer Match kommst, mhm. aber mit den anderen kooperativ immer spielst, zum größten Teil, was ich immer für Weil super du wichtig finde. Immer irgendwie. Ja, aber genau das ist mein Aber Punkt. genau
3: das ist bei Destiny, also dieser neue Trailer, der, der extra ja. von der Gamescom kam, der ist ja, ich finde, das ist der Hammer einfach, dass du so als Gruppe dann durch diese ja. Land, Landschaft ja. streifen kannst und zusammen spielen kannst. Ich habe ich noch gar nicht gesehen, aber ich habe schon vorher
1: tausendmal auf dieses Spiel abgesprochen. Richtig, ja. richtig cool. Ja. Aber ich und so dass auch das jeder
3: irgendwie so einen ganz individuellen ja. Charakter hat, das ich, ist halt natürlich auch so. wie dein charakter auch sagen, ja. so
1: zu diesem ganzen Multiplayer, also diesem kompetitiven Gameplay, äh, da habe ich zum Beispiel eine höhere Toleranzgrenze, irgendwie, was das Verlieren auch angeht. Ja? Also ich spiele ja nur auch wirklich ähm, dann öfter mal Street Fighter oder, oder ähm, Uncharted 3 halt im Multiplayer und ich kriege nur aufs Maul. Ja, also bei Street Fighter sowieso, da gewinnst du vielleicht mal eins von 20 Matches irgendwie, weil die alle so viel besser sind und äh, bei Uncharted 3. Das ist dann aber so, ich finde, so, man muss halt mehr üben, ne? Also ja, genau, ist dann einfach nur wichtig, so meinen Beitrag zu leisten. Irgendwie <lacht> vielleicht mal so zwei abzuschießen, bevor ich dann selber irgendwie über den ja. Jordan springe.
0: Aber dann leiste ich meinen Beitrag lieber so in so kooperativen Spielen, sowas also wie Borderlands oder so, wo halt alle so ein bisschen zum Zug kommen. Ich sag ja nur, dass dieses... dieses Witz, du hast ja trotzdem dein Team. So, weißt ja, du aber, aber ich glaube halt, um in so einem Mehrspielershootern, so wie Battlefield oder Call of Duty, um da teilweise im Multiplayer richtig Spaß zu haben und so, brauchst du halt ein viel höheres Commitment als ich bereit bin zu geben. Ich, ich, ich will jetzt nicht die nächsten zwei Monate jeden Abend vier Stunden spielen. Dann würde ich da ein bisschen so äh, in den Top 3 Listen. Brauchst du aber eigentlich schon
3: meistens gar nicht. Also wenn du, gerade bei Battlefield, wenn du jetzt ein ähm, bisschen eher so ein Anfänger bist, aber du bist trotzdem mit Freunden unterwegs, also ja. du hast einen Squad, das ist, hilft dir schon so okay. viel. Ja, das, das Wichtigste ist am ja. Anfang eigentlich bei Battlefield immer nur zu überleben. Ja. Und dann brauchst du, versteck dich lieber, bevor du halt drauf schießt also. Ich habe
0: aber keinen Squad. Ich hab ja, keine aber Freunde. Da also will auch keiner ja, das mit mir spielen. Spiel auch Ey, meine Freunde in meiner Freundesliste gucken immer lafilm app film app,
1: -Film -App Gucken wir mal, wie es läuft, wenn die PlayStation. -Film. Also ja, ich genau. habe eine Xbox. Ja. wir uns mal da rein. Ich auch. Ach ja, okay. also
3: Johannes braucht noch eine Xbox. dann sind wir schon zu dritt. Die stimmt nicht. Nee,
0: mhm. du brauchst eine PS4. Das äh, so. Genau, also das war das Nee. Wie bitte? Wer braucht eine PS4? Daske. Achso. Nee, genau. Dann ansonsten Gamescom, da haben wir noch ein paar nette nette, nette area games leser getroffen. Ähm, den Gordon Stroh mit seinem Kumpel habe ich getroffen, mit dem haben wir noch viel Bier getrunken. Der Mann hat eine Gemeinsamkeit, der wird vermutlich in den nächsten Wochen auch Vater. Äh, der, den habe ich schon mal darauf selig und moralisch vorbereitet, wie sein Leben sich radikal ändern wird, aber ich glaube, das schwant ihm bereits. Mhm. Aber ähm, ich denke mal, er hat jetzt sowieso ein schweres Los, weil er eine Tochter bekommt.
3: Mua, mua, mua. Aber hast du nicht eigentlich mal gesagt, dass du auch seit, habe ich nie gesagt. Und ähm, <lacht> das zweite Kind soll eine Tochter sein. Ne? Genau. Ja.
1: Ich habe mir von meinen Freunden sagen lassen, die jetzt einen Sohn haben seit zwei Jahren oder so. Das ist halt einfach unkomplizierter. Ne? Ja. Irgendwie, weil das Männer, ich. Jungs sind halt einfach leichter zu handhaben. Ja, die sind
0: noch nicht zickig. Ähm, ja So, Okay, dann äh, den Jan Twerweg noch getroffen, der ist auch ganz cool äh, der, mit dem müssen wir auch mal was machen, weil der nämlich in der Games Academy gerade ist im, im zweiten Lehrjahr und da ein, ein, ein Spiel selber programmiert hat auf Unity so eine Art Mario Kart unter Wasser und ähm, das ist halt auch eine ganz spannende Sache und äh, dann habe ich noch äh, einen, den Dominik getroffen ähm, der über Twitter das Ganze mitbekommen hatte. Wir haben das ja nicht so groß in die Glocke gehangen, wann wir dann da wo sind. Deswegen. Ähm Aber war mal wieder cool ein paar Games Leser so. Manu am Manu gegenüberzustehen. Ich habe mich ein bisschen geärgert. Der, der Dominik, ähm, der hatte vielleicht noch Glück am Donnerstag und ähm, hat sich Oculus Rift angesehen, weil da ziemlich viel präsent war von dem Ganzen. Mhm. Da gab es ziemlich viele Stände, aber da äh, ohne Termin musste man sich da ziemlich lange anstellen. Das habe ich dann erstmal äh, zeitlich nicht äh, geschafft. Aber ein bisschen neidisch war ich da schon, weil das, das wäre eigentlich das Einzige auf der Messe gewesen, was mich wirklich interessiert hätte. Einfach mal, weil das eben mal was völlig Neues ist. Also jeder von uns, auch jeder Zuhörer, äh, kann sich locker vorstellen, wie ein PS4-Spiel aussieht, weil er sich einfach nur auf YouTube das Video angucken muss und dann äh, auf HD drücken. Aber halt eben mal, wie es wirklich ist, ich hatte ja mal für so ein, so ein NTV-Special so ein paar 3D-Brillen aufgesetzt, wo man irgendwie so Filme und sowas in, in so einer Brille gucken konnte. Das war halt immer Kacke, weil du halt immer das Gefühl hattest, in einem großen, abgedunkelten, schwarzen Raum auf einen ganz kleinen Bildschirm zu gucken. Du hast also ganz viel Schwarz hm. gesehen und diesen kleinen Bildschirm. Und was beim Oculus Rift eben wirklich beeindruckend sein soll, dass die Leute, die, ja, es gibt keinen schwarzen Rand.
1: Ja, oben und unten dann irgendwann ein bisschen. so. Weiß
0: ja. ich nicht, genau, ja, wo du, aber, aber du eigentlich wirst du umgeben grad. von der Spielgrafik. Das und ist eigentlich wirklich noch krass, weil das ist auch nochmal
1: eine Sache, die halt Spieldesign auch nochmal ändern ja. könnte. So, wenn du wirklich jetzt halt ein Sichtfeld hast, wie du es halt hast, das ist ja auch so der, der Punkt, warum du ja Ego-Spiele nie so super realistisch umsetzen kannst, weil einfach nicht das Sichtfeld nicht diese periphere ja. Sicht hast, die du als Mensch nun mal wirklich mhm. hast, ja, dass du in den Randbereichen irgendwie, dass ja erstmal der Winkel viel größer ist und in den Randbereichen halt äh, dann auch Sachen ausmachen kannst, wenn du sie nicht direkt anguckst.
0: Also wenn Microsoft Clever gewesen wäre, hätten sie das scheiß Connecting vergraben und äh, Oculus Rift gekauft und gesagt, mhm. wir bieten an hier Oculus Rift Support für unsere Konsole. Ähm, kosten zum Start nur
1: 800 Euro. Ja, <lacht> ja. keine Ahnung. Aber das ist,
0: das ist auf alle, Also alle Leute, die das probiert haben und so haben halt wirklich gesagt, ja klar, das ist jetzt äh, so grafisch nicht so der Hammer, vor allem halt, wenn man so Team Fortress oder sowas darauf spielt. Aber zum Beispiel gerade das, das alte Quake oder so, weil, weil bei, bei dem ersten Quake ja auch schon so die Projektile, der Raketenwerfer und der Maschinengewehre waren ja immer alles so schon Objekte. Das mhm. waren ja nicht so 2D-Sprites, sondern das war eine ja, und das soll halt wirklich extrem greifbar und also was wirken. Und mhm. Krass. Oder ich meine zumindest Kinect in Verbindung mit Oculus Rift wäre natürlich auch gut, wenn ich sozusagen meine, meine Körper also wenn Bewegung und Armbewegung so mein Avatar in der Spielwelt auch hätte, das wäre natürlich dann schon, dann würde ich wirklich so albern aussehen wie der wie der Type Avatar, der in dem Mac sitzt, und dann so, so ein virtuelles Gewehr hält oder so. Ja, genau, das war das. So ansonsten wie gesagt, Everquest, so Xbox One. Genau bei Nintendo ähm, kurz gewesen, Bayonetta 2 gespielt, ähm, sieht sehr geil aus. Ja. Sieht aber auch sehr geil, also ist auch vom selben Aufbau so ein bisschen wie das erste Bayonetta, also das ist am Anfang wieder so eine What-the-Fuck-Szene, wo sie mhm. wieder so von Trümmerteil zu Trümmerteil springt, bis dass es diesmal auf so einem Düsenjet ist, und der gibt es so Wonderful one, one Okay. <lacht> ähm, Humor und so ist auch alles dran. Ich habe bloß ein bisschen das Gefühl, dass all die Bayonetta-Fans eben nicht unbedingt eine Wii U haben und die Wii U besitzer nicht unbedingt Bayonetta-Fans werden. werden. Ja. Also, ähm, ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Mm. Ansonsten halt super, 3D World. super Mario 3D World. Fand ich super geil. Ja. Das war halt. Äh, ich, ich war ja immer ein größerer Fan von dem als von New Super Mario Brothers. Mm. Und ich finde, dieser Look ist einfach so dieses. Dieses 3D-Textilartige, man auch, als ob man es anfassen kann. Katzenanzug. Ja, der ist halt ein bisschen lame. Einfach so die Wände hochlaufen und ist so. ist doch
3: cool. Ja. Und oh. ich hatte den
0: Eindruck, es spielt sich im Mehrspieler halt nicht so chaotisch wie äh, New Super Mario Brothers.
3: Also, da kommen bestimmt aber noch Stellen, wo du dann auch chaotisch spielen musst. Nee, es gibt mehr so. Es ja, gibt so, ja eine, beim Alex sowieso. Ich
0: hatte eine Welt, ähm, das war glaube ich 2.1 oder irgendwie, oder, oder 1.5, ähm, wo, wo, wo man zu viert in so einem Boot drin sitzt und rudern muss. Und mhm. da muss man halt immer so Abwechselnd rudern, damit es in dieselbe Richtung fährt und so. Also, ich glaube, so eine Sache sind da mehrere drin und das fand ich schon ganz cool. Sehr cool. Ich, ich mag den Look einfach. Also, ich finde das, Der das, ja das ja. sieht viel next-gener aus als jedes New Super Mario.
3: Sehr das klar. klar äh, ja ja. Na klar, mit <lacht> 3D. Ja. Also, 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 halt, ja.
1: weißt du, ja. Sieht wirklich next-gener aus als jedes ja. Mario Brothers. Ja. Ja. <lacht> Vor, aus den 80ern.
0: Ja, no, und für, für ein 3DS, da ist ja die Softwarewelle sowieso im Anrollen, da was da alles wieder kommt. Ein neues Professor Layton, da Pokémon XY, äh, Yoshi, Yoshi, Zelda, oh, ist äh, kein Wave Race. Kein Wave Race, immer noch nicht.
3: Aber dafür Kinect, Sports, Wave Race Variation. Für, für ja. in uh -huh. hm. nee. Irgendjemand hat geschrieben, es könnte dem den Rang ablaufen. Es könnte so die neue Version von Wave Race werden. Irgendjemand also das heißt, wo du brauchst ja. eine Xbox One?
0: Irgendjemand hat irgendwelche Dinge geschrieben. Ja,
3: irgendjemand hat irgendwelche Dinge geschrieben. Menschen, Nein, unsere tollen User in unserem Forum haben uns ja. geschrieben. ja.
0: Naja, das war, das war jedenfalls so in dem Sinne, also die games auf
3: schweine voll ich
0: meine, samstags waren die Tickets schon ausverkauft, aber Donnerstag war es auch schon super voll und ich muss wirklich sagen, also das ist, ähm, da sollen sie mal noch ein paar Hallen mehr aufmachen oder sich ein anderes Besucherkonzept ausdenken, weil ähm, das war schon stark am Limit da, also durch die durch die Gänge, da, da hat es schon teilweise da, da Feuer ausbrechen. Schon, ja, schon das verweste, Feuer der schon ja.
3: verwesende, zertrampelte Menschen auf dem Boden gelegen. Ja. Haben die nicht gesagt, dass es sogar größer war dieses Jahr?
0: Ja, ich glaube, diese Hallen 10.1 und 10.2, ähm, die, die so gegenüber vom, vom Art äh, Business Center sind, die, die, aber da gab da war früher nur der Food Court und so und jetzt waren da so oben halt so die, die Go-Kart-Anlage, ah, voll oberlame. Jetzt <lacht> da so eine Go-Kart-Strecke da mit so einem, so einem Go-Kart, die so einen Überrollbügel und sowas haben. Da sitzt du drin, irgendwie in so, einem, in so einer kompletten Zelle, in so einer Stahlzelle. Also, vielleicht war das jetzt so mehr für Kinder oder wegen dem Verletzungsrisiko, aber das waren keine geilen, schnellen Gokarts mehr. Ja, und halt unten waren halt sehr viele Sachen, so wie halt Oculus Rift und äh, Bundeswehr und, und irgendwelche so eine, so eine nicht ganz so prominenten Sachen äh, in der Halle. Also die meisten Leute waren in den Hallen, wo halt äh, PS4 die und Xbox waren. Die Bundeswehr ja, ist auf ist jeder Games kommt, die ist immer da. Ich, oh Mann,
3: äh. ja. <lacht>
1: Das ist ja auch so wichtig, dass man darüber <lacht> total verzweifeln muss, nicht wahr?
3: <lacht> ja.
1: Und auch kein bisschen verwunderlich. Für Leute, die ich noch nicht wusste. Über aktuelle Spiele brauchen wir gar nee, nicht so ja, viel gar zu reden, nicht. weil. weil das sind wir sind ja die jungen
3: Leute, die sie abgreifen können.
0: Über aktuelle Spiele brauchen wir, glaube nicht gar nicht so zu reden, weil ähm, die äh, teilweise noch nicht da sind. Splinter Cell haben wir jetzt erst Juvita-Versionen bekommen. Da gucken ja Johannes und ich jetzt mal rein am Wochenende bestimmt. Sind gespannt drauf. Wir haben noch keinen Xbox XCOM bekommen, The Bureau. Mm -hmm. Was aber, wie die ersten Kritiken <lacht> im Netz andeuten, auch nicht so geil ist. Yes.
1: So ja, die ersten Kritiken im Netz, deutet noch anders. an, das The Wonderful 101 ziemlich geil. Ja, ja aber
3: wobei, bei XCOM gibt es ja auch diese also ja. mal so, mal so, ja. also entweder extrem schlecht oder so, diese typische,
1: diese inflationäre
3: ja. 8 von 10 halt. Ja,
1: habe ich auch noch nicht so oft gesehen.
3: Doch, bei also bei, ich meine, Metacritic ist eigentlich eine scheiß Seite, aber äh, so, da sind ziemlich viele 8er und 9er dabei, okay. äh, 7er, und, und
0: Disney Infinity kommt auch erst nächste Woche hier an, das habe ich mich auch geärgert. Aber ich habe nochmal nachgefragt, das ist unterwegs. bin gespannt auf
3: die kleinen Figuren.
1: Die haben sonst irgendwas gespielt?
3: Ja, nur Castle of Illusion, aber da ist ja Embargo. Ja. Und, aber ich kann ja trotzdem andeuten, dass es sehr schön ist. Ja. Besser also. als DuckTales. Besser, nee. besser nee. als DuckTales <lacht> und viel besser als DuckTales. Deswegen ist es sehr liebevoll umgesetzt. Sehr, sehr liebevoll.
1: Ich warte trotzdem auf das Turtle spiel Ja.
0: Das
3: könnte bestimmt auch geil werden, ja.
0: Habt ihr in der Woche noch irgendwas Besonderes äh, gespielt, was... Also ich hatte wirklich gar keine... Saints Geschichte. Row habe ich gespielt. Ja, weiß ja. ich. Ich habe den keine gesehen. Saison ja, ja. ja, ja. Und Nee, stimmt. Mir kommt es vor, als wäre der erst letzten Montag gewesen.
3: Ja, irgendwie <lacht> ganz komisch.
1: Ich habe äh, tatsächlich in unser, auf in Bezug auf unser äh, Gespräch über Metal Gear Solid so und Spoilern und alte Spiele spielen. Ich habe tatsächlich noch ein bisschen Metal Gear Solid weitergespielt, das Gin Snakes. Ja. Aber es ist echt ein hartes Brot. Es ist einfach die... die ich glaube, die Spiele, also gerade so die ersten Teile sind einfach nicht gut gealtert. So, so rein spielerisch, das ist so sperrig. irgendwie. muss man echt wirklich mit mir kämpfen, vor allem, wenn ich in meinem Regal irgendwie dann noch so die, die ganze Mass Effect Trilogie sehe und ja, Sachen wie das, das richtige XCOM und Metro, Last Light. Hast
0: du die Mass Effect Trilogie für die PS3? Hm? Hm, gut aufheben.
1: Ja, die ist extrem selten geworden, ja, habe ich gemerkt.
0: Die ist extrem wertvoll geworden. Ja, aber also, ich will es ja eigentlich behalten. Ich Spiel. weiß, ja, ja.
1: So gerade irgendwie jetzt durch Elysium wieder ein bisschen Science Fiction, Flair gekostet.
3: Tradition Saints mm. Row. <lacht> das ist geil. Das ja. Schiff. Das ist Mass Effect. In Mass Hardcore. Effect. <lacht> ja.
0: Wanna fuck? So, okay. Dann, dann würde ich sagen: ähm, User fragen. User fragen, genau. Die 200. Ausgabe. Ähm, User hat äh, viel, viel, viel Feedback. Genau. Wir fangen mal an hier: äh, Too Happy, der uns äh, natürlich ähm, gratuliert, aber dann eben äh, sich auch noch für unsere Geheimtipps interessieren würde. Games, die man nicht auf der Pfanne hatte und einen sofort geflasht haben. Und äh, das finde ich wieder so süß. Bei mir war es dieses Wiedergame mit dem Baby im Titel. Name noch nicht verinnerlicht. Und bei euch finde ich bloß so witzig, dass er sagt, dass es Geheimtipps sind, die ihn sofort geflecht haben. Aber nicht so stark, dass man sich den Namen
1: hätte gemerkt. Weil das heißt,
0: dieses Mirazuki. Äh, so geht
1: es uns wahrscheinlich jetzt auch mit allen Spielen, yeah. die wir jetzt nennen können. Yeah.
0: Ja. Ja. Ich ja. weiß, was ich er ja meint. Äh, das heißt ja irgendwie Miri Suku oder Miri im Baby. Ja, ähm, haben sie für die Vita gezeigt. Das ist wieder so ein, so ein, so ein äh, 2D-Plattformer, wo du so, so ein kleines Baby indirekt durch die Welt führst und dann so mit Gesten und sowas, so ein Herzen und sowas bewegen kannst. Das ist so ein, so ein komischer äh, 2D-Tim Burton-Animationsstil. Mhm. so also wieder so... So wie Don't Starve oder ähnliches, um, so ein bisschen durchgedreht. Ja, Don't ähm, ist sehr durchgedreht. Ist geil. Und da man aber das Kind auch oft zum, also es gibt eine Szene, wo man dem Kind irgendwie den Luftballon wegnehmen muss, dann fängt es ganz toll an zu weinen und durch das Weinen wird so ein, so ein Graben gefüllt, der vor ihm ist, und damit kann er mit dem Boot rüberfahren. Also <lacht> ähm, ja, genau. Wer, wer es witzig findet, Kinder zum Weinen zu bringen, kommt hier auf seine Kosten <lacht> äh, zum Beispiel. Mhm. Ja. Genau. So, ähm, der nächste hier, Dennis. Kinderschreck.
3: Dennis4022. Beantworten 22. die Frage gar nicht. Achso. Ach ja ja, ja, es geht ja nur um Gamescom-Spiele jetzt, oder? wie? Naja, genau. Es geht
1: um Geheimtipps, die du mal gespielt hast. Es geht doch nicht um die Gamescom. Ich denk, ja, das ja, geht das um um, um Geheimtipps zu spielen grad, dieser Generation oder so. Ich dachte, es ginge jetzt um Ja, Games aber so eine Frage ist
3: halt immer ein bisschen
0: schwierig ohne Vorbereitung, wenn man sagt, so Games, die einen man nicht auf der Pfanne hat oder einen sofort geflasht haben. Vor allem Miami,
1: falls noch keiner kennt, aber äh, das kennt wahrscheinlich jeder.
3: Ich, ja. ja. ich würde mir das auch lieber für nächste Woche aufheben, weil dann muss das ich nochmal in mit, mich gehen ja, oder das und so meditieren nochmal.
0: In der Regel halten wir das ja nicht zurück. Also, wir haben jetzt schon 200 Airway Games Castfolgen. <lacht> und wenn wir sowas entdecken, dann reden wir auch mal drüber.
1: Ich habe diese Woche was total Geiles gespielt, aber ich verrate euch nicht. Ja, ich also meine, Geheimtipp. wir hatten oft eine Geheim, so eine Spiele. Wie gesagt, ja. ob
0: das eben sowas wie Azuras Wrath ist oder eben Deadly Prominition, äh, von mir. Deadly Premonition oder halt Hotline Miami oder wie mhm. letzte Woche bei mir halt Hotline Paper Please. Miami. Also irgendwie,
1: was ist auch schon noch ein Geheimtipp so richtig, ne? Also irgendwie ja. hört man ja auch über alle ja. Spiele irgendwas. Mhm. Also, also, das ist. Wenn so. ich das sagen würde, würde ich Hotline Miami sagen. Aber das ja, ist, ich habe auch das Gefühl, das ist zu. zu ja, mal bekannt, gucken, vielleicht so. bis
3: nächste Woche kann ich vielleicht dann nochmal was dazu sagen.
0: So, Meister Komus hatte schon optional Erfahrungsberichte zu den neuen Controllern von. PS3, und also PS4 und Xbox One, ah, das haben wir ja zum Glück schon geliefert, mhm. so denn äh, von Dennis äh, 4022 gibt es noch Glückwünsche zum 200. Podcast, macht einfach weiter so, aber kein Niveau reinbringen, keine Sorge, mhm. aber er hat auch noch was Konstruktives und zwar, wie viel Geld gebt ihr im Monat für Spiele aus oder wartet ihr einfach, bis die Testmuster frei werden? Wie sieht es mit Collectors Editions aus? Reizt euch sowas? Wie steht ihr zu Vorbestellerboni?
1: Also Vorbestellerboni finde ich schon mal grundsätzlich einfach total behindert. Ja, ich auch. Die, 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 das ist nämlich meistens totaler Unsinn, einfach. So, ja. Vor ja allem, du kriegst es drei Monate
3: später, kriegst du eh kostenlos danach geliefert.
1: In, in der letzten Final Bossman Folge war das schon wieder so, so gut, wie er meinte so, was gibt es jetzt auf der Playstation, ne, das ist gut, es ist mehr Exklusivboni. So, auf der Playstation 3 gibt es für ähm, Watch Dogs so ein Heckboost. Yeah. Ja. wirklich völlig absurd Nee, aber grundsätzlich kriegst du ja irgendwelche komischen Skins für irgendwas, für, für Waffen, so komische goldene Waffen, die ich sowieso ultra hässlich finde. Irgendwelcher, also so völlig völlig belangloser DLC und, und sowas als, oder irgendwie so mit dem Schwierigkeitsgrad bei Metro, ja, irgendwie äh, diesem Ranger-Modus. Das oh ist ja, auch das so behindert. Also dass er überhaupt DLC ist, ja? ja, was, ja. was soll so freispielbare Schwierigkeitsgrade? Das war aber die Schwierigkeitsgrade, kein, die ich mir nachkaufe. Das war sozusagen diese, diese ja. First Edition ja, ja, genau. oder überall. Mit aber in den USA gab es das so ja nicht. Ne? Ja, ja, war das ja, ja DLC. Ja. Und ist es ja jetzt auch, wenn du nicht die First Edition hast. Und das finde ich halt grundsätzlich behindert. Also, da, da ist irgendwie, äh, oder einfach scheiße, da, da sind. Ja,
3: am halt, äh, allerschlimmsten finde ich, wenn es dann fünf verschiedene Varianten noch gibt. Wie bei Assassin's Ganz Creed oft. meistens. GameStop hat das, Media hat das. Ja, ja oder so, das genau. So, ja. Aber dass auch generell schon Ubisoft ähm, fünf verschiedene Versionen überhaupt dann anbietet und mhm. sagt, da ist noch die Figur, also. Das ist natürlich jetzt nicht im, fürs Spiel selber, aber, und dann hast du hier bei hier noch zwei Missionen und dann kriegst mhm. du hier noch einen Skin und diesen Anzug. Das und wie cool. gesagt, und dann drei Monate später kannst du es dir dann kostenlos runterladen. Das, das wirkt auch
1: so unwertig, dass ich dann fast immer schon das Gefühl habe, diese Edition, die ich da kaufe, ist total verwässert. <lacht> irgendwie einfach so, weil, weil das nicht das eigentliche robuste Spiel ist. Also ich will mhm. auch nicht irgendwie, ich will auch nicht Erfahrungspunkte Vorschuss haben oder so. Ich will das Spiel ja so, ich will das ja gewinnen in dem Spiel, ja. Und, also und, genau, und, das das sowas wie der Hackboost
0: oder so. Ja, das gab es ja bei Deus Ex auch, da gab es ja für Vorbesteller ja. sowas wie so ein, so, ein, so, ein, so ein Schlüssel zum Hacken, mit dreimal Hacken und so. Das waren alles Sachen, die dir de facto schon das Spiel leichter gemacht haben. Ja, ja. das, das,
1: das finde ich, halt, find ich halt doof. So, weil ich will es ja dann auch so, so schaffen, wie es gedacht war. Also grundsätzlich, diese, diese ganzen Vorbesteller-Sachen, die sind einfach immer Quatsch.
0: Genau,
3: gerade die, die das Spiel erleichtern. also Das und, ist äh, bescheuert. Man muss
0: ja auch sagen, Vorbestellen kostet zum einen zwar nix, also jedenfalls bei Amazon und sonst was, ähm, zum anderen aber ist es heutzutage eigentlich auch kaum noch nötig. Weil mhm. gerade bei Spielen ist es nicht mehr so, dass wir mit begrenzten Stückzahlen arbeiten, wo man Angst haben muss, keins zu bekommen.
3: Na gut, aber was der Vorteil ist, also zum Beispiel eine Spielekrotte, ähm, da kriegst du es meistens halt so zwei, drei Tage früher, weil der immer hinterher liefern muss im Endeffekt. Das stimmt Und das so. ist natürlich was Praktisch. Ja, was praktisch ist dann. Aber, aber, aber Amazon sogar manchmal auch einen Tag vorher. Ja, ich, ich meine jetzt aber so mit Vorbestellen
0: jetzt so drei Monate vorher oder sechs ja, Monate. Also ja. das ist so. Die dr
3: 5 ist, glaube ich, auch schon seit einem Jahr ja. in der Bestellerliste. Tut nicht also. weh, aber genau.
0: So, wie sieht es mit Collectors Editions aus? Reizt euch sowas? Das
1: ich, also es kommt, kommt, kommt drauf an. Ja, eben. Also, also. <lacht> ja,
3: zum Beispiel bei GTA 4, da war, oder bei Far Cry 2 gab es eine, so eine Holzdose, ja so eine, zum und die war zum Beispiel ziemlich cool, oder bei GTA 4 war, ähm, Schließfach, oder? Deinem, ja, auch so Messenger eine Metall, oder so, ja. eine richtige Metalldose dabei und, ähm, so eine Tasche, mhm. und so Sachen finde ich dann ganz cool, zum Beispiel ein T-Shirt würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt anziehen, ähm, wo dann GTA 4 oder Gears of War draufsteht, aber, ähm, ja, es kommt dann halt immer auf die Qualität an. Wenn es so eine billige Figur ist, wo du schon siehst, dass die Augen nicht auf den Augen aufgemalt wurden, sondern neben dran. <lacht> ja. so cool. also, also ich stehe am meisten auf so Dosen halt. Wir haben hier auch so eine rissen Box stehen. Die, so äh, die hat man auch auf irgendeinem Bild mal gesehen. Diese Schatzkiste. Äh, ja, sowas finde ich halt total cool, wo man so richtig schön
1: muss man sagen. Bei, bei mir ziehen halt Artbooks und Soundtrack immer. Ach genau, Artbooks das, das sind auch ist. geil. Am ja, besten Artbooks. auch nicht so, so Soundtrack zum Runterladen, sondern <lacht> CD. Äh, auf einer CD. Mhm. Äh, obwohl das auch wieder Platz wegnimmt, kann ja nicht auch zum Runterladen sein, das ist irgendwie Quatsch. Also, solange es auf dem Rechner laden kann, nicht nur auf die Konsole. Und ich, eine schöne Packung halt. Ne? Also das, ich bin auch nicht so Fan von so, so unpraktischen Sachen, weil wie so eine Kiste, so, ich habe nicht so viel Platz, einfach wo ich das noch alles hinstellen soll. Genauso wie Figuren, das ist zwar hübsch und sieht immer cool aus, aber irgendwann ist, also man hat jetzt auch so ein paar Videospielgenerationen mitgemacht. Und inzwischen merke ich schon, es stapeln sich auch die Handhelds und Konsolen bei mir einfach im Zimmer. Und wo willst du denn die noch hinpacken? Und dann noch irgendwelche Figuren daneben. Und äh, es reicht mir einfach, wenn die Packung des Spiels einfach ganz cool aussieht. Ich habe mir zum Beispiel diese Survival Edition Survival Edition von, von Tomb Raider gekauft. Einfach weil diese große Pappschachtel echt, echt wertig und gut aussieht. Und da drin war auch so ein kleines Artbook. Wie noch so eine komische Tasche. Aber diese Gimmicks nutze ich halt einfach nicht. Und dann muss es halt auch, auch stimmen, so vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber wenn da was geiles bei ist, ist das schon nett.
0: Ich hatte damals von Bioshock die, die, die Special Collection wurde äh, Special Collection. Die, die, die Special Collection wo der Big Daddy drin war. Die fand ich cool, weil das oh. so wie so ein schwerer Briefbeschwerer und den konnte man so cool hinstellen und okay. der Big Daddy sah auch cool aus damals. Und was ich halt immer cool finde, ist eigentlich so bei Spielen, wo du weißt, dass du sehr viel lange Zeit drin verbringen wirst. Ähm, sowas wie damals die die Elder Scrolls ähm, Oblivion Special Collection. Ich weiß nicht Special Special Collection Special, Special. Mal noch Special Collection Special Collection wo halt äh, eine Stoffkarte dabei war und dieser, und dieser blöde Taler so da und so. Ne? Aber sowas finde ich halt so immer relativ sinnvoll, wobei ich im Grunde sagen muss, im Grunde finde ich das grundsätzlich immer scheiße, weil das sind alles irgendwo Staubfänger im Regal. Ja, eben. genau Man das guckt ist sich die nie wieder an. Also
3: Dosen benutze ich immer, immer. Ja,
0: du Dose, aber... Die Packung steht halt im Regal. Kekspackung. Schön zum Angucken, den
1: Soundtrack höre ich halt gerne, dann auch tatsächlich... Aber ja, so Artbook, der Rest ja, ist halt genau. wirklich, ja, das sind halt so Gimmicks, so irgendwelche komischen, naja, vielleicht ein Feuerzeug ist man auch praktisch. Wenn du bei
0: Bioshock 2 gab's ja diese Rapture Edition und so, da waren zwei Schallplatten dabei, oder eine Schallplatte, das war so ein Riesending, ja, und ich weiß nicht. Also zum Beispiel auch die World of Warcraft haben damals immer viele, die, die erste, die Limited oder Special Edition geholt, weil die halt im Wert gestiegen ist. Aber im Grunde die Sachen, die da drin waren, da war auch ein Artbook drin, das blätterst du dir einmal durch und dann ist gut. Also... Oh, ich
3: schaue sowas, aber ich ja, finde es nicht cool. Ja, und, und, und halt gerade auch bei Figuren wirklich nur dann was, was mich auch interessiert. Also ich finde Figuren jetzt nicht so schlimm als Staubfänger, aber ähm, zum Beispiel, jetzt wie gesagt, so ein Ezio oder so brauche ich nicht als Figur, denn ja. Edward jetzt. Aber Yoshi oder so stelle ich mir immer hin. Ja.
1: Aber ich hatte zum Beispiel diese. Oder äh, ein Conker. Glaube, das tollste war die, die Infamous 2 Hero Edition. Ja, also, wo, der, wo, wo der Backpack dabei wo war. Und dieser Rucksack, und der hat tatsächlich genutzt. So, und den Soundtrack auch gehört und die Figur auch aufgestellt. Also, so ist es nicht. Nur Spiel habe ich wieder verkauft.
0: <lacht> nee, also ich habe eigentlich nur den Big Daddy und. Das ist mir auch immer. Also, ich kaufe mir lieber im Monat zwei Spiele. Als eine Collector's Edition. Also
3: dann ist ja auch die Frage, wie viel wir im Monat dafür ausgeben. Ja. Also wenn das Geld stimmt und äh, es kommen viele gute Spiele, dann 150 Euro vielleicht. Also in den ganz, ganz ja. äh, Hoch Hochzeiten von Videospielen dann. Also da geht schon das Geld halt dafür drauf. Also ja, da wird ja. halt mal gehungert oder die Katze halt <lacht> verbraten. Wenn ja. das Geld gut ist, wird auch mal gehungert.
0: <lacht> bei mir sind es auch so 50 bis 100 Euro im Monat, aber das ist halt so bei mir so der, der, der gemeinsame, so für, für Blu-rays und Spiele. Also okay. es gibt mal einen Monat, wo ich mir vielleicht eher drei, vier Blu-rays hole ähm, und dafür… Oh, die kostet ja auch mal neun, ne? Ja, aber die kostet ja neu auch nicht mehr so viel. Da kriegst du ja drei, vier für, für einen Preis für ein Spiel. Mhm. Also ich kann mir ja entweder für 60 Euro ein Spiel kaufen oder fünf neue Blu-rays.
1: Okay. Ja, ich muss ja also sagen, ich bin ja inzwischen so, da ich mir ja eigentlich angewöhnt habe, mir, mir die aktuellen Spiele, die mich auch interessieren, mir dann auch immer gleich zu kaufen. Mhm. Ähm, ja. Wird man da natürlich auch ein bisschen ärmer. so. Aber dann, ja klar, so ein, zwei Spiele im Monat vielleicht, wenn es hochkommt. Normalerweise ja, genau. nur eins. Sind ja nicht, also ich kaufe jetzt wirklich nur noch die Pflichtspiele. Ich will sie aber auch immer aktuell haben. Ja. Irgendwie deswegen so Tomb Raider, Bioshock, Glass of Us, gleich alles irgendwie gekauft für 60 Euro. Und da ist dann vielleicht noch mal irgendwann ein Gebrauchtspiel bei. oder so. Du kannst sie theoretisch aber, auch wieder ähm,
0: verkaufen. Aber nur ein kleiner Tipp. Hä? Du kannst sie theoretisch auch wieder verkaufen.
1: Die also Spiele ich, meine ich Ja, ich, ich weiß, klar, ich, also, also das ja. geht, geht dann noch, aber ich will sie ja auch, aber ich will sie ja auch haben und sammeln. Ja, genau. Und, das ähm, will ich zum Beispiel gar nicht. Weil ich mehr. jetzt auch zuletzt halt ähm, ja eine Weile nicht für, für, für Area Games gearbeitet habe, war hm. ja auch nicht irgendwie Testmuster da oder so. Da habe ich halt die Sachen dann immer alle gekauft und so. fahre hm. ich jetzt auch weiter, also ich so das, was ich wirklich haben will, hm. dann auch gleich kaufe. Und wenn es mir halt tatsächlich nicht gefällt, dann verkaufe ich es auch wieder. So, und da gehen dann schon, ja, genau. ein, ein, zwei Spiele halt, so 60 bis 120 Euro im Monat mal. Also aber ich glaube, sogar ich. möchte verstehe halt,
3: auch das Sitzen halt im Regal stehen haben. Ja. Und das ist mir halt
0: bei Filmen immer sehr wichtig, deswegen habe ich halt sehr viele Filme, aber ich muss sagen, bei Spielen ist mir das nicht so wichtig und deswegen werde ich wohl, glaube ich, auch einer sein, der in der nächsten Konsolengeneration, wenn ich Spiele wirklich unbedingt haben möchte und weiß, dass ich die in Weile spielen werde, werde ich die mir immer in der digitalen Version kaufen weil äh, ich weiß, ich verkaufe sie dann eh nicht und dann habe ich sie aber, ich, ich mag einfach dieses sie immer auf der Platte zu haben und dann halt immer ohne Probleme starten zu können, und wie keine ja. Disk einlegen und sowas. Da so bin was. ich zum
1: Beispiel, glaube ich, eher so, dass ich das bei Filmen dann langsam machen würde. So, ja, siehst du, ich weiß, gibt es gibt's viele. Weil, weil Filme, aber na, das ist so, das guckst du eh mal, mal schnell so irgendwie vielleicht auch mal wieder so bei Spielen, musst du überlegen, ob du es nochmal spielst und dann hat es eher eine höhere Wertigkeit, wenn ich es auch im Regal stehen habe. Und ich habe jetzt schon so oft irgendwie mir auch selbst günstige Downloadspiele ja, im PSN oder auf Steam. Ja gekauft und habe gedacht, im Nachhinein, ich will es wieder verkaufen müssen. Ja. Das hat mir überhaupt gar keinen ja. Spaß gemacht. Du ich kannst Stunden ja bei EA spielen,
0: jetzt alles innerhalb von 24 Stunden wieder zurückgeben. Ja. Ja. EA hat ja jetzt quasi den Spieleverleih eingeführt, genau. den kostenlosen. Das irgendwie
1: ganz
3: Aber es, es gibt halt auch Unterschiede. Zum Beispiel ähm, den Luxus zu haben, wirklich, dass das Spiel auf der Festplatte ist, bei manchen Spielen passt es halt einfach. Also Minecraft ist ja ein Download-Titel, ja. da ist es halt genial. Ich kann es starten, wie ich möchte. Oder dieses Arcade-Battlefield, was da mal gab, 1942, glaube ich. War schon geil. Und so musst du halt immer Battlefield 3 reinlegen oder so. Ja. Also, Aber im Endeffekt, so schlimm ist es halt jetzt auch nicht. Und ich bin auch eher, ah, es ist so zwiegespalten. So bei großen Spielen, die möchte ich schon besitzen. Und ich versuche eigentlich wirklich nur noch halt ausgewählt auch runterzuladen und auch gleich zu kaufen, weil ähm, ich... Hab schon so viele Quälkäufe gemacht, aber
0: Quillkäufe. das ist halt
3: mittlerweile so ein bisschen zurückgegangen einfach.
0: Aber ich ärgere ich mich manchmal, halt schon auf ich habe zum Beispiel so sowas wie Mass Effect 3 durchgespielt, gekauft, durchgespielt und dann wieder verkauft und dann ärgere ich mich, wenn der DLC kommt und alle sagen so, der DLC ist nochmal richtig geil weil dann denke ich mir so, na cool, hätte ich mir das jetzt digital gekauft, dann hätte ich es nicht verkauft, dann hätte ich es immer noch auf Platte. Und ich, ich habe ja auch oft in meiner Liste davon von Käufen, so also bei Steam oder bei PSN oder so, geht man ja manchmal nochmal einfach so durch die Liste und denkt sich so, oh, da hätte ich nochmal Bock drauf, das kann ich nochmal machen. Also das ähm, damit diszipliniere ich mich nur selber, dass ich die Scheiße nicht gleich wieder sofort wieder verkaufe, weil ich will ja, halt Spiele, anders. Spiele sammle ich halt nicht, weil ich halt der Meinung bin, ähm, im Gegensatz zu Filmen, also ich, ich will immer zu Hause Indiana Jones in Reichweite haben. Ich will immer das Gefühl ja, haben, klar. dass ich sowas einfach einlenken kann. Du spielst
1: auch schnell zwischendurch, du spielst ja nicht immer nochmal so ein Spiel durch. Genau. Aber andererseits, so im Nachhinein denke ich dann auch mal, ich habe oft bereut, wenn ich ein Spiel mal verkauft ja, habe, genau. so, dass ich jetzt gerne ich einfach auch. noch in der Sammlung hätte, wie zum Beispiel ja. Prince of Persia, Sense of Time für den Gamecube oder so. Habe ich verkauft irgendwie, weil ich nach drei Teilen auch irgendwie die Schnauze voll hatte und dachte, <lacht> spiele ich nie wieder. Aber irgendwie hätte ich es jetzt trotzdem gerne in der mhm. Sammlung, einfach weil die Sammlung dann auch cool ist. Andererseits muss ich sagen, ich glaube, das verliert so auch je nachdem, wie alt die Spiele sind, so ein bisschen an Wertigkeit. Also ich hatte ja da schon dann auch vor, so vielleicht so eine Super-Nintendo-Sammlung, ja. Aber inzwischen muss ich sagen, das ist auch wieder dieser Platzfaktor, äh, so wo, wohin damit noch? Ja, also inzwischen werden es halt echt nach, nach 30 Jahren fast, werden es echt viele Konsolen und echt viele Spiele. Und deswegen habe ich jetzt auch gesagt, so, ich, die Super-Nintendo-Spiele sammle ich alle über die Virtual Console. So, Da kaufe ich jetzt auch durchgehend eigentlich immer das, was rauskommt, wo ich denke, es ist ein Spiel, was ich einfach in der besitzen möchte in der Sammlung, wird direkt runtergeladen. Ja. Irgendwie. Und da mache ich dann so die, die digitale Sammlung auf, weil das auch ältere Spiele sind, die nicht mehr ganz so wichtig sind, wo ich dann auch denke, naja, spielst du es vielleicht nicht durch, aber du willst es einfach nur so haben. So ja, Beyond Good
3: and Evil zum Beispiel habe ich damals durchgespielt, fast, nee, nicht ganz und habe es mir jetzt aber einfach runtergeladen auch, oh, ich habe schon angefangen zu spielen, aber hauptsächlich deswegen, damit so ähm, Ubisoft sieht, ja, es gibt Leute, die interessieren sich auch für den zweiten Teil.
1: Ja, aber ja. Ist hat eine es so Methode. Ich habe das auch gemacht, aber mhm. das ist irgendwie, da lässt man sich auch irgendwie nur ficken. <lacht> das, <lacht> das ist, dass man sich
0: damals das Wing Commander irgendwie gekauft hat für das EA, so also als Top-Down-Shooter, irgendwie so ganz hässliches, doo. das ist nicht Arena, aber irgendwie so ähnlich, ähm. Als Xbox Live-Download-Titel. Ganz großer <lacht> Schrott. So, Angel Dark gratuliert auch. Möchte auch wissen, wie die neuen Controller in den Händen liegen. Das hatten wir ja zum Glück schon. So, ähm. Sie
1: schmiegen sich sanft an.
0: Max Schmerz fragt, was sind unsere Top-3-Games auf den alten Konsolen? Das ist, müssen, wir, müssen wir auch mal ein bisschen zusammenfassen, weil er zählt ja fast alle auf, Super Nintendo, N64, Cube, Xbox One, äh, 1, <lacht> PS, X, PS2. Für alle ähm,
3: eine Top 3 am besten.
0: Äh, ja, genau. Also deswegen, wir, wir picken uns davon mal eine aus, die wir vielleicht alle hatten. Hatten wir alle einen Super Nintendo?
3: Ja.
1: Na ich habe zumindest auf Super Nintendo gespielt. Ja. Ich hatte aber keinen direkt.
0: Na dann schieß mal los, deine Top 3 Super Nintendo Spiele.
1: Ist das egal, welche Reihenfolge? Eigentlich Banane, ne? Bei einer ja.
0: Top 3 würde ich sagen, ist es nicht egal. Weil irgendwann ist dein Spiel Top.
1: Ja, aber bei mir wäre es egal. Auf ja. äh, ich wusste gar nicht, was sitze hier an der dritter Stelle? Oh, was gab's da? <lacht> sagen wir einfach mal Donkey Kong Country. Äh, genau, der also
3: ja, Super Mario World, Yoshis Island und die Donkey Kong Country Reihe. Das, ich würde jetzt einfach der mal der alle auf einen Blatt setzen. Aber außer den dritten, also nur wenn dann erster, zweiter und am besten davon ist eigentlich der zweite. Also dann der zweite. <lacht> Ich habe
1: jetzt schon die Reihenfolge für Was ja, also, hast du als zweites gesagt? <lacht> ich kann auch nicht mehr folgen.
3: Ähm, also ich würde Platz 1: Yoshi's Island. Ähm, ganz, ganz knapp dahinter: Donkey Kong Country 2. Und dahinter: Super Mario World.
1: Also ist Yoshi's Island... Aber ersten, das ist schlimm, weil
3: Link to the Past muss auch dazu. Also äh, Ja,
1: Eingehen musst du abtreiben. Mm. Äh, na, ich muss sagen, wie gesagt, ich habe ja damals nicht so viel gespielt, ähm, hatte ja kein Super Nintendo. Also ja, Donkey Kong Country, Platz 3, Mario World, Platz 1, einfach immer ein Titel aus einem Franchise. Also jetzt Yoshi's <lacht> Island zählt dann auch mit rein, aber Mario World ist noch besser, Super Mario World. Und, äh, Yoshi's Island ist... Ganz so klar, viel. Super Street Fighter 2 auf der 1. Was soll man da noch sagen?
3: Oder Zombies ate my neighbors.
1: So, Super Street Fighter 2 hat meine Kindheit geprägt mhm. wie kaum ein anderes Spiel.
3: Aber Link to the Past, das hat aber auch ziemlich. Ja, das habe ich nur
1: damals dann auf dem Game Boy Advance durchgespielt. Ich bin kein Fan des Spiels, muss ich sagen. Wenn wir jetzt den Game Boy auspacken würden als klassische Konsole, oh, da hätte
0: ich ja. Bei mir wäre auf Platz 3 Zelda Link to the Past. Auf Platz 2 wäre Final Fantasy 4. Also das. Original Final Fantasy 4, was irgendwie bei uns dann wie gesagt Final Fantasy 2 hieß, ja. was wir schon mal tausendmal hatten, wo ich mich auch mal wieder gehört habe mit der Nummerierung. Und ähm, auf Platz 1 wäre auch Super Mario World, ist einfach und das ist auch noch geil, weil das war das Spiel, was kostenlos dabei war. Also, aber das war halt nochmal das geilste. Das auch nicht
1: mehr so richtig, ne? Das ist irgendwie auch
0: Wieso das so ein Nintendo Land gab bei der Wii U? Ach ah, ja, stimmt. <lacht> Was ich nicht ne, mehr so ist, dass es ein geiles Spiel dabei wir, ist. wir in 20
1: Jahren hier noch mal sitzen ja. und unser Top 3 für die Wii U ja. aufzählen, ist bestimmt auch Nintendo Land dabei. Ja.
0: Genau. Also ja. der, der, der ranziger Robert fragt sowieso nach meiner Top 5 der besten Spiele aller Zeiten von jedem, aber das sind auch so Sachen, die wir mit ein bisschen Vorbereitung machen und vielleicht, ähm, das fragen ja auch ziemlich viele Leute nach, wo bleibt Area Games 2.0 und so, vielleicht können wir das dann eben auch in, auf unseren Profilseiten auf Area Games 2.0 immer so eine so eine Top 10 der, der, der aktuellen Spiele machen, das ist ja. dann kein Problem. Ähm, Mehr
3: Interaktion mit uns denn, als Redakteuren ja. auch.
0: Wie gesagt, ich, ich hüte mich jetzt davor, irgendwelche Zeitangaben zu machen. Ja, ja. ist, ist, wenn es klappt, dann kommt, dann kommt wenn's die neue passt. Seite. Wenn es passt, wenn es klappt, dann wird man es sehen. Ähm, ich, ich denke mal, dieses Jahr wird es noch klappen. <lacht> so, oh, Dragonfire oh, oh, oh. fragt ihr, habt ihr während dem Podcast-Aufnahme überhaupt Unterwäsche an? Ja. Manchmal. manchmal. Nein. Außer Saskia. <lacht> Saskia, du weißt schon ganz genau, dass manche Leute jetzt wieder ohnmächtig werden. Ähm. <lacht> <lacht> So, aus dem das gar nicht so. äh <lacht> ja, ja, bist du? Glaubst du? Ich kann das doch sehen mit meiner Röntgenbrille. <lacht> denkst du, weil ich, bin, denkst du weil ich bin so kurzsichtig?
2: <lacht> Voll bei. Ja.
0: Geht noch weiter. Was wir die neue Seite aufladen hier. Ja. Kommentare über Kommentare. So. Ähm,
1: Ach noch mehr Geräusche.
0: Jace, Jace, der gute fragt. Habt ihr was Neues für Diablo 3 für Konsolen? Nicht egal, wäre trotzdem nett, wenn es drin vorkommt lieber Jace, ähm, wir freuen ich kann, uns auch alle. Ich, wir, so wir freuen uns alle, weil ich habe ja. Diablo 3 gab es auch auf der Gamescom und so, aber ich habe mir gedacht, ich verschwende noch nicht die Zeit mit einem Spiel, was in zwei Wochen rauskommt. Also klar. ich denke mal, wir werden es alle erwarten können ja. und äh, es wird cool. Sieht geil aus und wer ja. auf sowas steht? So.
2: <lacht>
0: uns noch nochmal, eine Frage hinten rein Was wäre der schönste, epischste, denkwürdigste Spielmoment, den ihr seit Beginn eurer Zockerkarriere in einem Spiel erlebt habt? Und es darf nur eine Antwort genannt Toll,
3: werden. Toll, es ist so unfair. Es gibt so viele.
0: Es darf nur eine Antwort genannt okay, werden. Okay, dann muss ich jetzt erstmal sagen, es das gab. Ist so wie wenn eine Schuhe ja, kaufst, Ja, 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 ja. Es ist gab nicht alle kaufen, ja, nur ja, einen. Ja, ich,
3: ich habe so viele Stöckelschuhe daheim. Ich darf sie gar nicht. <lacht> ähm, du Nutte. <lacht> ähm, und zwar, also erstmal muss ich sagen, es gab wirklich sehr, sehr viele Momente, die mich wirklich auch berührt haben. Muss ich auch sagen. Also wirklich wie so ein. Keine Ahnung, wie ein Lebensereignis Erst das Spiel, teilweise. Erst nennen, dann den ja, Moment, nennen weil nennen du
0: musst vorher eine Spoilerwarnung warnung geben. Ja, <lacht> ja okay,
3: stimmt. Ähm, das wollte ich jetzt nur mal anmerken, und, aber mir fällt jetzt einfach auf Anhieb ein, ähm, Fallout 3, weil ich auch jetzt gerade letztens davon so ein schönes ähm, animiertes kleines Bildchen gesehen habe, ähm, der Moment ist Spoiler, wo du Megaton in die Luft jagst. Du musst und, den Leuten yeah. Zeit gucken, <lacht> ja. Auf Pause das ist oder etwas cool cool zu kurz. Ja. Ich das. <lacht> nicht. das nicht gehört, ja Pech. Man muss aber sagen, halt, äh, wie gesagt, das ist mir jetzt gerade so eingefallen. Ich muss auch zum Beispiel: Last of Us war die Anfangssequenz ziemlich krass zum Beispiel, wo du da durch diese ganze Stadt rennst. Also, es ist sehr schwer und deswegen, ich nenne aber jetzt einfach mal nur Fallout 3. Megaton.
1: Megaton. Oder
3: wie du, wie du, ähm, ähm, ähm Paradise Falls, wie es heißt, äh, ja, egal. Noch, egal.
0: Je länger man drüber nachfängt, desto mehr Faser Sachen fallen einem bestimmt ein.
3: Ja. Yeah. Aber es ist so. unfair, wenn ihr zu lange nachfällt. Ich habe jetzt auch Kurzschlussreaktionen. Jetzt müsst ihr auch kurzschluss. Weiß
1: ich nicht. Nee, so ganz spontan würde ich einfach jetzt tatsächlich sagen, äh, da brauche ich jetzt auch gar keine Spoilerwarnung geben, weil ich verrate dazu jetzt auch nichts. Es ist einfach das, das Ende von The Last of Us. Also wirklich das das absolute ende ja, das war weil, weil einfach für mich hat es das, das ganze, ganze Spiel nochmal so zusammengefasst. Ich war überhaupt dieses ganze Spiel her ich war immer so fertig, wenn ich aufgehört habe zu spielen, weil mich das emotional und spielerisch schon mitgenommen hat. Irgendwie und dieses Ende fand ich auch nochmal so perfekt, weil man ist auch oft so, dass man dass man halt ein Spiel überdenkt, so oh, hoffentlich baut es nicht noch ab, hoffentlich wird es nicht schlechter, hoffentlich macht das Ende nicht alles kaputt irgendwie. Und ich fand dieses Ende perfekt, einfach in, in, in seiner ganzen Kraft. Und ich, ja, das ist auch gar nicht gelungen. Ich war nachher wirklich ein paar Tage einfach... Fertig, so von diesem Spiel, einfach so auch emotional. Ja, das stimmt auch. Richtig, also die Story. Das richtig, ja. richtig ein, bisschen, ein bisschen depressiv. Und dieses, dieses ganze Spiel hat es halt für mich einfach zusammengefasst, dieses Ende. Deswegen würde ich sagen, ist das so mit, mit der beeindruckendste und prägendste Moment überhaupt.
0: Ja, für mich ähm, würde ich sagen, ähm, ich würde sagen, ich würde eine Spielereihe anbringen wollen, nämlich Final Fantasy, weil es da nämlich verschiedene Spiele gibt, ja. die verschiedene Momente haben, die mich sehr mitgenommen haben. Aber es war niemals das Ende. Es war, es war niemals das Ende. Das stimmt. Es war das meistens du immer drin. Hast? Es war das. Das stimmt auch. Ähm, sondern es war. Es gab mittendrin immer so oft Szenen, wo sich irgendwelche Leute geopfert haben oder sonst was. gerade Final Fantasy VII hat da sehr viele Szenen oder auch Final Fantasy IV mhm. mit diesen beiden Zwillingen, da, ähm, die 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 da helfen. Äh, die haben mich emotional immer am stärksten mitgenommen, weil es auch kein Wunder war, weil das Spiele waren, die ich zu einer Zeit gespielt habe, wo ich noch relativ jung war. Da, da finde ich, da war, hat sowas einen anderen Impact. Und da, da bist du auch noch in, involvierter in die Spiele, mhm. stärker. Mhm. Ähm, und wie gesagt, daher die Final Fantasy-Reihe grundsätzlich. Und auf Platz 2, den ich nicht nennen darf, wäre halt The Walking Dead. Also ich bin auch echt unentschieden. Mm, ich, ich weiß stimmt. halt nicht, ob ich, wenn ich, wenn man mich an so ein, an so ein Emotionsgerät anschließen würde, ähm, wo das mehr ausschlagen würde, aber ähm, bei The Walking Dead gab es einige Momente, wo ich wirklich... Ähm, ich glaube, ich
3: habe am Ende sogar geweint. Ja, wo ja. Ich, oh, ich habe die ganze Zeit
0: gelacht. Nee.
1: <lacht> deswegen war das so gut, ne? Ich hatte noch nie ein Spiel so fröhlich gemacht wie ja, genau. The Walking Dead.
0: Nee, ähm, deswegen, also... Äh, und, aber wie ich, gesagt, ich meine, darf ja kein Uns sagen, aber wie gesagt, also das, das ist halt blöd, sowas zu sagen, weil ich, es gibt mindestens ich drei Momente. Spiele, die gleich stark waren ja. und, mhm. und Heavy Rain hatte halt auch so Momente, wo mhm. ich äh, emotional sehr sehr krass mitgegangen bin. Ich muss bin.
1: sagen, auch, äh, weil du das ja immer so verpönst, in diesem Jahr Bioshock Infinite, ja. inhaltlich. Genau, da habe ich mich
0: auch extrem drüber aufgeregt, das stimmt. Nee, nee, aber
1: ich habe da zum Beispiel, das ist jetzt vielleicht auch äh, kleine Spoilerwarnung, ähm, 3, 2, 1. <lacht> Das war dieser Moment, wo 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 nachdem man ähm, irgendwie ich glaube diesen ersten Riss betreten hat mit Elizabeth und ähm, dann auch die Wachen, die man vorher erledigt hatte, wieder dastanden, hm. und ja in dieser komischen Zwischendimension waren und irgendwie gar nicht mehr so klar kamen. Wo die anfangen zu bluten? Genau. Ja. Und äh, Aus der Nase also wenn man irgendwie. dann nachher so ein bisschen weitergeht und dann plötzlich merkt so, oh scheiße, hier ist ja irgendwie voll der Bürgerkrieg so und äh, Booker ist der Held irgendwie, weil er irgendwie sich geopfert hat und gestorben ist. Und dann auch die, 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 die eigene Nase blutet und das so. Yeah. Und das hat mich so fertig gemacht in diesem Spiel, weil ich dachte so, scheiße, nein, ich möchte nicht dieses Schicksal haben, was die haben. Also es hat mich in dem Spiel, da muss ich sagen, auch immer noch erzählerisch super geil, dass das auch, dass ich das so auf mich bezogen habe, das Ganze, was da so passiert ist, dass ich das auch krass fand, als, als so Videospiel selbstreflektierenden Moment oder überhaupt in dieser ganzen Inszenierung, dass du auch denkst, oh, du hast, du hast sie abgeschossen irgendwie? Und die sind auch in so einer komischen Zwischendimension gelandet durch alles, was du machst. Aber ich betrifft das auch gerade selber. Du bist selber irgendwie, weißt du jetzt nicht mehr gerade, was mit dir passiert. Wie cool wäre, dass man in dem Moment das deine eigene Nase anfängt zu bluten. <lacht> das wäre echt hardcore. So, bei bestimmten Leuten ist es bestimmt so, wenn die so super emotional werden. Aber das hat mich echt, das hat mich echt gefangen genommen, so, ne? Und. Ähm Fertig Sascha hat schon spontan das ihre Tage Jahr. bekommen. Das ja. ist ein schlechtes Zeichen, ja. oder
3: was? Man muss auf jeden Fall aber sagen, ähm, also schon allein in einem Spiel gab es auch schon wirklich mehrere Momente. Ja. Also also auch gerade jetzt wieder bei Fallout 3, fällt mir halt jetzt auch wieder ganz viel auf einmal einhalten. Ein, nee, äh, wo du deinem Vater begegnest und dann in diese, diese Welt kommst und dann in diese komische Schwarz-Weiß-Welt. Ah, das ist aber vielleicht einfach zu viel Spoiler. Auch.
1: Aber die die, die die große Frage ist, das sind ja natürlich alles das, auch immer so, so oft erzählerische Sachen, ja, also genau, die, die du ja halt, in Filmen auch hast. Also du
3: suchst die ganze Zeit deinem Vater, dann begegnest du dem auf einmal wieder und irgendwie natürlich Vorder 3 ist sehr statisch und ähm,
0: Das Wichtige ist, dass du erstmal Zeit hast, dich mit den Spielfiguren überhaupt zu identifizieren. Ja. Also das müssen von vornherein Spiele sein, die halt irgendwie sehr stark von Figuren getrieben werden und mit denen man sich eine Weile
1: identifiziert. Na, die Frage ist, ob man nicht auch, auch Momente findet, wo man einfach so auch aus, aus Gameplay-Hinsicht äh, jetzt mhm. oder so, so aus dem Gesamtkonzept ähm, Sagt, das waren so extrem starke Momente, weil ich finde es zum Beispiel immer wieder ex, extrem geil bei Spielen. Ähm, es sollte alles ganz schön extrem auch. Hier. Ja, ja, ich weiß schon. Ähm, extrem. Wenn, wenn du halt so, so Möglichkeiten hast im Spiel, mit denen du vorher nicht so gerechnet hast, ja, wo du dir bestimmte Sachen gewünscht hast so, und denkst so, ah, haben die Leute das umgesetzt? Und ja, es funktioniert irgendwie und das so eine, so eine Begeisterung erzeugt. Allein mhm. schon so so eine feine Details, wenn du zum Beispiel bei, bei Zelda, glaube ich, war für viele, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal genannt habe, dieser, äh, dieser Wasserfallsprung halt mhm. extrem cool, weil, weil Link dann auch so einen Hechtsprung macht, bei Ocarina of Time war das. Genau, und ähm, das so feine Details sind, die dieses Spielgefühl auch so verändern. Bei
3: GTA 5 wird das so sein.
1: Das ist ein Hechtsprung. Das Mann. weißt du schon. Ja, das mhm. äh, kann durchaus das sein. Aber, aber solche Sachen irgendwie, wo auch mal sowas vom Gameplay herkommt oder von, von der Atmosphäre, oft sind es halt auch Sachen, dass so ein Spiel so durchgehend halt auch extrem äh, extrem, extrem krass <lacht> Ähm, Ultra. So Ultra-Über. Uber. Okay. Ähm, Super-Über. Emotionen erzeugt einfach. Ja, ja. Einfach, einfach. Er hat da halt, halt, um ähm, In jeder Auslief. Hinsicht gut rüberkommen. Hm. Da muss ich sagen, spielerisch auch das Ende von Journey. Das muss sagen, das war das erste Mal, wo ich wirklich ein paar Tränen vergossen habe. Okami, das Ende war auch krass. Das ist nie passiert vorher. Nie vorher und nie nachher im Spiel, dass ich wirklich mal. Geweint Du Bist du eine Pussy. Der, äh, hallo, ich bin, ich du noch hast so sich schon tausend Spielen geheult. Ich, ich bin ja nicht sehr so weit bei Okami. Ich also hab's ja, ja gerade angefangen. Nee, ich rede ja nicht von Okami, ich rede ja von Journey. Ich, ich rede ja von Journey, das habe ich ja auch gerade angefangen. Ähm, Achso. Das gab's ja auch. Aber das Ende, das war wirklich, da hatten Musik und, und Gameplay und Grafik, das hat halt alles so eine so eine Shadow
0: of
3: the Colossus war es auch so ein Ding. Da hast du bei jedem Ritt geweint, weil so einsam verlassen und war. Weil leer. du so ein
0: Massenmörder bist, der einfach. Weil sich das an dein echtes Leben
1: erinnert <lacht> hat. Ja. Diese ganzen Titanen. Oh Mann, der umbringt. ist genauso einsam
3: wie ich zu Hause. Ja. Jetzt musst du schon wieder weinen. Wo ich auch gegen Titanen kämpfe. immer. Genau, so. <lacht> Machen
0: wir weiter mit CK. Ein bisschen Fragen zur Gamescom. Die haben wir teilweise schon beantwortet. Ähm, wird man mit Killzone auf der PS4 glücklich, wenn man in der letzten Generation Halo-Fanboy durch und durch war? Dann würde ich sagen, kann man noch nicht sagen würde ich keine Garantie für geben. Auf alle Fälle sieht das Killzone jetzt schon mal anders aus als die alten Killzones. Viel, viel bunter und mit einer viel größeren, offenen Spielwelt. Aber Halo ist ein sehr spezielles Spielerlebnis, das man, glaube ich, so nicht von, von anderen in der Art bekommt. So, an Saskia gerichtet. Wann kündigt Saskia endlich bei euch notgeilen alten Säcken und eröffnet eine schicke Mickey game klamottenladen in der Berliner Innenstadt? <lacht> Oder besser noch in Köln, dann ist es nicht so weit zur Gamescom. So, apropos Gamescom. <lacht> Beantwortet die, die Frage, ist das <lacht> habe, wenn du was gefragt wirst. Genau, was, wann machst du deinen schickimicki Game-Klamottenladen in der Berliner Innenstadt auf?
3: Äh, ja, es sind schon die Pläne dafür. Mit
0: deinen Schuhen fängst du ja schon an, ja. Was kostet jetzt so ein Schuh, der, 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 hier, den du hier mit Mario, da hast du wie drei Tage dran gesessen?
3: Ja, äh, 70 Euro.
0: Nee, weißt du, du musst drei Tage, äh, arbeitest du an sowas? Ja, ja, nee, also also ich habe
3: ja auch Zeit gelassen. Also 300
0: dann... Euro musst du für so ein Schuh <lacht>
3: aufrufen.
0: Ja, ja, du musst mal marktwirtschaftlich denken. Ist,
3: ja, aber weißt du, du, sowas hast du eigentlich in einem Tag gemalt. Na gut, gemalt. dann kannst du billiger werden. <lacht> ja, deswegen sage ich ja, 70, 70, Euro, äh, 70 Euro.
0: Ja, aber der, das ist ja der, der Converse-Schuh, der kostet ja 70 Euro, wa?
3: Nee, den Schuh kann man sich ja selber kaufen. Der kann dann, <lacht> ja, der kann dann zu mir geschickt klar. werden. <lacht> Nein, der, der wird, wird nicht mit einberechnet. Also, das ist nur das reine Malen. Muss man, kannst
1: du das auf jeder Oberfläche bemalen? Ähm,
3: Denn, ja, eigentlich schon. Also, sobald du das so, mit die Acryl... Leute,
1: Leute kommen mit Schuhen an zu dir und du sagst die benutzen. Genau. Alles klar.
3: Sobald du das mit Acryl ähm, grundierst, kannst du eigentlich auf fast jeder Oberfläche. Ja, also wer, Wie bei wer, einer Leinwand.
1: Wer selbstgestaltete
0: Gameschuhe haben möchte, <lacht> wendet sich an mich, weil ich verkaufe die für 100 Euro. <lacht> du sagst ja die Saskia Saskia kriegt mal. Ja, du sagst Immerhin. Es Und sind... ausnahmsweise keine Schläge. Du sagst ja, die, die Leute bei Foxconn, die die iPhones zusammenbauen. Aber Schläge finde ich doch immer so toll. <lacht> ja, Dann kriegst ja... du eben extra Schläge.
2: <lacht>
3: ja.
0: So, apropos Gamescom. Wie fühlt es sich als ehrenvoller Presseausweisbesitzer an, wenn die Gamescom tausende von VIP-Tickets an das Fußvolk für, die heiligen, für den heiligen Mittwoch verkauft und die Messehallen während ihrer Arbeitszeit gefüllt sind mit merchandise-gierigen Teens? Ähm, dazu möchte ich nur sagen, dass ich zum Beispiel gar keinen Presseausweis mehr besitze, weil ich immer zu voll den zu, bin, den zu verlängern. Den brauche ich auch gar nicht. Du hast ja dann immer so deinen Presseausweis, wenn du nachweisen kannst, dass du bei einer Zeitung oder so arbeitest. Und dann muss ich sagen, diese, der Mittwoch war auch schon ziemlich voll. Aber das ist, bei der Gamescom, man kriegt das nicht so mit, weil es gibt diesen Business-Bereich und da sind die ganzen Publisher und haben ihre kleinen Stände und ähm, da kommst du nur mit Termin immer rein. Deswegen, also das stört eigentlich gar nicht. Die könnten meiner Meinung nach äh, diesen, diesen Fachbesuch am Mittwoch auch komplett mal wegstreichen, weil äh, da ist sowieso... Fast jeder, der kreativ ist, kommt da rein. Du siehst da auch 14- und 15-Jährige rumrennen, die da mit einem Presseausweis so umher sind für ihre Schülerzeitung oder sonst was. Oder Leute, die sich einen Fachbesucherausweis einfach kaufen. Ähm, also Diesen, diesen Quatsch mit diesem, mit, diesem, mit diesem Medientag oder wie auch immer dieser Mittwoch da genannt wird, den können sie sein lassen, weil im Businessbereich kommst du eh nur mit Termin immer rein und da herrscht dann eigentlich einigermaßen Übersicht und, und Ordnung. Deswegen ist es ganz gut. So, nachdem Saskia jetzt gefragt worden ist, wann sie ihren Klamottenladen aufmacht, werde ich nochmal gefragt, welche Hosengröße ich habe und welche ich <lacht> zu Beginn der Xbox-Zeit hatte. Wird man als Chefredakteur also eher fett? Das kann ich leider ohne Angabe von Größen nur bejahen. <lacht> dass dieser Job nicht gerade dafür sorgt, dass man so einen Sport... Außer bei hier so einem Typen wie Johannes, die so aussehen, als ob so irgendwie jeden Tag zwei Stunden joggen gehen. Ja. So... Äh, ah, was bekommt sein ältester Sohn? Gibt's eigentlich zwei? Ja, gibt's. Ähm, dieses Jahr zu Weihnachten? Keine Ahnung. Der wünscht sich alles von Lego Star Wars, aber das kriegt er nicht, weil er das nicht selber zusammenbauen kann. <lacht> <lacht> Weil ich also baue es dann einmal zusammen und dann zwei Wochen später ist wieder alles kaputt. Und dann finde man dem Chaos in seinem Kinderzimmer die Lego-Teile wieder. Das ist, du er,
1: ist er nicht eh noch zu jung für diese ganzen Kleinteile von Lego Star Wars und so? Ja,
0: das hat die verschluckt mit seinen fünf Jahren, wa? <lacht> ist der ja, schon? Ja. Also Kann der wird fünf im November. Zeit ja, ja, ja. So drei oder so. Nee, nee, der wird im November fünf. Der ist Krass. jetzt viereinhalb. Na gut, also dann habe ich nichts gesagt. Der andere, der Leo ist anderthalb, Ja, der, pff, danke. Der musste, der musste nicht... Aber der hat ja zum Glück auch schon diese Angewohnheit abgelegt, sich alles im Mund zu stecken. Also, das ist, das ist so ab einem Jahr hört das auf, so dieses so. Oh, was Spieles ist das? Mal gucken, Nein, wie das schmeckt. Die, 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 die. <lacht> Diese Witze vergehen dir <lacht> spätestens, wenn du selber Vater wirst. <lacht> <hast>. Noch nicht. <lacht> Nein, das nicht. Muss ich irgendwo mehr jetzt davon <lacht> machen? Oh. Hallo? Vorreiterfraktion, so. Area Games. <lacht> Wenn's poppt. Die wichtigste Frage hat CK aber für sein Ende aufgehoben, nämlich bei Prinzenrolle, erst den Keks und dann die Schokolade oder direkt den ganzen Keks? Johannes? Früher als Kind habe ich die auseinandergenommen und die Schokolade
1: rausgesagt, aber heute esse ich den Keks so, es krümelt auch so genug.
0: Ihr ja, Saskia? Äh,
3: ganzer Keks. Ganzer Keks sag Ganze ich auch. Packung? Was, also
0: ich habe das nie getrennt, ich habe auch noch nie Leute verstanden, die Oreo, was sowieso
1: eklig schmeckt, Milchschnitte,
3: das, Milch das verstehe ich nicht, wie man diese Milchschnitte teilen kann. Verstehe ich auch nicht.
1: Das mache ich auch manchmal. Dass ich da die komische Scheiße abpulte. Dann hast du aber die nur noch eine Flüssigkeit. Nur noch ich bin auch einer, der so toffee auseinander nimmt, ne? Im Mund. So, da wird erst diese Schokoschicht abgebissen. Ja, das war ich, auch manchmal. <lacht> das ich auch manchmal. Dann wird die Das rausgepult.
0: Ne, das war eigentlich. Also diese, diese chirurgische Kleinarbeit. Die, wir die und dann
1: wird erst das Karamell zerkaut. Nee, aber diesen Schokoküsse. Genauso, genauso genauso äh, Schokoküsse. Die musst ja. du halt auch oben abbeißen, und dann musst du diese Creme rauslecken. Ja Nein, nicht rauslecken. Die Frauen freuen sich, glaub mal, wenn du das so ein bisschen übst. Mhm. Mhm. Wenn eine Zunge ja genau. Ja. Also mhm. genau. ja, kann man auch irgendwas so auseinandernehmen.
0: Ich habe das immer alles so gefressen, wie es kommt. Also Milchschnitte <lacht> und sonst was immer.
3: Ja, Kindermaxi King oder Kinder so. Kindermaxi
0: King, aber vor allem halt eben auch die, 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 die Prinzenrolle immer im ganzen Stück. Also wie Pick, -up, Pick, -up Pick up gibt's ja auch. Muss, das das schmeckt doch scheiße,
3: wenn das auch trennt, ne? Ja. Geht dir der Sinn dieses Riegels verloren? Ja,
1: nee, ich glaube, ich, ich verkaufe einiges öfter mal so in seiner ich, ich möchte Teile. mal wissen, wie <lacht> <lacht> ich das richtig ist. möchte
0: wissen, wie Johannes in Snickers
1: ist. Erst lutscht er die Erdweise raus. Ich <lacht> bin nee, <das ist>, <lacht> der Pinzette ja. Aber beim Twix ist schon wieder was anderes, ne? Da kannst du von dem Keks schon oben so ein bisschen die Karamellschicht abkauen. <lacht> Und dann isst du erst diesen Keks.
0: Du bist so ekelhaft. Ich mach das
1: übrigens bei Pizza.
3: Erst im Belag und dann der Teig. Das ist bei
1: Pizza, die im Belag auch teilweise noch mit der Teigschicht wegkaut. Das geht ganz gut bei diesen, bei diesen, fluffigen Pizzen, diesen American Style Pizzen, äh, und dass man dann da unten diese Cracker mäßige Schicht dann noch ist. Ja, ja. Kann du schon essen irgendwie auch vergewaltigen? Too
0: happy der, <lacht> der Schlingel, der den ersten Kommentar geschrieben hat. Schleicht sich hier schon wieder in das Kommentarfeld und fragt nochmal, was Hab sind Habt ihr so meinen ersten Kommentar auch gelesen? <lacht> nee, was sind, was sind so unsere, unsere Launch-Titel, die wir auf alle Fälle zu der neuen Konsole
1: dazuholen werden?
3: Dead Rising 3, Forza 5, Assassin's Creed 4 und Battlefield 4.
1: Du musst ja Geld haben. Du bezahlst <lacht> schon 100 Euro mehr für deine Konsole. Wo nimmst du das Geld für die Spiele <lacht> noch her? Ja, äh, der Launch kostet sogar 700 Euro. So. Ja?
3: Hartz-IV-Nachzahlung. So, ja, und Weihnachten kommt ist ja auch...
1: Kommt wann Kommt ich habe mein Bayerns-Geld <lacht> schon bekommen, das war ein bisschen doof. Ähm, Was? Nee, weiß nicht, also ich glaube, das Einzige, Also mal gucken, wie Assassin's Creed 4 wird, weil ich das Szenario halt immer noch geil finde, aber die Serie ja vorher jetzt so halbwegs ignoriert hat. Ist geil. Äh, aber Watch Dogs ist natürlich damit bei und ich bin eigentlich auch ein bisschen scharf auf Battlefield 4, aber wenn es nur ein Spiel sein muss, dann ist es glaube ich tatsächlich Watch Dogs. Auf hm. der PS4. Ja, ja. Weil Hackboost. Ich
0: hab, bin ja auf alle Fälle im Drive Club weil ich ja bei Amazon für 20 Euro schon dieses Spiel vorbestellt habe. Nee,
1: das interessiert mich sowas von gar nein, nicht. Nein,
3: bin ich die einzige Xbox One hier? Ja. Bis oh jetzt. Äh,
0: bis jetzt bis, du bist ja auch noch jung. Dir, äh, so aus. Sieht
1: man deine Verfehlung noch nach. Wir, wir wissen noch
0: nicht ganz genau, wie es mit äh, Florian aussieht. Äh, und Jan ist, glaube ich, wenn dann, der ist auch noch entschieden. Aber Florian, glaube ich, schwankt auch noch. Aber bisher, ich aber das ist ja Xbox gut, dass du One. da bist. Bis jetzt bist du, guck mal, die ganzen Xbox One-Muster, ja.
2: Zufpunkt, die ja. kann ich ja da dann testen, ja. ja.
0: Achso, aber das ist
1: halt einfach ganz logisch mit der PlayStation 4. So, guck mal, du
0: bist ich dann eigentlich du bist dann so wie Johannes mit der Wii U. <lacht> Niemand nimmt ihm die Muster weg, außer jetzt dieser aktuelle Anlass. Dieser aktuelle Florian-Anlass. <lacht> ja,
1: ich also. bin auch Wii U. Ich weiß. Ich bin auch Wii U. Du bist auch Wii U, Ich bin wie du, heißt das. Aber selbst das wäre falsch. So, Topper was Harley, Topper Harley, Harley sagen, wünscht
0: ich uns. Top, ich finde es immer schön, wenn Topper Harley was schreibt, weil ich immer das Gefühl habe, dass Charlie Schienen sich bei uns meldet. <lacht> ähm, Glückwunsch. Ist das auch. Mal eine blöde Frage, ich bin gestern zehnmal im Tutorial von Blacklist gestorben, sowas ist mir noch nie passiert. <lacht> ähm, können wir dich betätigen? Wir, wir, wir haben das, nicht, haben und wir das erst gucken, seit heute, wir, wir werden mal gucken. Ich, ich weiß damals, dass das Tutorial vom ersten Splinter Cell auch ziemlich langweilig und nervig war, wo man so, dieser eine Raum, weiß ich noch, wo der so aus, wie so ein Tonstudio ausstaffiert war, wo man nicht über Glas gehen konnte und sobald man irgendwie falsch getreten ist, so hat es geknirscht Mm -hmm. äh, zu laut, Fischer, wieder zurück <lacht> an Anfang. Und du denkst so, kann ich jetzt endlich Leute umbringen? Kann ich jetzt endlich Leute töten? Oder muss ich hier noch weiter rumlaufen? Du hast das, das Spielprinzip
1: so. auch nicht so ganz verstanden. Ne? Wie bitte? Das Spielprinzip auch nicht so ganz verstanden. Ne? Naja, doch, denn doch. ich Leute töten? Ja, das war jetzt eine, humoristische, eine
0: humoristische Übertreibung, Johannes.
1: Humor?
3: Ja, äh, Humor. Humor. Das, ist das Ding, wo du immer in den, in Penis? den,
0: in den Keller gehst zum Lachen. Hitten. Wo? So.
3: Hm? <lacht>
0: So, äh, DJ Willer würde ich sagen, heißt der gute Kollege. Äh, auch Glückwünsche. Ich weiß gar nicht, wie oft ich mich schon kaputt gelacht habe. Danke dafür. Äh, ihr seid so gut, dass ich dafür sogar die damals eher mäßige Qualität in Kauf genommen habe. Das ist genauso, wie wenn man unsere Seite heutzutage betrachtet. <lacht> ähm, Geiz war bisher mal weiter so. so ja, up, 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 up. Und als Bonus gibt es noch Richtung und sitzung So. Was waren eigentlich eure Highlights in 200 Folgen Podcast? Muss man natürlich sagen, dass nicht jeder der Anwesenden alle 200 Folgen mitgemacht hat. Selbst ich nicht. Stimmt. Ich Stimmt. bin
3: nicht Aber bei allen
1: 200 Folgen dabei gewesen. Nur 10 Stück oder sowas sind nicht mitgemacht ja. vielleicht. Ach, kann ich nicht sagen. Es war immer lustig irgendwie so ein bisschen, ne? es gab immer was Geiles, was es ist ja auch nicht so, dass die Folgen alle so speziell sind, ne? ja. also, da gibt es ja nur ein paar. Was also, natürlich
3: cool war, war als Daniel so voll war. Ja. Mit ähm, Ostern 2012?
0: Ja genau, nee elf Doch. oder so 2012, 2012. das wäre letztes 2012. Jahr gewesen. Das war, ja. Ja, war letztes Jahr. Ja.
3: War letztes Jahr. Ich ja, war, war ja dann mehr. zwei Monate später schon weg.
0: Ja, du hast ja zwei Jahre gemacht, Fachabi, oder? Ja,
3: aber ich war ja ein Jahr da hier. Drei Tage lang war ich immer hier okay. und zwei Tage in der Woche war ich in der Schule.
0: Ja, der Osterpodcast, der gilt ja auch als vielen Hörern als
1: beliebtester. War ich dabei? Ich glaube nicht. Ich nee, Oscar glaub...
3: und Jan waren noch dabei. So. Ja. Lockstetter. Hast du ihn dir angehört? Ja,
1: yeah. podcast Nee, nee. ich habe immer nicht so die Zeit, den Podcast zu hören. Und vor allem war, war das geilste
3: eigentlich die Twitter-Nachrichten im Nachhinein von Daniel. Oh, ich habe gerade in irgendeinem. Also, was, was denken wohl die Leute von mir mit Lackschuhen <lacht> und feinem Anzug, dass ich gerade in einen Mülleimer gekotzt <lacht> habe? Das ja, war ja. schon geil.
0: Ich fand halt auch den Eine Lebens dieser hochgradig authentischen <lacht> Geschichten von Daniel. Ja. <lacht> den Lebensenergie mal anders Podcast fand ich auch gut, weil, ich, weil wir da so, ah. oh.
3: Ich glaube, es war der erste Podcast, stimmt. wo ich dabei war. Das Thema von Kevin Smith einfach oh, super so nee.
1: Stimmt, der ja. war der, der pervers. Vorher ja. war das eben. Ja. Aber, nee, ich weiß nicht. Ach, wir hatten schon mal gute Sachen, ne? Ja. So, ich denke, natürlich auch. jetzt die
3: letzten drei. Ja, ja
1: äh. <lacht> paar geile Diskussionen waren halt teilweise auch dabei. Mhm. Mein Avatar-Krieg gegen euch, die gegen aber die unendlich übermachen.
0: Ich fand auch mal lustig, den Spoilercast, cast den ich nur mit Flo zusammen gemacht habe über The Walking Dead, weil es da so geil war, dass zwei Leute ein Spiel gespielt haben, gerade mal ein paar Tage her und Schwierigkeiten hatten, die ganze Story überhaupt noch nachzuerzählen, <lacht> ohne sich völlig zu verfransen, um dann wieder von den sowieso viel klügeren Usern wieder in allen Sachen korrigiert zu werden, wann was wie wo passiert ist. Das fand ich sehr witzig. Ähm, so. Witzig,
1: wie doof man sein kann, oder? Ne?
0: So, 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 so. Okay, das also halten sich die User schon untereinander wieder hier. John Boy. Der ist im ja Kommentar
1: wahrscheinlich nur gebäschelt. Ja, genau. Hier seht ihr Wichser
0: <lacht> und dieser der Podcast wird nur besser, wenn der Vogt endlich weg gerne. ist. So, John Boy, zum 200. muss ich direkt mal mein Comeback geben. Ihr seid einfach die Besten. Wenn ich jetzt keine die Nummer 200 lasse ich mir nicht nehmen. Sehr schön. Ähm, Lob ist immer gern. Gehört freut uns auch macht aber nicht so viel Sinn das immer alles vorzulesen weil es langweilt die Leute die hier zuhören so die oh. scheiße finden genau gerade die die langweilig die haben das, das stimmt doch gar nicht
2: <lacht> oh. Oh.
0: ja äh, minute rush auch wieder wie gesagt den habt ihr ja nur am Anfang gerade gehört mit seinem neuen track
3: <lacht> zum upraven mm -hmm. und twerken
0: der fragt natürlich noch wieder so eine ganz essentielle Frage, ob die Videospielindustrie immer kreativer in allen Bereichen wird oder den Genres oder ob das Mensch, Minute Rush. Also du schreibst aber echt nicht so gut wie du Musik machst, ja? Ich will die Frage jetzt nicht genau so vorlesen, wie sie dasteht, weil man <lacht> muss sich wirklich ein bisschen zusammenbasteln. Also ich glaube, er will wissen, ob die. Vide da, hat der auch Sekt getrunken heute? <lacht> ich glaube, der Minute hat mit sich selber angestoßen zum 200. <lacht> Podcast. Ähm, genau, ob die, ob die. Ja, sehr allgemeine Frage. Ich Das ist das, ist, das ist mir zu allgemein Minute Rush. Das ist unter dem Minute Rush-Niveau. Da möchte ich was Besseres hören. Also,
3: vielleicht eher äh, die Frage, ob jetzt so vielleicht die großen Marken stagnieren. Darf und ich die, die Frage die mal Entwickler? lesen? Vielleicht
0: bist du ja auch einfach unfähig. Ich lese sie einfach Wort für Wort vor. Okay, na gut. Frage: Wird die Videospielindustrie wieder kreative in allen Bereichen oder besser gesagt Genres? Was
1: kommt, kommt? Besser gesagt Genres. Das war die Frage. Achso, ob sie in, Genre, in den Genres kreativer wird? Oder einfach ganz allgemein. Frage:
0: Wird die Videospielindustrie wieder kreativer in allen Bereichen oder besser gesagt Genres?
1: Meint er vielleicht an allen Bereichen und
0: <lacht>
3: ich allen Genres? Also, ich hab's jetzt Ja, ich versuche das äh, doch gerade zu erklären. Also, so, so, so wie ich das jetzt verstehe, ist die Frage ob es halt jetzt äh, mehr Neues kommt oder ob wir vielleicht wieder eher mehr Shooter geliefert kriegen, vielleicht so also, in der Art. Das, das, das und ist eine ja sehr dass, spezielle Auslegung ja, der Frage. Nee, nee, nee ich meine so halt jetzt Genre ähm, speziell, halt einfach so, so ähm, wie Tomb Raider ist ja ähnlich wie Uncharted und äh. dass es vielleicht da mehr Kreativität kommt und dann kann ich nur sagen, ich hoffe es, ich glaube es nicht, ich glaube eher, dass halt, ähm, also Indie. meine Hoffnung liegt auf den Indies und gerade weil jetzt, ähm, Sony da mehr reinlassen will und Microsoft scheinbar ja auch, ähm, hoffe ich halt, dass dann wirklich so ähm, Sony ist die Saskia der Spiele und <lacht> ist, sie wollen einfach mehr reinlassen. Ja, äh, <lacht> in, in alle Löcher, ähm, in die Blockbuster, äh, das Blockbuster-Titel halt mehr diese Indie-Elemente wie Survival oder sowas auffängt. Auf,
1: also ich glaube, die Videospielindustrie wird vor allem kreativer darin, uns das Geld aus der Tasche zu ziehen. <lacht> nee, ähm, also ich, ich glaube schon, weil diese Kreativität, die die nimmt ja nicht ab, auch nicht. Also durch die Möglichkeiten, die wir jetzt alle haben, was ich auch schon mal gesagt habe, was weiß ich, was es online ist, Eingabemethoden, die Technik, die Art und Weise, Spiele zu verbreiten. Ja klar, die Indies, die können halt viel machen so, also die können auch eben ihre Spiele rausbringen mit. Äh, originellen Ideen, die sich sonst in so einem, so einem AAA-Produkt jetzt wahrscheinlich nicht so, so unterbringen lassen, weil das zu riskant ist, aber man muss auch sagen, wir haben halt eine riesen Masse an Spielen und darin fallen halt die herausragenden Titel dann auch immer nicht so super schnell auf, während ich glaube, man früher halt einfach nicht so viele Spieler hatte und deswegen die größeren Titel ähm, auch einfach mehr Gewicht hatten in der Hinsicht. Also man muss halt einfach mehr wählen und ich glaube, dann kriegt man auch immer noch sehr viele kreative und, und gute Sachen und man muss eben den kreativen Sachen auch eine Chance geben, ne? Wenn mm -hmm. eben keiner Beyond Good and Evil kauft so, dann muss er sich nicht wundern, Okami, wenn es ja. irgendwie. Genau. Also solche Titel, das ist ähm, ich glaube, wir, wir wir haben da gar nicht so die die Habt ihr es Anime in eurem luftigen Schatten? Ich frage nur so. Ja, es ist eigentlich ganz nett. Weil hier ich die Jalousie runtergemacht
3: habe kommen. vorhin, damit
0: ich mich in der Sonne setze, dann wurde die von Johannes einfach wieder hochgemacht. Lass uns doch das zweite Fenster
1: aufmachen, damit man mehr Wärme reinkommt. Ich friere doch schon ein bisschen <lacht> Schatten ja. Es ist schön, so in der prallen
0: Sonne zu sitzen, während die beiden Speckratten hier sich hier auf der geschützten Couch suhlen. Der besteht hier
1: nur aus Speck. Ja, ja. Schnauze. Naja, auf jeden Fall ähm, hat man schon wir diese, diese typischen, typischen Standardratten. Äh, Standard in der Lichtsauna sitzen Franchise. hier. Hallo Mann, das Maul, niemand will deine Jammer hören. Ja. Also wirklich, Alexander. Das ist ja frech, für die hier. Ja? Alle stehen auf unsere kompetente, gut recherchierte und adäquate Meinung. Auf ja?
3: deine Kompetenz.
1: Ja. <lacht> ne? <lacht> und da möchte ja. niemand hören, wie zwischendurch einer Mann... <lacht> 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 weißt du? Ich bin ja auch der
0: Einzige, der hier in der Sonne sitzen muss.
1: So. Beantworte doch mal die Frage, die gerade Minidrosh gestellt hat. Die habe ich ja nicht verstanden. Weil du weißt von uns allen am meisten. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ich du hast das äh, keine Lust mehr, weil du in der Sonne sitzt. Ja, natürlich. Weil ich ja auch, die Jalousie runter. Weil ich ja
0: bewusstlos werde
1: langsam. <lacht>
0: <lacht> ich habe Schwierigkeiten, immer was zu erkennen. Ja, ich habe das extra für dich aufgemacht. Außerdem hat Saskia das perfekt zusammengefasst. Red mal kurz weiter.
1: Meinst du jetzt nicht? Ja. Aber Saskia hat das doch so perfekt zusammengefasst. Ja, äh, äh, Keine äh Ahnung. Ja. Ja, ja. Auf äh, jeden Fall glaube ich, die Videospiel Pass auf,
3: das Fenster muss erst so gemacht werden. Die Videospielbranche
1: ist ähnlich, <lacht> ähnlich kreativ, wie sie schon immer war. Hat halt auch mehr Möglichkeiten. Äh, äh, ja, das Teilweise Ding ist. Teilweise ist sie so äh, ein bisschen risikounfreudig, aber genau. ach, letztendlich, das gab es früher auch schon so, ne? War aber auch nicht na, so, dass ständig irgendwie neue Genres erfunden wurden und so. Wir haben ja, einfach die technischen Möglichkeiten inzwischen, um, um fast alles umzusetzen. Das finde ich ganz geil und das entwickelt sich halt noch weiter mit so Sachen wie Oculus Rift und so. Und ähm, ich finde das nach wie vor du spannend. Du
3: laberst doch gerade einfach nur so ins Leere.
1: Nee, Alex hat ja gesagt, labern, nee, aber ich soll nicht, nicht labern.
3: Ich wollte noch was sagen. Ich ja, das nicht ist so. doch
1: das, was dich stört, nicht das, was ich sage, ich falsch wäre. Ja, okay,
3: da hast du recht. Ähm, grad, man muss doch schon sagen, also ähm, die letzte äh, Generation war schon äh, vor allem halt jetzt auf der Xbox übersät mit Shootern. Und dass da halt vielleicht mehr also das also es können ja ruhig Shooter kommen, aber dann sollen die auch was Neues, Neues bieten und nicht immer so auf der Stelle trampeln. Ja, und deswegen früher, ist dann Destiny halt zum Beispiel, ist ja auch Waffen wieder ein Shooter. Ja, Destiny ist dann zum Beispiel eine richtig schöne Abwechslung. Und der Borderlands war halt auch ziemlich cool, so einfach dieses Diablo-Gameplay in so einen Shooter zu verpacken und sowas.
0: Aber ich meine, im Grunde ist es doch genau, die Spielindustrie ist genau auf demselben richtigen Weg, eigentlich wie die Filmindustrie. Bei der Filmindustrie gibt es dieses ganze Blockbuster-Geschäft, was sagen wir mal eher überraschungsarm ist, also so ein, so, ein, so ein Avengers oder so ein Lone Ranger ähm, ist bestimmt nicht besonders originell. Es gibt ab und zu mal so diese Triple-A-Überraschungstitel, wo sich jemand mal mit viel Risiko was Neues wagt, so wie ein Inception. Das gibt es aber alle zehn Jahre mal, oder wie früher Matrix, also so das nie dagewesene Kino. Das gibt es ja bei der Spielindustrie auch. Es gibt ein The Last of Us, es gibt eben Heavy Rain und ähnliches. Der, der Rest ist dann eher stimmt. so ein bisschen so, so stimmt, auf hohem stimmt. Niveau der Standard, der eben so Call of Duty, Battlefield, alle sehr hübsche Spiele sehr ausgereift, sehr perfekt. Und genau wie in der Filmindustrie haben wir einen gesunden Indie-Markt. Wer irgendwie abwechslungsreiche, originelle Filme gucken will, geht da ja auch in den Indie-Bereich. Und genau so ist es bei Spielen auch. Was Aber dafür? andererseits
1: muss ich sagen, so bei Filmen ist halt inzwischen so, was mich so ein bisschen nervt, ist, also Filme sind halt nur wirklich irgendwie so, so halbwegs am Ende. Die sind so ausgereizt <lacht> von dem, was so geht. Ja. Ja, also was, was du da noch weiterentwickeln kannst. Was, das Einzige, was jetzt halt noch zählt, sind gute Geschichten. Bei Spielen so. aber
0: eigentlich auch mittlerweile. Ja, aber bei Spielen hast du ja,
3: immer da noch hast du noch so viele Möglichkeiten mit genau. gutem Gameplay. Du hast, ja, genau. den du hast einen Spielen.
0: technischen Fortschritt. So aber ich meine so bei ja den, den großen Produktionen. Da, da, da kommst ja, du eigentlich an du Story schon ich nicht mehr vorbei. Das ja, weil ja, Weil sie sich was nicht trauen. The Last macht. of Us zum Beispiel so groß macht, das ist die Story. Ist
3: ja nur die Story, weil das Gameplay ist, ist jetzt nicht grottenschlecht oder so, aber es ist halt einfach wirklich ähm, nicht so abwechslungsreich, wie man es sich ja, vielleicht also vorgestellt hätte.
1: Also ich will da jetzt nicht so eine Diskussion an den Start bringen, aber The Last of Us bringt auch spielerisch das Genre voran.
3: Ja, halt mit der, mit der stimmt, Interaktion, ja, ja. ja, mit der Interaktion, keine ja. Frage, aber so vom, von der, ähm, vom Ablauf oh, oh, wiederholt das, sich halt immer nee,
1: Also das ist irgendwie, als wenn du sagst so, äh, oh, Entschuldigung, ich spiele hier den Ego-Shooter und ach, da kommen schon wieder Gegner, ist ein Ding.
3: Nee, aber so, ich, äh, ich habe hab nicht gedacht, dass ich in Last of Us mehr Menschen töten werde als Zombies oder Infizierte.
1: Besser gesagt. Ja, das ist ja egal, aber trotzdem nee, läuft, find ja, ich läuft ja, läuft ich ja nicht. Ich jede... komisch,
3: dass sie alle hinter dir her sind, obwohl sie eigentlich über Überle ums Überleben kämpfen sind. Das sollten.
1: ist ja eine Sache, aber es hat ja mit dem repetitiven Gameplay, das es vermeintlich hat, nichts zu tun, weil letztendlich ja, spielt doch. sich ja trotzdem, die, die Gegner werden ja anders konstelliert das und ist das ist ja nun mal, das ist ja nun Action-Gameplay beziehungsweise auch, auch Schleich-Gameplay, dass du dann immer. Ja, auf aber das Schleich-Gameplay hätte halt ausgefeilter äh,
3: sein können.
1: Pff, ja klar, aber das Spiel hat schon so, so viel erreicht, dass es das äh, jetzt nicht mehr. Das kann man schon so. Und auch, auch ja. also ich, kann ich man fand, auch. Außerdem kann man auch
3: in Shooter kann man auch Abwechslung reinbringen. ja Leute, hat ja alle ja Lasten, ja, ja Last Last so. es
1: auch so. Du hast ja trotzdem immer irgendwie anders konstellierte Gegnerformationen und andere, andere Umgebungen und, mm, und ja und andere Umgebungen, aber im Endeffekt ähm, sind es immer
3: dieselben Gegner, die auf mich zurennen
1: ja, aber du musst ja trotzdem immer anders vorgehen. Das ist ja das, was das Gameplay halt ausmacht. Klar, können irgendwie noch ein paar mehr Gegnertypen ja, mit dem, sein, aber was ja zum jetzt Beispiel halt in nicht. so einem so, so, so Halo hast du ja jetzt auch nicht 5000 Gegnertypen. so. Also so viele sind da ja auch nicht irgendwie. Und nee, aber äh, ich finde, Last of Us wurde als was anderes aus.
3: verkauft im Endeffekt. Es wurde nicht unbedingt als äh, neues Uncharted-Shooter-mäßig äh, ange angekündigt, ist sondern halt nicht. schon eher... Ähm, so mit Schleichen und halt wie gesagt dieser ist Aspekt, ja dass du überleben musst <lacht> und sowas. Aber ja, ist ich find, doch aber das auch,
1: ist doch aber auch der Fall. Ich so. finde
3: aber nicht, dass es so rüberkommt, ganz klar. Also bei du mir kam du ballerst so die ganze Zeit rum in der Welt, in der du eigentlich. Ähm,
1: habe ich nicht gemacht, ich habe mich die meiste Zeit durchgeschlichen. Ja. Jetzt vielleicht mal auf hart gespielt.
3: Ja, toll, ja, genau. Ähm. Weil das auch so einen großen Unterschied gemacht hätte.
1: Na, ich glaube schon, ganz offensichtlich. Ich glaube glaub, das ist wirklich so, schwieriger. Also, ja. Es war, es war ja auch
3: schwierig, es ist ja gar keine Frage. Es ist aber einfach merkwürdig, dass ich als Einzelgänger äh, 500 Menschen abknall und nur äh, 100 Infizierten begegne. Ich finde, das ist irgendwie total unbalanciert.
1: Ja, pff, ach na ja, gut. Das, äh, du musst nicht alles, also, ich sage, immer mit äh, beantworten. Aber, äh, das
0: kennt ihr noch so von Cappy. <lacht> da wurde <lacht> er <irgendwas angekommen. lacht> wurde er immer Nein, so aber angekästet. das ist jetzt,
1: na äh, ja, klar, das ist, ja, das ist ja immer noch in, in, in jedem Videospiel ein Problem, wenn wir jetzt hier noch diese, diese Grundsatzdiskussion da äh, auf den Plan bringen wollen. Dass, Geht dass ja nicht so um die halt, Grundsatzdiskussion. Das, Grundsatz Kinder, ja. schreitet ich euch jetzt nicht um diese sein. Sache, wir machen hier da äh, weiter, wir haben noch ein paar Sachen hier, das ja? ist, äh, Nein, ich muss das kurz zu Ende ja, bringen, ähm, habt euch dass man halt viel, viel zu viele Leute umbringt. Aber Mensch, meine Güte, bei The Last of Us ist ja auch ein relativ umfangreiches Spiel und irgendwo muss es ja ein gewisses Gameplay haben, du... Ähm,
0: ich bringst du wissen, wie viele Leute du ja dafür, den Bioshock Infinite umbringst. Du bringst ja dafür
1: irgendwie nur 400, 500 Leute um statt 2000 wie in Max Payne oder in äh, äh, Tomb Raider. Und das ist schon ein ja. gewaltiger Unterschied, zumal sich die Schießerei noch anders anders spielen als in anderen Shootern. Und da, finde ich, äh, reizt dieses Spiel schon viel aus, dass eben auch so eine Schießerei gegen halt zwei Leute irgendwie... Äh, ich finde
3: aber auch bei Tomb Raider, äh, tötest du tötest du für das äh, für das Szenario einfach zu viele Menschen. Ja, das ist ja auch gar also, keine Frage so. Und, und äh, auch bei, und, bei und The, grad, The Last weil, of Us
1: tötest du noch so viele. Aber, aber gerade weil auch, The Last
3: of Us mit 10 von 10 und so überhäuft wurde, finde ich das halt vollkommen also, unfair. Hallo? Also, also mit jetzt, so absoluten Höchstwertungen. Ich finde, man sollte schon auch ein bisschen Kritik Anbringen, auch, ähm, ich finde, zum Aber Beispiel das, die KI. das New
0: Super Mario Bros., was von ihm auch eine 10 von 10 bekommen hat. Da springst du auf total viele Gumbas. Also, das, das ist. Super, cool, ne? das ja, ist, äh, ich finde,
3: New Super Mario Bros. U hätte auch keine 10 von 10. Von 10. Aber darum geht es nicht. Es geht eigentlich darum, dass zum Beispiel. Ähm, viele Fehler bei The Last of Us einfach halt so ignoriert aber so viele wurden. Viele Fehler hat das
1: Spiel nicht, weil es einfach die, doch, weil zu viele Sachen zu Es gut geht darum, Wegen, einfach
3: die Atmosphäre zum Beispiel, die wird halt, die ist ja wirklich genial. Keine Frage, aber die wird mir zerstört, wenn halt dann meine Begleiter immer wieder in die Wege von den äh, Gegnern reinlaufen, aber die Gegner reagieren dann nicht drauf. Weil halt Naughty Dog wahrscheinlich im Vornherein entschieden hat, okay, würden die Gegner darauf reagieren, würde das den Spieler frusten. So, und deswegen haben sie es halt gleich rausgemacht. Aber dann hätten sie doch auch die so ähm, programmieren können, dass sie einfach immer hinten warten. Sowas zum Beispiel. Ich finde, das, das, das sind so aber, das kleine sind das, Schnitzer.
1: Das, ja, das sind kleine Schnitzer, genau das ist der Punkt. Ja, das, sind, das auch die sind die
3: kleinen die, Schnitzer bei Pikmin 3. Das sind,
1: sind, sind, sind kleine Schnitzer, über, über die man wirklich äh, hinwegsehen kann. Nö, finde ich nicht. Die, äh, also die bei
3: anderen kritisiert werden, aber bei den Last of Us nicht. Nö, finde ich vollkommen Nö, unfair. also,
1: pff, das ist,
0: nee, das ist Quatsch. Das wird ja auch bei anderen kritisiert. Man darf ja auch Nö. nicht vergessen, dass jetzt also nur mal ganz kurz, also dass das, die, die Summe aller Teile bei Last Effects dafür halt ist, es hat eine super Story, die in in der Art ganz selten ist es in Spielen. Es hat ein äh, super Gameplay und diese Art der Immersion, die man hat, so wie das mit dem Zielen und zurückgeworfen werden und wie wie physikalisch korrekt sich die Welt anfasst und so. Das sind, also in vielen Bereichen, auch grafisch, bietet The Last of Us dir Dinge, die die in dieser Generation einzigartig sind. Und natürlich hat es vielleicht in einen oder anderen kleinen Fehler, aber das ist zum Beispiel etwas, was... Ähm, jetzt meinetwegen, auf Pikmin 3 oder so nicht zutrifft, weil es halt nirgendwo äh, Maßstäbe setzt. Die Grafik ist zwar super schön von Pikmin 3, aber natürlich schafft das eine Xbox 360 oder eine PS3 auch. Und, und das ist keine Grafik, für die man jetzt sagen muss so, wisst ihr noch damals, wie Pikmin 3 erschienen ist und diesen neuen Quantensprung in Sachen Grafik eröffnet <lacht> nee, hat? Nee, aber es wieder. ich find, man nie sagen. Und Pikmin 3 diese, hat aber auch
3: kein vergleichbares Gameplay zum Beispiel. Aber... Ich finde, Last of Us einfach hat mich vom Gameplay, Gameplay nicht überzeugt. Diese, diese, ähm, ja, aber das
0: kann ja, das kann ja auch Geschmackssache sein. Es gibt ganz viele 10 ja. von 10 Spiele, die, die, wo ich sage, die sind überhaupt nicht mein Ding, aber sie verdienen trotzdem ihre Wertung. Das ist auch wie bei Filmen. Es ja, gibt natürlich. Ganz viele, das, das, es gibt ganz viele Filme, die ganz viele Oscars bekommen und ähnliches. und so. Ja, aber da, die nicht das sage auch, auch gar nichts. Wie
3: gesagt, ich finde es so furchtbar, dass halt bei The Last of Us viele eben keine Kritik angebracht haben. Das ist einfach. Ja, das,
1: ist ja, das ist ja Quatsch, aber du kannst ja nicht erwarten, doch. dass ein 10 von 10 Spiel perfekt ist. Weil dieses Nö, darum geht es ja also. gar
3: nicht, es geht ja, nur darum eben diese kleinen Punkte, was heißt kleine Punkte, wie gesagt, ich finde das Gameplay halt, ich finde gerade diese Atmosphäre ist ganz wichtig bei The Last of Us und die haben sie wirklich gut aufgebaut und die wird mir aber persönlich kaputt gemacht, wenn ich halt wie gesagt gegen 500 Menschen kämpfe, ähm, weniger infizierten Begegner als Menschen und eben halt auch so, so teilweise diese KI-Fehler sind und ähm, auch so Sachen mit dem ähm, mit dem Sachen einsammeln und ähm, für selber schlimm, wenn, Sachen craften. Für dich wäre
0: das halt meine nicht wegen 9 von 10 und für, für Johannes ist eine 10 von 10 und für andere auch. Und für mich ist Bioshock Infinite auch eine 8 von 10 und keine 10 von 10. Und so haben wir alle unsere unterschiedlichen Meinungen. Aber das ist ja nicht schlimm. Nee. Also, was ich, manchmal ist es eben auch Geschmackssache. Das, das ist wird teilweise
3: so dargestellt, als wäre meine Meinung generell falsch.
0: Nein, das, das, das sagt hier keiner. Äh. Außer Johannes. Nee. <lacht> <lacht> Grundsätzlich, wie gesagt, Nein, macht's nicht so verbissen mit eurer Meinung. Das habe ich auch schon elfter Games kommen, wo ich da abends dann mit Daniel gesessen habe und wo wir über Filmrezensionen gesprochen haben, immer gesagt so, im Grunde müsste immer jede Diskussion über Filme oder so lauten, na, wie hat dir der Film gefallen? Und dann sagt Johannes, er Schick fand dich. den Film scheiße. Und ich sage, ich fand ihn geil. Und dann müsste man sagen, okay, nächstes Thema. Es <lacht> ist einfach so, wie man sich sehr, sehr, sehr viel Mühe ersparen könnte. Denn ja, die bestimmt. meisten Diskussionen bestehen darin, dass, wenn wir das nicht machen … Dann erzähle ich, rechtfertige mich plötzlich, warum ich den Film geil fand, und Johannes zählt mir 20 Gründe auf, warum er den Scheiße findet. Das Ganze beschäftigt uns eine Stunde, <lacht> und am Ende haben wir das Gefühl, dass der andere ein Idiot ist, <lacht> weil er nicht die eigene Meinung dass hat. Das auch schon von vornherein das, das, von vorne rein hatten. Und wir selber sind jeweils nicht ein Zentimeter von unserer Meinung abgekommen. Äh. Das, also vielleicht mag es in einer idealen Welt immer das gehen, wo man sagt, so, oh, da hat der Johannes recht, das ist beim nächsten Mal gucken, fällt mir das vielleicht auf, dass das alles scheiße ist. Ist aber eher unrealistisch, passiert eher nicht. Ich habe mich mit vielen Leuten mich zum Beispiel über Man of Steel unterhalten oder so und äh, viele fanden den halt nicht so toll und so, aber ich finde ihn immer noch geil und ich, wir haben uns auch schon viel Spaß über Johannes erlaubt in Avatar mhm. und ich kann nur sagen, wenn er Avatar geil findet, ist das eine coole Sache. Und deswegen braucht man nicht mehr diskutieren, warum ich Avatar scheiße finde, weil es einfach, man man geht mit einem anderen Gefühl rein, es, es, es kommt darauf an, welche Lebenssituation man ist, es gibt so viele Faktoren, die dazu führen, ob man einen Film gut oder schlecht findet. Jetzt sage ich nicht irgendwie, schafft ab morgen alle Testberichte ab, weil mhm. das alles nur noch subjektiver Scheiß ist, aber ich finde zumindest, die Leute sollen dann einfach mal, wenn sie unterschiedlicher Meinung sind oder so, dass dann einfach mal die Meinung des anderen einfach akzeptieren und ja. stehen lassen ich und sagen, ich will, ändern, ich will die nicht ändern. Ich will dir auch nicht verbissen, meine Meinung aufzwingen, sondern sagen, du findest es cool, geil. Und viel mehr Spaß sollte es machen, wenn Johannes und ich eine Liste unserer Filme abgeben und wir stellen fest, bei den Filmen sind wir anderer Meinung, bei dem Film sind wir der anderer Meinung, aber dann sind wir plötzlich bei einem Film, wo wir derselben Meinung sind. Es macht viel mehr Spaß, den Rest des Nachmittags darüber, darüber zu reden, reden warum geil der geil ist. ist weil Und wir beide... Ja, genau. Das ist halt... Das ist viel, viel erfreulicher. Richtig.
1: Aber was ich da, ich habe mich nämlich auch mal gefragt, warum mich das teilweise, und das ist ja wahrscheinlich auch, muss ja vielen so gehen, weil das ja, ja dann auch ein bisschen immer die Ursache ist für, für dieses komische Gebäsche alles im Foren und Kommentaren und so, warum mich das dann auch stört? Denn andere irgendwas nicht so geil finde <lacht> ich. Ja? So, äh, ich habe da auch einen Kumpel, den ich jetzt zum Beispiel überredet habe, sich in The Last of Us zu kaufen, weil er eigentlich auch so auf dieses ganze Zombie-Thema steht und Survival und bla 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 und so. Gibst du, das so, war Saskia. <lacht> nee, nee, ist nicht Saskia. <lacht> <lacht> und er hat es angespielt. Er hat gesagt, ich finde das alles scheiße. So, okay. Er hat wie alles mögliche aufgezählt, was er in diesem Spiel scheiße findet. Dann bist so. du auch aggressiv geworden und verprügelt. Ich muss mich zusammenreißen. <lacht> ähm, aber wo ich dann auch wieder, also erstmal hat man da so ein bisschen das Gefühl, er will es jetzt auch scheiße finden, so, mhm. weil ich ihn irgendwie genötigt habe, 60 Euro auszugeben. Das ist so einer, der halt alles bei Er Steam will eigentlich
0: von das, dir die 60 Euro zurückhaben.
1: Ja, in so <lacht> ich habe ihm auch gesagt, so, wenn dir das nicht gefällt, das gibt dir das wieder, ne? so. ja das Geld wieder. Schnell Aber wieder vergessen. Er ist auch so <lacht> einer, der nur bei Steam kauft, ja. Und ja. dann auch nur, wenn es super günstig ist. Ne? so Ich meine so, ey, Max MaxPan 3, er ja, stand auch auf die ersten beiden, Er ja, gibt es jetzt für 10 Euro. Ich kaufe es, wenn es 5 kostet. <lacht> so, also äh, wirklich, oh. ne? Und dann so, ja, ich muss das jetzt scheiße finden, weil ich habe gerade 60 Euro ausgegeben, die ich eigentlich behalten wollte. ja, ja. Oder so, äh, keine Ahnung. Aber ich finde so, im ähm, Fall Max Bank
0: klingt das sehr vernünftig. Wir, wir, haben
1: ja nur, wir haben ja nur alle irgendwie so eine Leidenschaft ja. für, für diese Sachen. Und ich glaube, das ist auch eine Verbindung, die man dann eingeht. Gerade wenn, wenn einem, wie du gerade gesagt hast, wenn einem so Sachen ähm, gemeinschaftlich gefallen, ja. Ja, fühlt man sich ja auch irgendwie wieder verbunden. Mhm. So ist es ja auch so. Entstehen ja auch Freundschaften über Gemeinsamkeiten und so. Man über, unterhält sich über Sachen. Genau, wenn die, jetzt die wenigsten
0: Freundschaften entstehen so über, über Differenzen. Wahrscheinlich, Ich finde find, ja. alles scheiße, was Schön, Johannes gut Recht klug, ne?
1: Ja. Ähm, nee, aber wenn du denn jemanden hast, der irgendwie eine Sache, für die du eine totale Leidenschaft hast und die dich echt berührt hat und so. Und bei Videospielen kommt das ja auch vor und bei Filmen ja sowieso. Dass du dann irgendwie plötzlich total doof findest, entsteht da ja auch gerade wieder so eine Entfernung in dem Moment. Mhm. Und du fühlst dich ja auch selber so ein bisschen äh, geknickt jetzt, weil, weil du denkst so, na, der findet dich auch doof. Ja, so ein bisschen, weil, weil, weil du das gut findest oder so. Und ich glaube, dadurch entsteht dann halt auch immer so ein bisschen diese, diese naja, Euphorie und diese, dieses extrem lautstarke leidenschaftliche Diskutieren darüber. Mhm. Irgendwie, dass dann nachher auch langsam ein bisschen unsachlich wird. So. Das ist auch bei vielen Sachen so, weißt du? So entstehen ja auch Streits, wie Leute so, so, so Nachbarn, weißt du? So, ey, der Zaun darf jetzt aber auch wirklich nicht hier drei Zentimeter rübergehen. Und man redet sich so in Rage und ja. plötzlich erschießen sich zwei Leute. Ja, ja da, da muss man halt auch immer super aufpassen, ja. weil das finde ich ist irgendwie... Gab es ja vor kurzem, was, was ist das, das für eine Eigendynamik manchmal entwickelt, ja, über so Gespräche und Diskussionen, dass man plötzlich so einen Hass hat. Ja, ja das ist. Äh, ja, du bist ja ja ganz extremer das, Fall.
3: Ja. Mit der Hassproduktion deines, deiner Hormone. Ja, das war ja die richtige. <lacht> 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 ähm.
1: Nee, aber vor allen Dingen muss man dann <lacht> nachher auch passen, wenn es, wenn es halt sich äh, mhm. verfährt, dass man auch nicht nur noch so aufs Recht haben geht und so und ja, alles. Stimmt, ne? Also, ja. 36-jährigen Lebenserfahrung habe ich jetzt einfach,
0: mal, und ich muss ich sagen, die Erfahrung, die die Erkenntnis kam mir jetzt auch sehr spät, aber so nach vielen Diskussionen über viele Filme, mit vielen Leuten, die sehr verbissen über Filme diskutiert haben, kam ich einfach zu dem Schluss, dass es das einfach alles so enorm müßig ist. Ja. Also dann, dass man einfach sagen kann, äh, du, ich mich interessiert deine Meinung, aber eigentlich nur, ob du es gut oder schlecht fandest. Oder, oder wenn wir es beide gut fanden, lass uns den Film feiern. Lass uns Spaß haben. Wenn wir ihm beide scheiße fahren, umso besser. Lass uns Spaß haben und ihn beide zerreißen. Wenn wir aber unterschiedlicher Meinung sind, bei einem, bei einem so subjektiven Thema, dann macht das einfach keinen Sinn, dass die Leute und Innerlich hast du immer das Gefühl, du würdest jetzt, also weiß weißt jetzt nicht so wie, wie mathematischer Beweis, du behauptest 2 plus 2 ist 5 und ich sage 4, da lohnt es sich schon zu streiten, weil ich dann einfach mit Äpfeln komme und wie die zusammen abzählen, ja, da lohnt sich das. Oder ob die Erde eine Scheibe ist oder rund ist, das sind alles Themen, die man, die man durchaus mal diskutieren kann. Aber halt bei so subjektiven Sachen gehen die Leute immer wieder auf, auf, auf das, auf die, in diese Falle, dass sie anfangen, das objektiv begründen zu wollen. Superman und Chance ist deswegen scheiße, weil das so unlogisch ist, dass er sich nicht darum kümmert, ob die Menschen sterben oder sonst was. Und, und da, da werden ja. immer ganz viele Argumente rangezogen, die, die immer dahin lauten. Genauso wie Leute sagen, die Twilight-Serie, das ist der größte Scheiß und sonst was. Und die können alle nicht schauspielern und so das. Meine, es reicht auch, wenn du sagst, für dich ist es nichts. Denn es gibt ja offensichtlich tausende von Mädchen, mhm. die irgendwie 15, 16 sind oder 14, 13 oder 10,
1: 12, 6, 7, 8, keine Ahnung, die das cool finden. Ah, äh, na, aber man kann das nicht alles über einen Kamm scheren. Also, du musst auch sagen, so, so Nee, so, es ist so,
0: bloß müßig, sich mit dieser 14-Jährigen darüber zu streiten,
1: ob das geil ist. Ja, richtig, aber es ist trotzdem nicht total sinnlos zu sagen, ob das wirklich irgendwie scheiße oder gut ist oder wertvoll oder nicht. Ich meine, du kannst doch sagen, hier, was weiß ich, wie viele Millionen Leute gucken so Assi-Fernsehen, ja? Irgendwelche äh, Richtersendungen oder irgendwelche ja. Talkshows oder so. Die sind halt einfach scheiße. Ja. Ja? Jetzt mal ohne <lacht> Scheiß. Und das ist auch was Schlechtes jetzt also wirklich das 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 braucht die menschheit nicht und das sind alles so sachen da muss man ein bisschen aufpassen ja nee, aber am ende sind, sind
0: am ende sind assi fernsehen musik Videospiele, Filme, sind alles nur Elemente der Unterhaltung. Und wenn jetzt jemand, der, sagen wir mal so, vielleicht nicht so anspruchsvoll ist, was seine Unterhaltungssachen angeht, und wenn er sagt, ich finde es total witzig, Barbara Salisch zu gucken und danach Hans Meiser, weil mich das irgendwie unterhält und das unterhält ihn vielleicht mehr, als wenn er sich Citizen Kane anguckt und danach Casablanca, dann Lass doch die Unterhaltung Unterhaltung nee, sein. Nee, nee, weißt du? nee,
1: nee, Da muss man wirklich aufpassen, weil da bin ich ja auch immer noch so, dass das ja alles irgendwie alles. Du hast doch so einen erzieherischen Auftrag. Alle, genau, das ist nämlich ja. der Punkt. Alle äh, kreativen Produkte sind ja auch irgendwie Kunst. Ja. Ja, auf irgendeine Art und Weise. Und Kunst hat meiner Meinung nach auch Bildungsauftrag vor allen Dingen ein Moral, Moral, äh, moralisches ah, Auftrag. Kunst Bildungsauftrag? Weiß ich nicht. Äh, zum Teil, also ich äh, denke
0: schon. Und, aber dann muss man äh, sagen, Videospiele und Filme sind nicht unbedingt immer alle Kunst, sondern manche haben zum Beispiel sowas wie ein Call of Duty oder so, die haben einen ganz klaren Unterhaltungsauftrag. Mm. Das, das ist keine Kunst, das ist einfach nur, du, du, du sollst geile Grafik haben, ist, geil ballern, geilen Mehrspieler gut, haben, aber nicht, Multiplayer. die haben nicht alle Kunstwerke, ganz ja.
1: klar. So, äh, ich würde trotzdem sagen, dass das trotzdem Kunst ist, So, aber es muss nicht unbedingt äh, diesen, diesen äh, Bildungsauftrag haben, aber, aber der ist äh, durchaus gegeben. Und, was Area äh, Games
0: macht zum Beispiel, ist in keinster Weise Kunst, kann wirklich keiner behaupten. Weder unsere News, noch unserer Podcast oder ähnliches. Würde ich das ist einfach sagen. eine Unterhaltung.
1: Äh, ja, aber äh, Unterhaltung ist auch eine Form von Kunst. Man muss ja Kunst nicht immer mit diesem intellektuellen Anspruch verbinden. Das große <lacht> Problem ist aber, deswegen sage ich ja auch, letztendlich ist ja auch so eine äh, Richtersendung Kunst. oder ja. sonst wurde ja auch von kreativen Köpfen geschaffen. Aber das Problem <lacht> ist, äh, du hast ja dahinter auch irgendwie immer wirtschaftliches Kalkül und, und auch Leute, die einfach genau wissen, dass sie auf niedere Instinkte ansprechen. ja. Und wir haben nun mal einfach eine zivilisierte Gesellschaft halbwegs die auch darauf baut, so ein bisschen ähm, gewisse Sachen zu kontrollieren, gewisse Instinkte, ja, um uns irgendwie von, von, von Dingen abzuhalten. Es wird jetzt gleich, glaube ich, äh, ein bisschen zu krass, aber ich finde zum Beispiel, man muss, man muss auch aufpassen, was man verbreitet und aufs Volk lässt. Und da sind wir jetzt auch, äh, glaube ich, nicht arrogant, wenn man sagt, so manche Leute sind halt intellektuell eher ein bisschen schwächer gestellt, manche höher. Wir sind ja auch nicht die Krönung. Äh, hier, wir hier das nicht sitzen. <lacht> genau. das äh, würden wir irgendwie Herzklappen. Der, der Intelligenz so, sind garantiert auch Leute, die auf uns hinabblicken und sagen, Mann, Gott, seid ihr Opfer. Ey, seid ihr doof. Also sie werden nicht diese Wörter benutzen. Dafür sind ja. wir halt wieder nicht klug genug. <lacht> <lacht> sie ähm, werden klügere Wörter aber benutzen. Aber trotzdem finde ich so, da, Sie da, werden da steck, Lateinisch sprechen. Ja, <lacht> <lacht> da, da steckt dann auch viel hinter, dass man, dass man aufpassen muss, ähm, weil was, was du so verbreitest, was du so aus Volk zulässt, weil, weil die übernehmen das dann teilweise auch, ja? Die ich wollte, wollte das jetzt auch gar nicht in die große die Glocke
0: stimmen. hängen, ich wollte einfach nur sagen, dass man einfach gerade so aber untereinander... Das hängt halt alles zusammen irgendwie. Ja, ne? genau, das aber untereinander meine ich nur einfach, dass die Leute auch einfach mal Meinung, Meinung sagen. Ja, ja, klar. Und sollte zum Beispiel wie bei Tests oder so, ähm, einfach drunter schreiben, ähm, okay, äh, der Test hat geschrieben 10 von 10, Ich fand das Spiel irgendwie scheiße aus den und den Grünen und den und den Grünen so. Dann hat der nächste Leser schon zwei Meinungen. Und dann hat er vielleicht noch eine dritte Meinung. Das ist auf alle Fälle effektiver und sinnvoller, als wenn er die erste, der erste Kommentar ist. Der Tester hat keine Ahnung <lacht> oder sowas oder oder halt alles oder irgendwie versuchen alles was im Test drin steht so das ist doch schwachsinn der Tester schreibt das ist geile Grafik ist aber scheiß Grafik. nein schreib du doch einfach deine Meinung du hast jetzt eine andere Meinung gesehen und jetzt schreib deine Meinung aber schreib nicht was alles scheiße ist an der anderen Meinung weißt du und, und das, das ist nur die Falle in die Menschen und da bin ich bis, bis vor kurzem auch immer wieder reingetippt und habe mir da immer wieder lange Streitereien erlebt aber, aber es jetzt, bringt einfach nicht jetzt bist du altersweise. jetzt bin Weise. ich jetzt bin ich und einfach auch ein bisschen müde. Erleuchtet
1: von dem Sonnenschein den du die ganze Zeit auf den Kopf kriegst.
0: Das Außerdem, vermutlich print der mir die letzten Gehirnzellen raus. So, ähm, Mobbo, Mobo, herzlichen Glückwunsch zum 200. Podcast. Ähm, er hat eine Frage, zwei Fragen. Erstens, sollte man sich mit fast 30, also ist er noch ein junger Hüpfer, noch eine neue Konsole holen, obwohl man zwischen Familie, Job und Freunden fast keine Zeit mehr hat? Warum muss das Lieblingshobby so ein Zeitfresser sein? Beziehungsweise, haltet euch, beziehungsweise hält euch euer Hobby manchmal vom vermeintlich Wichtigeren ab?
1: Nee, leider nicht. Leider hält mich irgendwie alles andere von meinem von eigentlich <lacht> super supergeilen Hobby ab. Mm. Das ist irgendwie ja. immer das Problem. Also Man schafft es wirklich nicht mehr viel, so Spiele durchzuspielen und auch, auch nicht so viel zu spielen. Das, das nervt mich eigentlich so ein bisschen. Aber um seine so, Frage
0: zu beantworten, ich würde sagen, es lohnt sich trotzdem noch eine Konsole ja, genau. zu holen. Ja, klar. Und solange es du schaffst, irgendwie dir jeden Abend oder so, ich, ich bei mir ist die Spielzeit vielleicht fünf bis zehn Stunden pro Woche, die ich neben Familie und das allem so hinbekomme. Möglich, genau, aber das ist auch... Ähm, das reicht, um, um spielerisch das zu spielen, was mir Spaß macht.
1: Ja, es kommt immer drauf an, ne? wie du wie du ne, wie näher halt dein Leben so aussieht. Du scheinst ja dann unter, Woche, unter der Woche nicht abends so viele Freunde zu besuchen. Nee, das stimmt. Also, weil du ja weil das alles am Wochenende der Welt wohnst. Ja, erstens genau. das, genau.
0: Äh, und wenn, dann kommen Freunde und so, die ja meistens auch schon Familien haben
1: mit ihren Kindern oder so, die kommen dann meistens immer am Wochenende. Wenn man das so ein bisschen... Ja, du hast halt also der scheinbar Abend einen ab, guten Lebensplan. So ab 9
0: Uhr Welt. gehört der Abend mir.
1: Und das ist ganz praktisch, aber das, glaub ich glaube, ich habe die wenigsten. Also, ist, ja. ich zum Beispiel gehe dann halt auch mit meiner Freundin ins Bett und die hat halt auch. Oh, Das wollen wir jetzt Be aber nicht hören. <lacht> Nein, aber das geht jetzt einfach so, also schlafen. Ja, weil. Äh, aber das wollen ist, wir jetzt aber auch nicht hören. <lacht> so dann müsste sie mal das mit dem Bett hören. <lacht> also, er eher gegen 10 ja. ins Bett geht, ja, ja, weil sie ja dann auch ähm, früh wieder raus muss und so. Dann wird jeden Abend äh, durchgenagelt, nicht schlecht. Nee, und dann. Naja, ist halt auch nicht viel mit irgendwie noch da sitzen und irgendwie rumzocken oder so und ich treffe halt auch gerne meine Freunde so. ich bin dann auch immer so ich habe dann das war wahrscheinlich schon aus, aus der Jugendzeit dass man dann irgendwie so ein, so ein schlechtes Gewissen hat und nicht so asozial und nerdig wirken würde äh, will wenn mhm. man ähm, jetzt zu viel zockt und darüber seine Freunde vernachlässigt und deswegen wenn heute Freunde eigentlich
0: wenn deine Freunde alle zocken würden ich ja, ja. meine
1: tatsächlich viele und ich zocke auch mit meinen Freunden ja. zusammen so aber das machst du ja auch nicht immer ja. irgendwie. aber dann sage ich halt wenn, wenn die was vorhaben und sagen hier machst du mit so dann mache ich da auch eher mit als dass ich sage oh, nee ich bleib alleine zu Hause und zock dann obwohl ich das eigentlich öfter Na mal. Gut, also, ich
0: glaube, mit Mitte 30 machst du das auch nicht mehr. Also, da ziehst du auch nicht mehr durch die Gegend, dann machst du mit deinen wirklich geilen geil. Nee, Sachen. ich meine, aber einfach mal treffen. Ich ziehe ja. jetzt
1: auch nicht so viel durch Clubs oder so. Ja. Und, ähm, ne, ich glaube, mit Kindern ist es dann auch wirklich übel nachher, ne? Und ich, ja, so krass den. Krassen Arbeitstagesablauf habe ich ja auch noch nicht. Es ist ja nicht nur so,
0: dass du Kinder bekommst, es ist ja einfach so, das merke ich ja auch, dass um dich herum deine Freunde und deine Leute auch alle Kinder bekommen. Und damit ist bei allen die Tagesplanung so. Also, ja. ich habe mein, meinen besten Freund, den ich seit der Schulzeit kenne, seit der siebten Klasse, ähm, mit dem äh, treffen wir uns jetzt wieder regelmäßig, aber wir machen irgendwie einfach immer einmal im Monat einen Termin. Ja. Und der wird immer im einen Monat voraus gemacht und dann fahre ich mit meiner Familie zu ihm und seiner Familie und er mit seiner Familie zu mir oder so. Aber also so spontan, okay. morgen mal anrufen und sagen, hast du morgen Abend Zeit oder so. Das ist völlig Oder gerade direkt vorbeikommen. Na, yeah. <lacht> Ja. das ist, das geht gar nicht. Und deswegen, aber ich finde, man kann äh, so Familie, Job und sowas unter einen Hut bringen. Viele gehen ja der Illusion nach, dass sie glauben, dass, dass, dass wir hier im Büro den ganzen Tag acht Stunden zocken oder so. Das ist ja nicht so. Also die die, ja, Florian, die News <lacht> Genau. <lacht> das, das ist ja so nicht, sondern äh, meistens wird er ja zu Hause gezockt und da. Ich meine, jetzt das letzte, was ich durch hatte, war im Sans 4 und das waren 16 Stunden und da hatte ich auch mal so am Wochenende mal da ein bisschen stummfreier Bude, das war natürlich ganz praktisch, aber, äh, aber man, sich hat, man muss ja, es zeitlich managen. Man muss es man äh, managen, genau. Also
3: ich krieg's, also ja, genau, also man muss es auf jeden Fall zeitlich managen, aber bei mir ist es schon so, dass ich mir, also meine Freunde spielen halt auch, auch nicht viel jetzt, aber die spielen halt auch. Ähm, aber ich nehme mir halt auch die Zeit dafür. Also ich sage jetzt nicht anderen Leuten ab, äh, um dann zu zocken oder so. Wobei das Frage. auch schon, wobei, ja. ich muss ehrlich sagen, es ist auch schon vorgekommen, dass ja. ich dann zu spät irgendwo hinkam, weil ich gesagt habe, ich muss jetzt doch hier irgendwo einen Stern sammeln oder sowas. Ähm, aber das verstehen die Leute halt meistens. Also, wenn du tolerante Freunde hast, dann klappt es eigentlich auch ziemlich gut. Also bei mir ist die Spielzeit in der Woche auf jeden Fall mehr als zehn Stunden.
0: Die halt nicht sowieso alle für einen Drogenjunkie, ja. Du musst wieder Sterne sammeln. Schaffe ich zum Beispiel nicht. Also.
1: <lacht> Muss ich Muss sagen, es ist, ist da nicht mehr so viel. Aber man muss sich wirklich, man muss sich, man muss sich die Zeit auch mal sagen, so, ey, heute mache ich mal nichts mit Leuten. So, heute zocke ich mal. Also ich glaube, so einen Tag in der Woche geht das durchaus. Eine neue Konsole sollte immer drin sein.
3: Also in der in meiner Jugend, da hatte ich auch ähm, dann eher Angst, mal was zu spielen, weil man dann rüberkommt wie ein Nerd halt, wie du es vorhin angemerkt hast. Ja. Aber ähm, mittlerweile ist mir das halt dann halt, es ist halt mein Hobby. Ob jetzt jemand ja. anderes halt dann angeln geht, äh, dann sage ich halt, nö, ich zock jetzt.
1: Zumal angeln, auch das langweiligste Hobby aller Zeiten. Angeln
3: ist scheiße. <lacht> ja. Okay. <lacht>
1: ähm, da kann man niemanden erschießen.
0: Kleiner Hansel, gratuliert auch zu der Folge, hat auch mal eine interessante Frage und nämlich, äh, äh, was mich interessiert, sind die wahren Beweggründe von den ehemaligen Mitarbeitern Oscar und Nils. Alex hatte damals erläutert, warum die beiden aufgehört haben, aber das kam mir persönlich ein bisschen schwammig äh, äh, rüber. Akte geschlossen. <lacht> Keine, Zugangs Keine Zugangsberechtigung. <lacht> DEFCON 5, DEFCON 5. <lacht> vielleicht könnt ihr etwas aus dem Nähkästchen plaudern ähm, das ist, ähm, ich habe damit gar keine Probleme aus dem Nähkästchen zu plaudern das ist auch kein Nähkästchen, das ist einfach nur so dass man, dass man äh, so Firmen wie Area Games, oder, war ja damals noch eine GmbH, ähm, jetzt sind wir eine Tochter von, von IDG, aber das, die Grundprobleme sind immer dieselben wir bekommen eine Summe x Geld als Budget davon müssen wir alles bezahlen, davon müssen wir Miete bezahlen, davon müssen wir Server bezahlen dafür müssen wir Leute bezahlen Leute wie Oscar und Nils waren erstmal äh, Praktikanten, also Nils war Praktikant lange Zeit, Oscar war äh, Trainee und das auf eine bestimmte Zeit und äh, jeweils, wenn die Zeit aufgehört hat, dann ist es so, dass es halt einfach so üblich, nach zwölf Monaten Zeit Trainee-Zeit oder nach sechs Monaten Praktikumszeit, dann machst du diesen Leuten ein Angebot oder auch nicht. Im Fall von Oscar haben wir kein Angebot gemacht und kein Angebot für eine Weiterbeschäftigung, weil wir gesagt haben, das war jetzt so, meiner Meinung nach, nicht genau das, was wir so gebraucht und haben wollten. Das passiert immer überall, in jeder Firma, überall. Und bei Nils war es so, wir haben ihm ein Angebot gemacht, hier, macht doch für die Summe X bei uns weiter. Und er hat gesagt, die Summe X ist ihm zu wenig. Ja, als, und, aber auch nicht als Angestellter.
1: Das ist natürlich nicht als Angestellter. Mehr, sondern als Aber ja, ja. als Angestellter
0: gibt es diese Jobs halt gar nicht mehr. Na ja. Also das... das ein, da, das ist das ganz, ganz, es gibt ganz. ganz Chefredakteur ganz, und Freelancer. Chefredakteur und, und, und Freelancer, genau. Und je, je, je größer der Verlag ist oder so, ob das jetzt so IDG ist oder Computech oder sonst was, guckt euch das an. Wie viele Redakteure, festangestellte Redakteure bei einer GameStar, bei einer PC Games, bei einer Maniac, wie viel die fluktuieren, kann ich euch gleich jetzt schon sagen, gar nicht. Das sind alles die Leute, die das schon seit 5, 6 Jahren machen, die sind da drin. Ab und zu kündigt mal einer, weil er was anderes findet, dann muss die Stelle neu besetzt werden, aber es werden nirgendwo neue Leute eingestellt, weil sich einfach, da ist nun mal der Journalismus und der Spielejournalismus an sich so ein bisschen in der Krise, weil das Geld durch die Werbeeinnahmen immer weniger wird, dass man immer mehr darauf zurückgreift, halt Freelancer, freie Redakteure einzustellen, die einfach auf Rechnung bezahlt werden. Weil das natürlich den Vorteil bringt, dass man nicht Kündigungsschutz hat ähnliches, und ähnliches da flexibler ist und ein bisschen auch mehr so nach Auftragslage arbeiten kann. Es mhm. gibt zum Beispiel Monate, so wie Juni, Juli oder auch manchmal schon im Frühjahr, März, wo einfach keine Spiele rauskommen, nichts passiert. Ja, auch da in dem Sinne auch gar keine Werbebudgets unterwegs sind. Das sind also mal drei Monate lang, wo ein Verlag einfach mal fast ganz wenig oder nur geringe Eignahmen hat. Das kann man dann natürlich, wenn man einen großen Stab an freien Redakteuren hat, viel besser auspuffern, als wenn man so eine Festangestellten hat. Und das ist halt so der Punkt, das war halt so bei Oskar und Nils so und man muss ganz ehrlich sagen, die die Spielebranche ist momentan eine Branche, die die in der sehr starke Umwälzung gibt, es gibt sehr viel im Bereich Video und und Let's Play und YouTube. Es gibt äh, so ein Zeitungssterben, so ein langsames, es gibt viele Spielezeitungen, die gibt's gar nicht mehr. Andererseits gibt es natürlich auch mal wieder, immer wieder ein paar neue... Viele Deep Sky. Yes. Ja, ich meine, ich weiß nicht, Bravo Screen ist glaube ich ja auch schon weg und so. Das war ja
1: eine und von den großen... seit 100 Jahren oder so. Ja, ja, ja. meine Geliebte total einfach weg war, die ich im Abo hatte und sie mit die Bravo Screen Die angeboten letzte hat. große die war halt mehr. die
0: PC Action zum Beispiel, die auch äh, eingestellt worden ist. Noch in diesem Jahr, glaube ich. Ähm, das ist halt... Das, unsere Branche hat halt momentan wirklich so Probleme. Vielleicht ist auch diese diese Funktion, die wir haben, in Zukunft gar nicht mehr erfüllt oder äh, wird gar nicht mehr benötigt, weil die Leute halt, wie gesagt, durch durch andere Portale sich informieren, ähm, die die mehr von User getrieben werden sind und damit halt auch noch günstiger sind. Wird man alles sehen, aber es ist halt keine einfache Branche. Es ist keine Branche, an der Jobs am Bäumen wachsen, schon gar nicht Angestelltenjobs. Es ist eine Branche, in der die 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 Honorarsätze ziemlich gering sind, all das. Man nicht unbedingt reich wird. Es ist eine Branche, die seit Jahrzehnten davon lebt, den Leuten zu versprechen, ey, hier gibt es Spiele umsonst, hier gibt's Muster, ihr könnt auf Events, ihr könnt, die halt versucht immer Leute anzusprechen, die so geile Spieleenthusiasten sind, dass sie in die Branche rein wollen und das halt cool finden, auf ein Splinter Cell Event zu gehen oder halt eben die Chance zu haben, mal da mit jemandem zu sprechen oder ähnliches. Das muss schon Anreiz genug sein. Und das führt eben dazu, dass, wie gesagt, man man äh, auch bei, bei Trainees oder Praktikanten eben dann nicht immer danach vielleicht den Weg so findet. Ich meine, das ist auch auch die GameStar, nur mal so eben zu sagen, hat sehr, sehr viele Praktikanten. Und da ist es nicht so, dass nach einem Praktikum alle sagen, High Five und <lacht> hier ist der Job. <lacht> Sondern das ist dann so, und tschüss. <lacht> und das, das war's dann. Also, das ist halt so der normale Weg. Und das ist nur wiederum auch nicht nur in unserer Branche so. Du kannst auch dein Praktikum machen bei Siemens oder bei BMW oder sonst was. Und dann sagen sie dir am Ende auch so vielen Dank für ihre Teilnahme. Und jetzt wünschen wir Ihnen noch alles Gute für das spätere Leben. rechte
1: nimmt man ja normalerweise auch mit. Also ja mit
0: ein Praktikum machst mal halt Praktikum. Genau. Und so war es eben in den Fällen auch und deswegen, das ist jetzt kein großes Geheimnis, da gab es keinen großen Skandal oder so und ich meine, man sieht es ja, es war genauso wie, wie mit, mit Daniel oder so, ähm, der, der hat halt äh, gesagt, nach ein paar Jahren irgendwie, ihm reicht er will sich ein bisschen weiterentwickeln, er will woanders hin, er will mehr Filme schneiden, mehr Videobearbeitung machen, äh, er will bestimmt auch ein bisschen mehr Geld haben und das hat alles eben sein neuer Arbeitgeber geboten, deswegen war das äh, auch eine ganz harmlose Sache. Und ansonsten, was 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 die Zukunft von Arrow Games halt betrifft, ist halt, wir haben jetzt hier ein Team äh, aus, aus, aus Leuten, wo wir versuchen, das jetzt auch erstmal so zu halten, weil ich ich mag auch nicht diese, diese Mentalität so, dass wir alle drei Monate einen neuen Praktikanten vorstellen und sagen, hey, das ist übrigens, ich habe deinen Namen vergessen, weil du <lacht> erst eine einer Woche hier bist und in zwei Wochen wieder weg bist. Ähm, das, das ist ja auch nicht so der Weg, sondern man versucht halt so ein festes Team zu machen. Deswegen war ich auch froh, dass Saskia einfach wieder da ist, weil das sind einfach so, je mehr Vertrautheit und Bekanntheit, desto besser kann man die Leute einschätzen und so weiter. Ja. Also ich hoffe damit dieses dieses sozusagen äh, viel kleiner Hansel die Frage beantwortet zu haben und zum, zum anderen halt auch irgendwie das, mit so Sachen gehen wir transparent und offen um, dann gibt es keine großen Geheimnisse, aber... Das Geheimnis ist nur, wo Sven geblieben ist. Welcher Sven? Der Sven... Welcher Sven? Sven Hä? Mittag? Das ist den Witz nicht. Wir also, ja. hatten nämlich mal einen Sven, Sven Mittag. Ganz, ja, der ganz ist früher. Aber gar nicht gemeint. Nee, der ist auch Zahnarzt. Der verdient sich jetzt dumm und dämlich. ein paar dusch. Podcasts
1: zurückgehen und einen Kommentar von Bulletproof Waller. Stimmt.
0: Würde, würde, würde Sven Mittag jetzt den Podcast hören, würde er sich wieder vermutlich die, die, die Geldscheine <lacht> aus dem Gesicht lachen, die er mit seinem Zahnarztjob verdient. <lacht> ähm, so, genau. Ähm, so, Dark Vulcano meldet sich noch. Erst einmal vielen Dank für 200 Ausgaben und unzählige unterhaltsame Stunden mit eurem Podcast. Wenigstens seid ihr bei einer Sache mal am Ball geblieben. <lacht> also die News gibt es ja nur auch noch jeden Tag, ja? Also ähm, und hin und wieder kommt auch ein Test.
1: Ja, genau. Ich also, nicht sein gelassen
0: Aber er hat natürlich vollkommen recht. Ray Games hat immer viele Sachen ausprobiert. Äh, ich denke nur an Sendungen wie Highscore, ich könnte die dass die. Echt ey. gut war. Ja, ja, und, und ähnliches, aber die halt sich vorne und hinten niemals gerechnet haben. Da sind wir wieder bei den finanziellen Sachen und, und einfach nie, nie Anklang gefunden haben. Wir haben immer sehr viele Sachen gemacht, wo wir gedacht haben, wenn wir die machen, dann schaffen wir es vielleicht ein paar neue Leser und neue Zuschauer zu bekommen. Und am Ende waren es immer nur die Area Games Leser, die weniger. wir schon hatten, die das cool <lacht> fanden, aber das das manchmal kann man sowas halt nicht auf die Beine stellen für die Kosten. So, jetzt zu der Frage von Dark Volcano. Jetzt für eine Frage, die für uns alle oder den meisten von uns zum Glück noch in ferner Zukunft liegt. Naja, also für ihn vielleicht, für mich weniger. Was meint ihr? Werden wir im fortgeschrittenen Alter, also 60, 70 oder mehr, auch noch Videospiele spielen? Oder werden wir uns vielleicht komplett anderen Dingen widmen? Es würde einfach ein merkwürdiges Bild abgeben, wenn Leute die nur noch Sabbat am Tropf hängen und denen mehrmals am Tag die Windel gewechselt werden muss, gegen 13-jährige Kids Call of Duty oder Battlefield 20 online gespielt wird. Manchmal kann ich mir auch einfach nicht vorstellen, dass ich jemals mit dem Zocken aufhören möchte. Aber wenn ich leider kaum noch Zeit dafür habe, so genieße ich doch jede Minute. Andererseits wirkt besagtes Bild noch sehr fremd und merkwürdig. Die muss man natürlich sagen, in dem, in dem Alter, wo man sozusagen mehrmals am Tag gewindelt wird und nur noch vor sich hin sabbert, da muss man sich auch keine Sorgen mehr machen, ob man noch Computerspiele spielt. Ja. Da ist dann so der tägliche Überlebenskampf vermutlich spannender. Ja, aber ja, es gibt doch
3: diesen ältesten Battlefield-Spieler, ist doch auch irgendwie 71 oder sowas. Ja. Ähm, und der war ja auch auf der Gamescom, glaube ich. Das ist ein Deutscher, soweit ich weiß
0: da herzinfarkt verschieden
3: und Herzinfarkt ähm, nee, also ich sehe mich schon noch dann, vielleicht wird es mal eine Phase geben, wo ich vielleicht weniger spiele, das kann ja ruhig mal kommen, aber ähm, es ist so eine Leidenschaft, die ich halt jetzt auch schon wirklich seit 15 Jahren ähm, verfolge und sogar länger, 16, 17 Jahre. Ähm, ich glaube nicht, dass ich da plötzlich auf du? einmal ich, 22, ähm, ja. ich glaube nicht, dass ich plötzlich ähm, dann aufhören werde. Also ich kann mir es nicht vorstellen. Ich glaube eher wirklich, vielleicht brauche ich dann irgendwann mal länger, um es zu verstehen, aber ich glaube, ich werde immer immer zocken.
1: Ich spare mir alle point und click adventures für so Alter auf. Ja, weil, weil, ich sowieso, weil ich dann sowieso nicht mehr fähig bin, irgendwie Controller zu bewegen oder so. Meine also Arthritis. Mit Sprachsteuerung <lacht> brauchst du schon heute nicht mehr anfangen, <lacht> wie du redest. Computer. <lacht> <lacht> ähm, nee, ähm, ich glaube, man, ja, man wird natürlich langsamer werden und gewisse Sachen wahrscheinlich nicht mehr so begreifen und auch nicht mehr so die, die Rennspiele und Shooter so schnell spielen können, aber dann einfach körperlich wahrscheinlich nicht mehr so fähig ist. Keine Ahnung. Obwohl, wenn jetzt diese 70-jährigen Battlefield-Spieler gibt, ist das natürlich schon krass. Aber man muss jetzt auch mal sagen, wenn wir alt sind, sagen wir mal 30, 40 Jahre ungefähr, dann sehen die Videospiele ganz anders aus. ne Also dann ist schon irgendwie von wegen... Okay, dann erwarte ich schon langsam den Cyberspace. ne ja. also... Oder zumindest das Holodeck. Irgendwie... Ja, zumindest, weil es auch viel leichter zu realisieren ja. ist. Ich verstehe. Okay. Hinter <lacht> ja, dem hast du recht. Ähm... Hm. Aber so denke ich, also ich glaube auch nicht, dass ich damit jemals aufhören werde. Ich ziehe irgendwo hin, wo es keine Videospiele gibt und ich habe wir wirklich mal einfach die Schnauze voll und diese Branche bringt sich irgendwie in den Abgrund, weil sie wirklich keine Ideen mehr hat. Genau, das kann ja sein. Wir betreten einfach, das damit, ist einfach keinen Spaß mehr macht. Wir betreten, damit ja, wir betreten damit ja auch fälliges Neuland,
0: weil es gibt ja es gibt ja noch keine Generation, die mit Videospielen in ihrer Kindheit aufgewachsen ist und dann alt geworden ist. Also es gibt Stimmt. es gibt so erste und, und die, also Leute, die, die Leute, die 1980 schon alt waren, 40 oder so, die sind halt damit nicht aufgewachsen. Wachsen. Das heißt, ja. sie haben auch sich meistens nie, haben das nie verstanden, was daran so toll ist. So wie irgendwie, wenn du jetzt 40 bist, und wie Dubstep-Musik hörst und denkst, was soll denn das sein? Ja? <lacht> ähm, das, deswegen, wir werden das wir hautnah erleben, aber bis jetzt deutet ja alles darauf hin. Das sieht man ja vor allem nur aus den Leuten aus der Branche. Andere hat man ja, kennt man ja nicht. Aber wenn man sich die, die Generation der jetzt Mitte 40 bis so schon fast Ende 40, 50-Jährigen anguckt, die damals die ganzen Spieleredakteure waren, Heinrich Lenhardt. Boris Schneider, Winnie Foster und wie sie alle heißen, ähm, letzterer ist glaube ich gar nicht so alt, aber Anatol Locker oder so, also diese ganze Urgeneration der Leute, die damals die PC Powerplay oder die ASM oder Michael Hengst zum Beispiel, das dürfte mittlerweile auch schon 50 sein, ähm, die spielen alle immer noch, die, manche ein bisschen weniger, manche wirklich mhm. nur noch so auf iOS oder so, aber niemand hat damit so radikal auf abgeschlossen und gesagt, ich gucke nie wieder ein Spiel an, ich gucke nur noch Filme oder lese nur noch abends ein gutes Buch, während ich mir eine Flasche Rotwein öffne. Macht keiner. Alle bleiben irgendwie dran. Und ich glaube, wenn man so geprägt, also ich finde, das ist auch dieser, die, die Frage ist zwar gut, aber sie, sie macht aus Spielen wieder was Besonderes. Ich könnte ihn genauso gut fragen: Glaubst du, dass wenn du 70 bist, noch Filme guckst oder Musik hörst? Glaubst du, dass du noch Medien konsumierst? Oder mhm. meinst du, dass du es nicht mehr machst? Ich glaube Bücher. Ja genau. Und ich glaube, er wird noch Musik hören. Er wird noch, du, hören, du noch Fußball. Gucken? Er wird noch fernsehen gucken. Er wird noch Filme gucken und er wird auch noch Spiele spielen, wenn sie ihn interessieren. Also ja. ich glaub, das ist nicht das ist nicht altersabhängig. Ja, mhm. Nicht mehr.
1: Genau, weil das ist einfach.
3: Gutes Beispiel. Ja. ja. Ja,
1: der, der, der Alex hat heute wirklich echt seinen extrem weisen Tag. Ja, ja. ja. Was ist denn los? Da hört man das, das gerne zu Sekt einfach nur
3: und ähm, baut einen Altar auf. Wahrscheinlich ja.
1: ist in dem Sekt einfach schlau drin. Ja. Und deswegen hast du so wenig getrunken.
0: Deswegen solltest du diese Anti-Alkoholiker-Mentalität langsam mal überdenken. Du bist so wie. ich Anti-Alkoholiker so ist auch immer ein super geiles Wort. Warum das immer alle sagen? Ja, du, ich habe total was gegen das, Alkoholiker. Ja, na, du, ich, ich bin so wie Catwoman und du bist wie Batman und ich sage dir du solltest diese Antitötungsmethode langsam mal überdenken. Ah ja, verstehe. Ja. Ja. Äh, du bist so. wie Catwoman ich bin wie Batman. Ja, ich bin so ein das bisschen hast du wie so ein Heavyweight Ja, ja. habe
3: ich mir auch gerade gedacht. Ja. Ja.
0: Mango. Könntet ihr euch vorstellen, ab und zu mal Online-Zockerrunden mit Usern einzulegen? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich habe nur gerade so die Stimme erhoben, weil ich hier so eine eklige, fette Fliege. Das war, so eine, das war die so eine kleinste Fliege aller ne Zeiten. Die kleinste, aber die fetteste. Also die war eine Fruchtfliege mit Gewichtsproblemen. <lacht> ähm, auf jeden Fall und denke mal, ähm, dass Viel das, Obst gegessen. das sind so Sachen, ich weiß jetzt, einige äh, müssen jetzt wieder lachen am, 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 am Kopfhörer oder so, aber das sind so Sachen, Features, die auch äh, Area Games, das neue System auch ein bisschen vereinfacht, so da hast du Freundeslisten, die du hinzufügen kannst und ich denke mal, das wird der Schwung der neuen Konsolengeneration bringen, ähm, dass wir da mal alle wieder unsere Freundeslisten auf Vorrang bringen und vielleicht auch gucken, wie kann man zu einzelnen Spielen, gerade so Spiele wie Destiny oder so, wie kann man da so Area Games Spielegruppen aufmachen und ich glaube dann dann, dann spielen ja, wir auch cool. mit. Ansonsten Bin ich brauchen
3: wir ja, alle eine Xbox One.
0: Ja, oder eine, eine PS4 <lacht> halt. Also Saskia, machst doch wie all unsere Leser und hol dir eine PS4. <lacht> Nein, nicht alle. Nein, nicht alle. Ich weiß.
1: Noch mal nee, Ist auch völlig egal. Hauptsache man sagen, holt dass, sich eine Konsole von Da beiden. hat man natürlich sowieso nichts gegen. Also warum hätten nee. wir was dagegen haben mit unseren Usern zu spielen? Lieber spielen wir mit unseren Usern als mit total Fremden. Weißt ja. du? Ähm dann halt mit Halbfremden, ist so, schon besser. Halbfremden, genau. <lacht> ähm, Aber es ist halt so, man spielt ja jetzt nicht so regelmäßig online. Ne? Du sagst ja nicht so, hier, ey, Montagabend, 20 Uhr, da zocke ja. ich jetzt eine Runde online. Deswegen ist es immer doof. Ähm,
3: Halo-Dienstag. Äh,
1: auch der Hello dienstag
3: Nee, also ich denke äh, mal,
0: dass, 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 dass ich glaube, so eine, ich finde das immer, so eine neue Konsolengeneration bringt auch immer so ein bisschen Schwung rein und fokussiert deine Aufmerksamkeit am Anfang auf wenige Titel, weil es noch nicht so viele gibt. Also es ist sehr wahrscheinlicher, dass wir alle irgendwie Destiny irgendwie spielen werden. Und dann ist das schon eher wahrscheinlich, dass wir mit den Leuten was spielen. Aber in dem Moment, wo wieder sechs Multiplayer-Shooter gleichzeitig rauskommen, und dann ist halt wieder schwierig. So, wer
3: spielt ja, das, aber wo? das ist doch eigentlich alles gar kein Problem. Ja. Ich meine, es gibt ja dann die User, die spielen genau. dann halt Call of ja. Duty und dann bist du vielleicht bei Call Call of Duty, ich genau. bin dann bei Battlefield dabei, ja. Johannes ist dann Vielleicht bei... Vielleicht will ich auch Lass Battlefield spielen, da muss ich wieder der Call of
0: Duty-Idiot sein. Ja, ja ich, toll. Nein, Wir haben ja auch
3: mal Gears of War zusammengespielt. Ja. gespielt, das war ja ziemlich lustig. Das war ziemlich lustig. Aber nur dieser komische Freak dabei. Ja. Ja. Keiner kann. Ja ich <lacht>
0: <lacht> Also mit Saskia okay. muss man nicht unbedingt spielen.
3: <lacht> ich bin jetzt lieber ruhig. <lacht> der
0: komische Freak. Also. also, wer mal online Nein, spielen will und danach anschließend im Podcast als Freak bezeichnet werden möchte, der kann es kaum erwarten.
3: Mann, das war doch ein Freund vom, vom Nils, oder? um mich jetzt mal hier rauszuretten. Ja, also vorab hier auf yes. AG...
0: Ja, das war doch dieser Typ, der so aussah, als ob er sich umbringen würde. Sui, Suizid <lacht> oder so hieß der seh nicht. So, ähm, genau. und er, er hat also hieß er auch so aus? Er hat auch Vorschläge, wie man das Ganze hier schon so vorab publizieren kann. Da, da lassen wir uns was einfallen. Ich denke mal, da haben wir auf alle Fälle Bock zu und es wird...
3: Ja, auf jeden Fall.
1: Bitte super so. bei ist Online-Multiplayer? Genau. Also <lacht> um alle fertig zu machen.
0: Flow. Äh, dann erstmal Glückwunsch zur 200. Ausgabe, auf dass ihr die 400 endlich guten Ton habt. Mal gucken. <lacht>
1: Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist auch, auch immer geil, wie alles denn so verdoppelt wird, weil man erstmal ein Jubiläum hat, ne? So ja, auch die nächsten 200 Ausgaben so und dann, wenn wir jetzt erstmal den 300. haben, dann ist es dann so bei der 600. Ausgabe, dann funktioniert der Ton.
0: Als Diskussionsgrundlage könnte ich euch gerade noch die reingekommene Breaking News mitteilen, dass Microsoft-CEO Steve Ballmer innerhalb der nächsten 12 Monate zurücktreten will. Die missglückte Xbox-Verstellung fordert ein weiteres Opfer für den Verkaufsstaat, das ist aber jetzt zu spät. Ähm, ganz kurz, Flo, äh, ich kann dir garantieren, dass das nicht nur an der Xbox-Geschichte liegt, wenn das denn stimmt, weil ich äh, kann das jetzt nicht nachprüfen, ähm, aber Steve Ballmer gilt nur ohnehin als, als ziemlich gescheiterter CEO. Ähm, das ist ja nicht nur so, dass die jetzt mit der Xbox One so ein paar Probleme haben. Die haben Windows 8 auf den Markt gebracht, was ihr wichtigstes Produkt ist nämlich das Betriebssystem. Und es sind sehr, sehr wenig Leute glücklich mit Windows 8 und es verkauft sich auch sehr, sehr schleppend und sehr wenig Firmen wollen darauf umstellen. Und dann hat man eben noch zum Beispiel die, die Tablets, diese Windows-RT-Geräte, die sich nicht am Markt irgendwie gegen iPads durchsetzen können. Man hat Telefone, die nicht so funktionieren. Also ich finde, Microsoft wirkt momentan so ein bisschen wie so ein großer Konzern mit sehr viel Geldreserven, der aber nicht wirklich einen Plan hat, was er die nächsten zehn <lacht> Jahre machen will. Und wenn er dann mal eine Vision hat, sofort zurückrudert, <lacht> wenn, wenn das mal irgendwie gegen Widerstand stößt. Ist. Also, ähm, das, das kann durchaus ja. der Fall sein, aber wie gesagt, es ist halt an mehreren Fronten momentan läuft es für Microsoft nicht ganz so toll. Es ist also nicht nur so die Xbox-Division. Und trotzdem hat halt die Firma dank ihrem Office-Monopol und ähnlichen, muss die sich jetzt keine finanziellen Sorgen machen. Das ist genauso wie bei Nintendo, weißt du? Bei ja. Nintendo sagt man auch immer, Nintendo am Ende und sonst was. Äh, solange die immer schön Profit machen, ist da nichts am Ende und ob da nun der 3DS irgendwie das ganze Geld reinbringt, weil der so gut läuft und die Wii U nicht, kann uns egal
1: sein. So ja. so sieht's aus, ja. Ist es uns auch. Ist es uns auch. Uns ist alles scheißegal hier in dieser Branche. <lacht> Hauptsache, wir kriegen kostenlose
3: Spiele. und <lacht> dürfen auf Events gehen. Ja.
1: Call to
0: China ähm, fragt in der ersten Sache, was mit Metro Last Light ähm, das er nicht so toll fand und nicht versteht, warum die Fachpresse das so abgefeiert hat. Das ist, glaube ich, ein bisschen detailliert jetzt.
1: Äh, gab es auch Kontroversen, gab auch viele, die das nicht ganz so geil fanden. Ne? Ja. Hat ja auch 7-Wertungen irgendwie. Hat ja, ja irgendwie 7 und 9 Wertungen. Dazwischen gab es irgendwie nichts, außer von Gamestar.
3: Die inflationäre 8?
1: Also nee, macht die gab es ja gar nicht so oft. Das, das habe ich sie nicht gesehen das Spiel macht nichts richtig gut, nicht
0: mehr die Grafik Können mich irgendwie Ja, zumindest die Grafik fand ich gut, aber okay. Äh, Frage an Alex, du bist ja auch zweifacher Vater, ich werde demnächst Papa von Zwillingen.
3: Oh, gleich auf einen Schlag. Ich freue mich Vater. total
0: auf die kurzen, allerdings befürchte ich auch, dass das Zockerleben dann äh, zu kurz kommt. <lacht> Anfangszeit, halt klar, da redet auch keiner drüber, aber wie kann man sich das Zockerleben nicht jugendfreier Spiele bewahren, wenn man zwei kleine Kinder hat, die tagsüber Aufmerksamkeit wollen, blablabla. Also ich kann nur sagen, dass also nicht ich, ich aber der, der Kollege, der Michael Günther von Online-Welten, der hatte genau dieselbe Situation. Der hat auch Zwillinge bekommen im letzten Jahr und hat dann erstmal zehn Monate Elternzeit genommen, die er auch bitter nötig hat bei Zwillingen. Und das wird ja der 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 Court China auch wissen. Gibt es glaube ich die Sonderregelung, dass beide Eltern Elternzeit nehmen können, auch die volle Zeit, weil es zwei Kinder sind und damit eben äh, die Aufmerksamkeit damit <lacht> wohl vom Staat gut eingeschätzt wird. Ich kann nur sagen: Vergiss einfach die nächsten zwölf Monate nach der Geburt einfach alles was nicht Spiele sind. Weil zwei Kinder, die in dem gleichen Alter geboren werden und auf die Welt kommen, sind einfach organisatorisch die Hölle. Weil das Schwierige bei Kindern im ersten Lebensjahr ist, denen so die grundlegenden Sachen beizubringen wie schlafen. <lacht> so, schlafen, während du auch schläfst. Ähm, weil du ja, die haben ja am Anfang diesen Rhythmus erstmal nach der Geburt und so schlafen die nur drei Stunden am Stück maximal. Dann wollen sie was trinken, dann wollen sie wieder was. Wenn du jetzt zwei Kinder hast und dann äh, die zum Beispiel im selben Zimmer oder so hast, was man niemals machen sollte, dann wecken die sich gegenseitig, dann, dann schreien die, dann schreit der eine, dann hat der andere Hunger und sonst was. Also man ist da eigentlich, glaube ich, rund um die Uhr beschäftigt, bis man die mal so auf, auf, auf Strecke gebracht hat. Ähm, deswegen für ihn den Tipp erstmal, du musst das erste Jahr Zähne zusammenbeißen, kauf dir die Spiele, leg sie ins Regal oder sehr clever, kauf sie dir nicht mal in die Liste, was du haben möchtest und kauf sie dann nach einem Jahr verbilligt, weil du wirst nicht zum Spielen kommen. Es wird vielleicht mal abends wenn, wenn Ena schläft, mal kurz dazu kommen, dass du mal eine Stunde Zeit hast oder oder hol dir Tablet-Spiele. Spiel sowas wie The Walking Dead auf dem ja, oder iPad DS oder so. Oder, oder DS, genau, was man, was man so spielen kann, während man mit dem einen Fuß die Wippe schaukelt. <lacht> mhm. Aber keine
1: Rhythmusspiele, dann fallen die nur aus <lacht> Was
0: ich ihm nur sagen kann, ähm, dass er auf alle Fälle versuchen sollte, so schnell wie möglich äh, die, die, die Kinder in getrennte Zimmer aufzuteilen, weil da hast du mehr Ruhe drin. Die kannst du ja später wieder zusammenlegen. Wenn sie drei oder vier Jahre alt sind, können sie ja, wenn sie wollen, in ein Zimmer zusammen. Die meisten Kinder wollen das nicht, aber man hat ja auch nicht immer die Räumlichkeiten. Also wir haben ja ein Haus gebaut, wir haben also für jedes Kind ein einzelnes Zimmer, aber das, das muss ja nicht so sein. Aber am Anfang sollte man das auf alle Fälle gucken, dass die, dass die schnell durchschlafen. Am besten schlafen sie durch, wenn sie alleine sind, aber das muss jede Familie selbst gucken. Dann kommt ja auch, ob die Mutter stillt, wie lange sie stillt und sowas. Ich kann da auch nur sagen, mein Rat wäre immer so, so kurz wie möglich zu stillen, weil in dem Moment, wo du auf Flaschen umsteigst, kann der Vater eben auch mitmachen. Solange du stillst, bist du als Mutter natürlich ist das still. gesünder und ganz toll und die Abwehrkräfte und sonst was. Aber ich bin. Aber du bist der Egoist. Du, du wirst auch ist. mit dem Kind
3: interagieren können in so einem Moment. Da
0: bin ich überhaupt nicht egoistisch. Jede Frau, die schwanger ist, würde dir sagen, das ist kein Egoismus, sondern das ist froh, wenn der Mann was macht. Das ist wirklich. Ähm, aber das,
3: stillen. Ich Dude, bin da du, auch altmondig.
0: Ja, aber du, dir geht das auf den Sack, wenn du, du nach nur, vier, dass wenn, du, wenn, 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 wenn dir Stimmt, dreimal in der Kinder. Nacht jemand. Also, heiß, heiß, heiß. also ich kenne nicht viele Frauen, die gerne lange gestillt haben, aber das ist keine Verallgemeinung. Es gibt auch wirklich Frauen, vielleicht bist du so eine, vielleicht sagst du so, dass, das findest du richtig geil, zwölf Monate <lacht> lang einfach keine Nacht durchzuschlafen, sondern ja. mehrmals geweckt zu werden. Ähm, aber, wie gesagt...
3: Kinder sind bei mir noch ganz weit entfernt. Eben, deswegen also klingt das alles so... Darf ich da gar nicht mitreden eigentlich, tut mir leid. Aber wie gesagt, <lacht> der, der ist, äh,
0: das, das wird sehr hart für, für, unseren, für unseren Call to China. Und ich, ich beglückwünsche ihn, weil natürlich das Tolle ist bei Zwillingen, bei zwei Kindern, ist, wenn er die ersten drei Jahre rum hat und das normale Menschen sind, die selber rumlaufen können, <lacht> die auf Klo gehen können, die sich selber was aus dem Kühlschrank nehmen können, dann hat er halt gleich zwei Kinder. Dann hat alles hinter sich. Wenn er clever ist, sagt er dann zu seiner Frau, die Familie im die Planung ist abgeschlossen, das reicht jetzt auch. <lacht> ähm, aber wenn er, wie gesagt, die Jahre muss er erstmal rumkriegen. Und für mich sind die wichtigsten Schritte halt immer diese Selbstständigkeit. Und für mich sind die Kinder erst dann cool, in dem Sinne so, also nicht so anstrengend, wenn sie selber laufen können, wenn sie so selbst im Kühlschrank gehen können. Und vor allem das Wichtigste ist, wenn, wenn sie reden können. Nein, wenn sie reden können. Das ist einfach so wahnsinnig wichtig. Das ist meistens so, Mädchen immer so ab zwei Jahren können ganz, ganz gut reden. Jungs ab drei Jahren meistens, ja, weil ja. sie ein bisschen behindert im Kopf ja. sind. Und Jungs ja. immer. Aber, aber das ist das Tolle, wenn sie reden können, weil es ist einfach wahnsinnig zermürbend, gerade bei Babys oder Kleinkindern dieses ewige Geschreier. Das wäre so, als ob Johannes im Podcast sitzen würde und immer nur rumschreien und du weißt nicht, ob er gerade einfach nur anderer Meinung als das ist, ob er uns gerade von Wave Race erzählen will oder ob er seit zwei Stunden versucht zu pissen. Das ist wirklich. Deswegen ist es toll, ist dass Johannes reden kann. Ist ja auch so, ja, ja ist eigentlich. So. Okay, so, okay, dann haben wir nochmal ranziger Robert. Das ist übrigens sowieso irgendwie ein zweiter Account von Saskia <lacht> oder so. Er lobt ja in Saskia. Hier wird schon wieder Saskia überlegen. Die Frage ist, welcher Redakteur von Arrow Games überhaupt Multiplayer-Affinität aufweist. Aber mit Saskia würde ich gerne mal eine Röntchen übers Schlachtfeld wandern. <lacht> ja, so, ne? Dann wandert mal ihr beiden. So, was haben wir hier noch? <lacht> mm. Also der, der, der 4R616, Glückwunsch uns auch, hat er gleich sechs Fragen. Das ist einfach zu viel. Wir können das hier nicht alles... Kannst sein. du mal schnell durchlesen. Wir, äh, was, haltet von, schnell. was haltet ihr von Conker's Bad Fur Day? Geil. Johannes. Nie gespielt,
1: aber finde ich super.
3: Geil, geil.
0: Warum macht ihr kaum noch Videos? So diese Vorspielvideos videos etc.? Es weil es keiner gesehen hat. Und kann genau. Bleiben wir bei Videos. Könnt ihr euch vorstellen, den Podcast als Videocast zu erweitern? Er rentiert sich nicht, wäre
1: aber geil. <lacht> ist zu viel Aufwand. <lacht> Bringt auch nichts, weil wir sitzen hier nur rum und sind hässlich. Genau, bis auf Saskia. <lacht>
0: <lacht> Wo ist auf der Website der Kasten hin, mit dem man Spiele-Releases, mit den Spiele-Releases der rechts war? Kommt wieder auf dem neuen System.
3: Aber ich muss nur kurz anmerken, äh, vorspiel ist ganz weg. Ich finde es eigentlich immer, wenn man das auch vielleicht so wie den Podcast ein bisschen lässt, dass man das dann vielleicht aufbauen könnte, ist Müssen doch gar wir nicht so schlecht. Müssen
0: wir gucken. Vielleicht mit den neuen Konsolen wieder, vielleicht gut. auch nicht. Man weiß ja, es nicht. Ja, ja, es ja, ja. Aber wenn das immer nur tausend Leute gucken und so, das ist aber vielleicht
3: wären es ja mehr, wenn man es immer nur drei Folgen lang macht.
0: Wir haben und 40 alle... oder 45 ja, Vorspielvideos gemacht. Ja, sehr
3: unregelmäßig. Ja.
0: Natürlich, dass ich nicht wie Gronkh ja. sitze und vier, vier Videos am Tag schneide. Und millionär <lacht> <Den> <lacht> wir vermäden im Ehen. Entschuldigung, ja? dass ich nicht auf die Idee gekommen bin. Und 1200 Minecraft-Videos gedreht habe. <lacht> ich habe auch ein Minecraft-Video gemacht. Ja? Hat nicht <lacht> funktioniert. So. Tutorial. Fünf ist Saskia Single. Wissen wir nicht. Weißt du es?
3: Ich weiß es selber nicht.
0: Ja, nein. Ist ja einfach zu beantworten. Ja nein, vielleicht. ja, nein. Keine Ahnung. Also wieder so eine Beziehungskiste bei Saskia wieder, keine Ahnung. Sie will sich wieder Geheimnis vermalen. <lacht> ja, Sie werden schon ja zwei ja, verheiratet ich, ich vermutlich. Ich bin super gernenswert, Ja, genau, aber ich, ich will, Okay. Äh, wer ist der größte Pokémon-Fan unter euch? Niemand. Nee, Saskia, stimmt. Saskia. Okay, dann ja. siehst du ja schnell durch hier bei den Fragen. Ja, sag ich ja. Man muss nur wollen. So. Wart ihr oder so? Ich glaube, jetzt ihr... will er dich heiraten. Hm. So, Gamescom waren wir, klar, super. 17.16 Uhr, der letzte hier, shit, zu spät, wollte auf diesem Weg vor allem Saskia grüßen. Oh Gott, ey. Warum, warum sind hier nicht da mehr weibliche User die immer wieder sagen, wann kommen endlich die versprochenen Nacktbilder von Johannes und Alex?
2: Unsere,
0: uh. unsere sechsköpfige schwedische Nudistengruppe <lacht> braucht endlich Vorlagen für ihre perversen Sexfantasien, die wir als Video zusammenfassen wollen und euch schicken. So, ähm, aber DJ Sidewinder, wie gesagt, auf diesem Grunde, weil wir noch so spät aufnehmen. Sind die Sachen noch gehört? Und er grüßt Saskia ganz lieb. Ich drücke noch Danke. einmal auf Aktualisieren, ob von diesen 38 Kommentaren noch irgendwas Neues passiert ist. Aber ansonsten, glaube ich, war es das. Und wir haben ja auch wieder die locker flockige zweieinhalb Stunden Marke überschritten. But. Bei uns kriegt man noch was für sein Geld, was man nicht zahlt. Ja. Ähm, <lacht> bei uns kriegt man was für den Adblocker, den man den ganzen Tag benutzt. So. Das war ja letzte Folge, das war's, Leute, ja, was Mensch. soll man sagen? Schön, schön war's, ne? Schön war's? Sehr
3: schön, sehr schön.
0: Nächste Woche die 201. Und dann geht's wieder Business as usual. Naja. Dann dauert wieder eine Weile. Dann mit Splinter, 100 Wochen bis zum nächsten Jubiläum. Dann mit Splinter Cell. Was es auf nächste Woche nochmal geben wird, wird ein kleiner ähm, Spoiler-Cast sein zu Saints Row. Da geht es dann nur über Saints Row 4 und die gesamte Saints Row-Reihe, weil ich hier mit dem Jörn Loye von Online-Welten, der auch ein Saints Row-Fan ist, dann einfach über den vierten Teil sprechen werde, über das Ende und sonst was. Und halt über die anderen Teile. Wann? Nächste Woche kommt das irgendwann. Oh. Einfach so zwischendurch. Ab dem 200. Podcast gibt es ab und zu zwischendurch auch mal so kleine, kleine Bonis. Und äh, genau, dann werden wir bestimmt hören, wie Johannes und ich, ob wir 20 mal gestorben sind in dem Tutorial-Level von Sprinter Cell. Mm -hmm. Blacklist. Schauen wir mal. Ich ähm, bin eigentlich heiß auf Multiplayer. -Muster. Es wird erste Eindrücke noch von Disney Infinity geben. Vielleicht, wenn Gott will, kommt eben noch The Bureau. Bureau. Wobei ich auch nicht böse wäre, wenn 2K sagt, wir verschicken da gar keine Muster mehr, weil ihr das eh alles scheiße findet. Aber Vielleicht ich kann es mir gar nicht so richtig vorstellen, vorstellen, weil. Eigentlich third person taktik action geht doch eigentlich immer.
1: Ich fand immer die Trailer sahen sehr atmosphärisch aus. Also, ja, na, ich, ja, die Trailer sahen gut drauf. aus, aber. Ja, hm, ja, ja hm. fand ich eben nicht. Also, das die Trailer. Nein, ich meine jetzt auch nicht so unbedingt die Gameplay-Trailer, so wie sie das Spiel vorher präsentiert haben. Und ja, so eine das ganze Story. Aber es ist ja, ja tatsächlich auch so eine, so eine Origin-Geschichte für das eigentliche Action. Genau.
0: Weil mhm. ich fand das sah halt immer so aus wie, die, wie diese 50er-Jahre-Sachen, wenn Fallout. Weißt du, diese. diese mhm, deswegen oh, fand ich es auch geil. Ja. Und. Ja, Brofist. Siehst du, das ist so schön. So, am Ende versteht ihr euch wieder. Ja. Alles ist vergessen. Dieser, so, dieser, dieser ewige Disput. Ghetto-Faust. <lacht> Ghetto Ghetto-Faust. <lacht> Habe ich mit David Hein auf der Messe auch immer gemacht. Ghetto-Faust. Ja, in den Arsch. Ja. Na und? Da hat das nun mal gerne. <lacht> aber nicht in Kontrolle. Wir haben es hier zuerst gesagt bei Gamescast. Aber ich wollte nur erklären, worum es geht. <lacht> nicht bewertet? Nee. Äh, genau, und The Wonderful 101. Wer nochmal genau wissen möchte, was Johannes daran alles nicht gefallen hat, so richtig, der kann das Achso, ja nicht jetzt nachlesen. Achso, und
3: bei mir Castle of Illusion, ich denke mal, das ist dann Stimmt. okay. Stimmt, das bei mir gespielt. auch, ich werde es auch spielen. Ich werde das Spiel eh hochloben, dann kann man das Embargo auch so
0: Ja, ich, ich, ich <lacht> bin auch gespannt Ich Ich bin gespannt auf den Look, ich werde es mir am Wochenende das auch mal reinziehen. Ein also sehr schönes
3: Spiel, ja. Sehr schön, sehr schön.
0: Dann habe ich ja voll Mickey Mouse jetzt hier. Disney und sonst was. Aber auf alle Fälle darf man nicht vergessen, am Schluss des 200. Area Games Cast darf man natürlich auch nicht unter den Tisch fallen lassen, dass wir diesen Cast auch nur deswegen machen, weil es da draußen coole Leute gibt, die den gerne hören. Und ja. das ist eigentlich das Wichtigste, weil normalerweise muss man immer denken, so okay, pass auf, so drei Leute mit einem Mikrofon in den Raum zu setzen, die einfach nur scheiße <lacht> über Spiele reden, das ist jetzt nur nicht gerade Quantenphysik. <lacht> also, können wir nicht auch was Sinnvolles machen, wie Klos putzen oder, oder irgendwie Löcher in der Straße auffüllen oder das so? Sich an
3: Laternen stellen.
0: Eben, in oder andere ja. 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 <lacht> daran aufhängen.
3: Oder andere daran aufhängen.
0: Nee, aber stattdessen gibt halt das Leute... Das ist schon wieder nicht so nett. Stattdessen <lacht> gibt es halt Leute, die das immer gerne hören. Und das Wichtigste ist, sie hören es nicht nur gerne, sondern sie lassen uns das auch teilhaben und mhm. sie schicken auch Feedback und sie schicken uns Fragen und sie schicken uns immer wieder auch Lob und Kritik und sowas. Sehr und schön, sehr Das schön. macht natürlich super Spaß und deswegen machen Lob wir das auch gerne. Lob kriegt ja hier nur noch eine. Ja, neuerdings. Nein, nein, nein. Ja. Nur noch die mit den Ich Titten. bin inko
3: um inkompetent. Ja. hört man ja schon. Ja. Du bist die Kompetenz, ich bin inkompetent. Ja. In diesem ja. Sinne also,
0: also das größte Dankeschön eigentlich vor allem an unsere Zuhörer und ähm, Arigato! In diesem Sinne hören wir uns alle wieder nächste Woche am Freitag, wenn der Area Gamescast wieder startet und bis dahin wünschen wir euch ein schönes Wochenende Yay. und wir das sind Johannes Kron, Saskia Tudium und oh, Alexander Fuchs. Ich Den, sag das schon selber, danke ja, ja. ja aber das das ist verwirrend. Es Sie kommt immer besser an, wenn wir so Namen
3: sagen. Nee, wir Namen nicht mehr sagen oder, so, oder Das so ist, so. ist hier wie Larry King Live In und ich bin Karon Larry King. Na, hin, ja. Ja?
1: vielleicht bist du auch eher Larry Slay.
3: Leslie Larry. <lacht>